Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude og velkommen til filmpodcast for folket. You have chosen wisely. <laughs> og også hjemvendt fra de store hvider Morsingboen. Velkommen tilbage til podcasten og Indiana Jones. Tusind tak. Dejligt at være tilbage. You have chosen poorly. <laughs> <laughs> Nå, skal vi give nogle karakterer? <laughs> yes. Øh, der er egentlig super fedt at være tilbage i vores Indiana Jones-serie. Christian og jeg har haft en lille afstikker til Mongo med noget Flash Gordon. Den har vi øh, puttet en fin øh, bue på, eller øh, slået en sløjfe på og pakket væk. Øh, nu er det tid til Indiana Jones, men Christian, som vi jo talte om derover, så føles det jo lidt som om, at det her det er beslægtet med, fordi vi er jo tilbage med, godt nok i Steven Spielberg-serien, men med Indiana Jones, og det er jo om noget, noget der er inspireret af serials øh, fra 30'erne, og øh, det var jo det, Flash Gordon var. Så Christian, jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg føler ikke, som om vi laver verdenshistoriens største spring. Altså, det, det er ikke, jeg, jeg, det, det er ikke, jeg får ikke helt endnu voldsomme abstinenser fra Flash Gordon. Jeg er lidt tryg stadigvæk. Hvad siger du? Ja, altså, der var jo ikke så stort et spring, da vi skulle øh, snakke Temple of Dune og, øh, Doom og Trip to Mars, men øh, ja, nu er jeg spændt på, hvad vi så skal snakke om den her gang, altså, fordi vi har både Conquest the Universe og filmen fra 1980 liggende. Så jeg er spændt på at se, hvad de har følt sig inspireret af nu her til Last Crusade. Jeg, jeg tror ikke, trods alt, der kommer noget, hvor, hvor det er så en til en, altså, at Spielberg og Lucas har nogen vil sige 20 stjålet, nogen vil sige været ufattelig kraftigt inspireret af, af noget, som de var på Flash Gordons trip til Mars. Det var jo helt vildt så mange ting fra Temple of Doom, der, der det stedet bare var løftet ud fra den. Ja. Det, var, det var meget spændende. Jeg starter med at spørge jer, som altid. Øh, jeg kender godt svaret. Det gør lytterne også, hvis de har hørt med i de forrige podcast, men øh, for en god ordens skyld. Øh, Morsingbo. Har du set Indiana Jones and the Last Crusade før øh, optagelsen af denne podcast? Nej, nej. Jeg er helt ny til den. Mm, øh, jo, det, det, det har jeg. Øh, det, det, jeg var faktisk i biografen og se den, så kan man jo datere mig, øh, øh, dog som, som, som knægt. Øh, ja, så det er jo den eneste rigtige Indiana Jones-film, jeg har set i biografen. Mm-hmm. <laughs> kingdom, kingdom, kingdom of the what now? Øhm, Christian, jeg ved, at du, øh, du har jo tidligere kastet nogle ret høje tal ud på antallet af anslåede gange, du har set Last Crusade. Du har også set den før også. Ja, det må man sige. Uh, I et væk. Uh, jeg nåede at slide et VHS-bånd op, og hvis man kunne slide DVD'er, så havde jeg også gjort det. Uh, den har jeg godt nok set mange gange. Det var sådan en, man satte på, og så så, så man den første gang, og så tænkte man, at jeg også heller lige lave nogle lektier, så spulede man båndet tilbage, og så Ej, jeg lader den bare køre i baggrunden, og så gik der 10 minutter, og så sad man og så den igen. Uh, det, ja, den har jeg set alt, 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 alt for mange gange. Uh, men, uh, men det var efterhånden en 3-4 år siden, jeg har set den sidst, så det er jo dejligt lige at få den genopfriske her til podcasten. 
Øh, og jeg vil sige, at jeg har også set den rigtig mange gange. Ligesom Morsimon, så har jeg også set den i biografen. Jeg kan også huske, hvilken biograf jeg så den i. Det var i Fotorama i Viborg. Jeg så den faktisk en del gange i biografen der. Og jeg kan også huske, en af visningerne, der kom personalet ind og uddelte Indiana Jones-plakater til alle, der var i biografen. Så ja, det var stort. OG øh, merchandise. Oh, hell yeah. Så gang, gang i den fester, fester glade dage i Fotorama i, uh, i Viborg. Og ligesom jeg, så er det også en, jeg har set rigtig, rigtig, rigtig mange gange siden hen, på, både på BHS DVD og, og nu også på, på Blu-ray. Og nu er jeg jo så også blevet gift med en, der nok har, jeg, jeg tror, hun som alle andre hopper samtidig lidt frem og tilbage mellem, hvad der er egentlig er ens yndlingsfilm, men, men jeg, jeg tror oftest, hun havner på, at det her, det måske nok er hendes yndlingsfilm, all time. Altså uh, i det hele taget, ikke bare Indiana Jones? Ikke bare Indiana Jones. Alright. Uh, uh, alt. Det, det er sådan i sådan en eller anden uh, et pakke deroppe med, med Back to the Future og Coming to America og, og, og nogle andre, faktisk typisk nogle ting fra den tid. <laughs> Så kan man også datere hende. Uh, ja, men, men jeg tror, Last Crusade, det er, det er nok den, der havner uh, som nummer et for, for hende. Så Christian, jeg vil sige, den, den har jeg så til gengæld været, hvor er det synd for mig, tvangsindlagt til at se faktisk en del gange også her, også de sidste år. Det er, det er sådan en, en film, som altid kan ryge på. Uh, nu må vi jo se, hvad det siger i forhold til kvaliteten af den, og også kunstnerisk og sådan noget, ikke? Men, men det er i hvert fald, kan vi jo godt sige på forhånd, tror vi alle sammen har sådan den her tanke, det er en utrolig sådan varm og hyggelig film. Det, det, der er noget trygt over at se lige præcis den her Indiana Jones-film. Inden vi kaster os over selve filmen, så øh, skal vi lige runde, hvad vores kære ven, onkel Steven, han har lavet siden sidst. Vi slap ham i, øh, i Shanghai med Solens Rige, Empire of the Sun fra 1987. Og jeg vil, jeg vil lige starte med at sige, de to film, han har på sit CV i mellemtiden, vi er jo her, der er vi hoppet frem til sommeren 1989. Den, den sommer som filmsommer skal vi også lige slå en, øh, en krølle på lige her om et, et kort øjeblik. Men sådan credit-wise, så det Steven Spielberg, han har bedrevet tiden med i, øh, i de mellemliggende år, det er to film, som begge udkom i 1988, som han var executive producer på. Og dem er jeg ret sikker på, at I har set begge to. Den ene, det er den tegnefilm, der hedder The Land Before Time, landet for længe siden. Spielberg er tidligt dykt ned i noget med nogle dinosaurer. Det er jo noget, han vender tilbage til senere. Og den var han ikke producer på, sammen med sin gode ven George Lucas. Og det var et samarbejde, som øh, med animationsinstruktøren har på, som var Don Bluth. Og øh, Christian, ham talte vi jo faktisk om sidste gang på Solens Rige, fordi de fortsatte jo deres samarbejde fra, øh, fra rejsen til Amerika. An American Tale. Ja. Så ligesom, det er ligesom samme instruktør og, og så videre. Der. Så du kan jo lige starte. Har du set øh, landet for længe siden, Christian? Jamen det har jeg. Og jeg har tudbrølet til den som barn. Hold kæft, den var sørgelig. Jeg tror, det var sådan en af de der film, jeg aldrig rigtig kom over punktet til at starte med. Ligesom, det er sådan lidt ligesom med Bambi, ikke? Altså, hvis man ikke kan komme over det første, altså, så er man på den resten af vejen. Um, mm. Jeg synes, den var mega sørgelig, og jeg kan huske, at jeg så den kun et par gange som barn, så var det sådan en, jeg virkelig ikke havde lyst til at gå tilbage til. Fordi selvom den var sjov og hyggelig bagefter, så, så var det simpelthen så, så dramatisk, at det, det havde jeg ikke lyst til at gå tilbage til. Men det var virkelig velladet, og så er der jo kommet et hav af fortsættelser. Ja, ja det må man sige. Øh, jeg, vil sige, jeg, jeg så den også en enkelt gang, tror jeg, som barn. Så det er ikke sådan en, der sådan er forankret i min barndom. Jeg så den dog der, og så har jeg set den siden han også. Det er rigtig fint. Øh, og ja, som du siger, der, den kan godt trække en tårl eller to. Det er sjovt, det der du siger i forhold til Bambi, fordi den Bambi har jeg set ret mange gange. Og den der følelse med, at nu vil jeg ikke spoil noget. Jeg ved ikke, om man kan tale om spoiler fra en film, der fra 1942. Det synes jeg ikke, man kan længere. Så må folk komme ind i kampen og sige, okay, færdig. Okay, så vi må, vi må godt sige, at der sker noget med Bambis mor. Ikke? Ja. Øh, det der, som er det, det ikonisk sørgelige med Bambis mor. Det, selvom jeg har set den så mange gange før, så har jeg altid haft netop, som du også, Christian, fornemmelse af, at det sker meget tidligt i filmen. Men det er altså ikke så lang tid siden, jeg genså den. 
Det sker ja. ret sent. Gør det det? Ja, det gør det. Shit, det, det, så det er for lang tid siden, jeg har set den. Ja, og det er alt det der med, alt det der med hvor han er, han er lille og på glat is og alt muligt. Og sådan noget. Det er en del af opløbet til det. Der er altså a long way to go, før det bliver utrygt for, for Bambi, og før det bliver farligt. Øh, fordi så er det første efter, han, han flygter fra branden og møder den der store øh, buk, som så senere viser sig at være hans far, ikke? Øh, som, som redder ham og, og beskytter ham. Og der, der, så snart det er sket, så klipper man til efter, at Bambi er blevet, øh, er blevet voksen eller stor teenager. Du kan jo øh, hvor traumatisk det har været for mig, altså. Nå, men prøv, men det er jo det, alle folk tager, og det er også fordi, det giver også mening, at det er sådan noget med, at tidligt i en historie, så bliver barnet adskilt derfra fra mm. forældrene. Men det, det, er, det er faktisk, og det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi det er det sidste, der sker i filmen. Der Nå, er masser af kærlighedsplot og sådan noget derfra, ikke? Øh, men det, skal, det er nemlig ikke sådan noget med, at det er åbningsscenen. Det er, det er sådan noget, jeg er ikke helt præcis med, sådan noget halvvejs, eller lidt over halvvejs, eller sådan noget. Nå, tårepersende tegnefilm her. Øhm, har du set landet for længe siden? Ja, det har jeg også. Jeg så den også, i, da den var ny. Øh, jeg kan ikke huske at have set den mere end en gang eller to, eller måske tre. I den periode, så så man jo film nogle gange, når man havde muligheden. Men, men det er mange, mange år siden, jeg har set den sidst. Men man har et godt indtryk, som netop en af de her gode, ikke Disney tegnefilm, som netop ja. kom fra, fra Don Bluth-kontoret. Og, og man kan sige, det var faktisk der hele den her Havde vi talt en lille smule om det også, Christian, på, øh, på, på øh, Solens Rige. Men der var netop den her periode her, hvor i 80'erne, hvor Disneys tegnefilm, som, som du også inde på, Morsimo, det var, det var faktisk ikke, de solgte jo ikke vanvittigt godt i 80'erne. Nej, nej. De havde klart deres økonomiske guldalder før 80'erne, i virkeligheden op til der, hvor, hvor Walt han dør. Han dør i 66, og så har de jo selvfølgelig et stort hit, som han, han, han var producer på, men ikke noget at se færdig med, med junglebogen. Og så... så Faldt det lidt i løbet af 70'erne, Aristocats var et hit, Robin Hood, nogenlunde hit, Rescuers var også et hit, ikke? men 80'erne var bestemt ikke, det var en økonomisk nedtur for Disney ind til, til Lille Havfru i, i 89. Der var det Don Bluth faktisk, altså hans film, det var heller ikke fordi, de solgte jo ikke på niveau med Disney-filmene, da de så kommer tilbage med Havfruen og øh, Skønheden Udyr og Aladdin og Løvernes Kong osv., men... men Don Bluth-filmen solgte faktisk lige hele tiden sådan noget 25-30% mere end de tilsvarende Disney-film samtidig. Det var, han havde de der hits i, i 80'erne, Fru Bisbys Hemmelige Verden og, og Rejsen til Amerika og landet øh, for længe siden. Ikke? Så, er det, så er det først i, i 89, hvor han har Alle hunde kommer i himlen. Der, der er Men tør vi så også våge pelsen at sige, at måske var hans film også bedre i den periode? Øh, ja, måske. Altså, jeg, har, jeg har en svaghed for Basil Mus. Det har jeg også. Øh, det har jeg vil jeg også. Sige. Ja. Men, men, men ellers så, kan, så er jeg ikke afvisende. Altså, måske er det kunstneriske højdepunkt af sådan en animationsfilm der i den der periode. Det er måske netop den der Fru Bysbys Hemmelige Verden, eller The Secret of Nemme, øh, ja. og måske også Rejsen til Amerika for, for ja. mange. Ikke? Men, men, ja. øh, men Nemme, tror jeg, sådan for mange står sådan lidt ja, så kunst. Ja, helt specielt. Ja. Ja, ikke? Så, så måske, ja, ja. Det, det kan du godt have, have noget i. Og så, som Christian også talte om sidste gang, så som stor gamer-fan øh, som han er, så er det jo også noget, en titel som Dragon's Lair. Ja, ja det er klart. <laughs> som også jo står højt for ja. med Don Bluth, ikke? Nå. Men i hvert fald, det var, det var det ene samarbejde, Spielberg havde. Det var her med Don Bluth. En anden, som han jo arbejdede meget sammen med, øh, og er et navn, som for os går tilbage, i virkeligheden helt tilbage til nærkontakt af tredje grad, fordi det var der, de... Spielberg hævde øh, to unge gutter, Bob and Bob, ind og sidde og øh, teste løs på noget manuskript, som så blev til det gloværdige mesterværk, der var 1941. Undskyld, hvor ligger Hollywood? Øh, men Robert Zemeckis, øh, som var den ene af de to, den anden det var Bob Gale. Robert Zemeckis øh, fortsatte Spielberg jo et samarbejde med, der førte jo til øh, used cars og ja, selvfølgelig altså Back to the Future, som vi har talt om. I 88, der er Spielberg executive producer på den næste Robert Zemeckis film. Det er, hvem snørrede Roger Rabbit, who framed Roger Rabbit. Og øhm, 
Morsingbo, den må jeg starte over hos dig. Den går jeg jo bestemt også ud fra, at du har set. Ja, det har jeg. Det, den har jeg set mange gange. Igen er det faktisk ved at være nogle år siden, men det, det for mig var det en revolution, da den kom ud, den film. Den var helt speciel den måde, den, den, den blandede animation øh, med, med live action. Øh, og så selvfølgelig det der blanding med, at vi jo for første og måske sidste gang ser en film, hvor, hvor vi både har, har Disney og Warner Brothers øh, figurer, tegneseriefigurer med, ikke? Altså, vi får Anders An og, og Daffy Dog over for hinanden, ikke? Altså, samtidig med, at vi selvfølgelig er nogle øh, nye øh, opfundende figurer, som blandt andet Roger Rabbit og Babyen og så videre, ikke? Som, som er lavet til filmen her, ikke? Altså, mm. det er en helt speciel film, og øh, Christopher Lloyd og Skurken og Bob Hoskins er, er helten go figure, øh, og så videre, ikke? Altså, så, så, øh, det, det er for mig i hvert fald en helt speciel film og helt speciel filmoplevelse. Hvordan den er at gense, det, det ved jeg faktisk ikke, for det er mange år siden, jeg har set det, men for mig står den som noget meget specielt. Ja, jeg er fuldstændig enig. Ret revolutionerende, banebrydende film dengang. Kæmpe hit, og jo virkelig en af dem, der både fik publikum og anmelders gunst, ikke? fordi man hurtigt kunne, kunne se og anerkende, hvor, hvor teknisk et kvantespring det var. Det var selvfølgelig det her med at blande live action og animation, var jo det, at Disney jo gjort i mange år. De faktisk havde de mange film i, i 40'erne allerede, som, som, hvor Anders Sand danser rundt med forskellige kvindelige danser, og han rejser til Sydamerika og møder Rosa Carioca i, i Brasilien, ikke? og de danser samba, mens, <laughs> mens, alle mulige, mens de savler over alle mulige kvinder og sådan noget samtidig. Så, så det er jo ikke... Mary Poppins. Mary Poppins i 60'erne laver sådan virkelig det næste store spring, ikke? hvor det er super godt integreret, og så herop til den her. Så det, det, det er klart, det er ikke fordi... Det har aldrig været gjort før, men det var bare aldrig gjort så godt, og, og så var det oftest gjort, enten at det var animation, der så lige lidt blev live action eller omvendt. Ikke? Øh, her der var det simpelthen hele filmen, der var to universer, der var integreret hele tiden, og dramatiske karakterer, der agerede sammen og sådan noget. Det var øh, et voldsomt, i datiden imponerende stykke arbejde, og jeg har det ligesom dig. Jeg, jeg, det er lang tid siden, jeg har set så jeg ved faktisk ikke, om den holder i dag. Jeg tænker, det er Robert Zemeckis, det er det cast, du nævner, jeg har på fornemmelse af det i hvert fald, uanset om teknikken er lige så imponerende i dag, som den var dengang, så tror jeg stadig, der er, der er garanteret en god historie derinde. Ja, må den ikke? Og må ikke Jessica Rabbit, hun stadig er smukken oh. <laughs> <laughs> øhm, Christian, Roger Rabbit, er det, er det noget, der også hiver i din gulerod fra da du var barn? Øh, jeg så den i julen 88, og jeg kan ikke huske en døjt fra den. Okay. Om det er, fordi den var, var god, men så har jeg ikke tænkt på den mere siden, eller, eller den var okay, eller hvad den var. Ja, jeg ved, jeg var inde og se den den jul. Og du har ikke set den siden? Og jeg har ikke set den siden. Okay, det er interessant. Så, oh, ja. så den har vel ikke gjort det. Den har vel ikke gjort et større indtryk. En forsvunden filmskat, der er drenge. Ja, jeg skulle lige til at sige, den, den bør vist tages op. <laughs> Men i hvert fald sige, det var uh, selv et år, hvor Steven Spielberg så ikke instruerer. Der sidder han jo så alligevel solidt plantet på, uh, på box office-tronen. Der var lige Rain Man, der var et endnu større hit fra 1988. Men det var sådan lidt, jeg vil ikke sige, det var med forsinket. Uh, men, men det var sådan egentlig det der award-film. Så den, den tjente også mange af sine penge hele vejen ind i 1989. Så hvis man udelukkende så på, hvad der faktisk hævde flest folk i biografen i kalenderåret 87, så har det muligvis været Roger Rabbit. Det var i hvert fald, for kalenderåret 88, var den, var den årets næststørste hit. Det er jo altid den der sjove snak med når en, en, en film, som de har en tendens til med at smide alle nogle blockbuster ud til jul, ikke? Altså, mm. og så, som så ender med at blive det års største film. Ja. Hvad den har tjent, altså 90% af sine penge, eller 80% af sine efter penge. Efter nytår. Efter nytår. Ja, ja, så den er, det, er sådan lidt, det er lidt underligt, ikke? Altså, præcis. Øh, 
Men, men altså, ja. Roger Rabbit står som uh, film nummer to for, for 1988, og var et gigantisk hit også på, uh, på verdensplan. Så Spielberg uh, stadig på box office-tronen, og uh, det må man sige jo så fortsatte med den her film, vi skal tale om i dag. Uh, Christian, inden vi kaster os til Last Crusade, har du noget andet, uh, du kan fortælle os om baggrund og sådan noget for, hvordan vi, vi kom fra Empire of the Sun til The Last Crusade? Og sommeren 89. Ja, jo, det har jeg da. Øhm, det, det er jo sådan lidt, øh, det er jo lidt en, en overgangsperiode her, fordi efter Color Purple Empire of the Sun, så, så føler Spielberg et lidt behov for at, at reconnecte med hans gamle kernepublikum. Altså, de, de to film har været rigtig vigtige for hans udvikling personligt som filmskaber, men det har også skubbet ham lidt væk fra den type film, som han, som han var blevet kendt på. Og, og 80'erne var sådan generelt et meget turbulent årti for Spielberg privat, hvor han både nåede at blive far og gift, og til sidst også skilt. Øh, så, så han følte ligesom, at han havde brug for at vende tilbage til sikker grund, når det så galt filmene. Og selvom mange de nok vil sige, at de næste tre film, Last Crusade, Always og Hook, det er sådan et return til det mere kommercielle, så er det altså stadigvæk et, et mantra for Spielberg, at han gerne vil blande det kommercielle, men samtidig bruge det nye sted, han er nået hen til som person og som filmskaber. Så pakket ind i action og eventyr, så omhandler de altså stadigvæk det problematiske forhold mellem fædre og deres sønner, og mellem far og søn surrogater. Mm. Øhm, men altså, Spielberg han havde jo en gammel aftale med Lucas om, at han havde lovet, at han skulle lave den tredje og sidste Indiana Jones-film, som skulle ud i biograferne senest Memorial Day 1989. Og det betød også, at han måtte opgive sit arbejde på en anden film, Rain Man, med Dustin Hoffman og Tom Cruise. Spielberg han havde arbejdet flere måneder med de her to skuespillere, og Ronald Bass, som stod for manuskriptet, men måtte altså så springe fra og overlade den sidste del af arbejdet til Barry Levinson. Og filmen går jo hen og vinder Oscar for både bedste filminstruktør, og Dustin Hoffman får for skuespillere, og den får altså også for manuskriptet. Så, så igen, igen ingen Oscar til, til Onkel Steven, men, øh, men for ham var den største skuffelse, altså at han ikke kom til at arbejde sammen med Dustin Hoffman, som han havde bundet meget siden The Graduate. Det får han jo så heldigvis mulighed for at tage revanche for senere. Yes. Men, øh, men som alle de andre Indiana Jones... Øh, film her i den her serie, så er der en masse manuskriptarbejde. Det bruger de rigtig lang tid på. Og der kommer, der kommer rigtig mange forskellige idéer. Uh, Diane Thomas, som havde skrevet Romancing the Stone, den som hedder uh, Nu går den vilde skattejagt, hun havde skrevet et manuskript til George Lucas, som var sådan et indie script, som skulle foregå i et haunted house. Men uh, <laughs> Spielberg, han synes jo allerede, at han har lavet nok gys i et hus i Poltergeist. Så det blev altså forkastet. Um, og så har de haft uh, Chris Columbus, han må vi også snakke om tidligere, til Home Alone. Han har også skrevet et manuskript til dem, som hed The African Monkey King. Halv menneske, halv abe. Yeah, helt. <laughs> Men både Lucas og Spielberg, de valgte så at trække stikket til den udgave, fordi de var lidt bange for, at, uh, at den der tidligere racisme-anklager, der havde været, de skulle blusse op igen, hvis de nu gik i den her retning. Så... Um, så det eneste, de kunne komme på, som var sådan var super sikker, det var jo at genbruge nazi-temaet fra Raiders. Og så satte de jo Manny Myish, som vi har snakket om. Myish? Myish, vores hollandske ven. <laughs> Omsatte de jo til at lave en, en draft med, med omdrejningspunkt i en af Lucas' gamle idéer, nemlig den hellige gral. Um, og... Uh, som jeg sagde lige før, så, så ville Spielberg altså ikke længere bare lave straight-up entertainment, og derfor så var det vigtigt for ham, at de også fik den her far-søn-kobling ind i filmen. 
Og, og ja, så på overfladen, så skulle det være jagten på et artefakt, men, men for Spielberg, så skulle det altså være The Quest for the Father. De, de skulle finde hinanden. Så en, en film om en, en mere open-minded søn kaster sig over opgaven for at følge i farens fodspor, og til sidst så finder de hinanden på basis af en nu fælles interesse. Det var ligesom det, Spielberg selv siger, var hans indgangsvinkel til det. Og det er sjovt, fordi det er sådan, han husker det. Men hvis man spørger Jeffrey Bohm, som skrev den endelige udgave af manuskriptet, så husker han det ret anderledes. Uh, Myers, han skrev altså den første draft, men uh, Bohm, han overtager så, og så ender han med at få ene credit for manuskriptet, mens Myers, han får story credit sammen med Lucas. Men, men Bohm, han fortæller, at men Spielberg han stadigvæk arbejdet på Empire of the Sun, den skulle gøres færdig samtidig med. Så, så arbejdede Bohm med, med Lucas på manuskriptet. Og øh, i Myers' draft, der var faderfiguren mere sådan en, en MacGuffin, som de først skulle finde til aller, aller sidst i filmen. Sådan meget ligesom gralen er nu. Og, øh, og det synes Bohm og Lucas ikke rigtig gav mening, fordi øh, de synes ikke, at Crusade den skulle ende ligesom de to øh, for i indie-film, altså med at til sidst, så finder man artefaktet. Så de blev enige om, at måske så skulle Indy finde sin far midt i filmen, og så til allersidst i filmen, så mister Indy artefaktet, men genvinder sit forhold til sin far. Og Lukas, han havde også sin egne faderproblemer, og, og Bohm, han fortæller også, at Spielbergs approach til Crusade var mere sådan John Ford-agtigt, at job of work, som Ford han kaldte det, altså mere sådan et stykke arbejde, der skulle gøres. Så jeg, jeg synes, det lyder... Det er selvfølgelig fint, at, at Jeffrey Bohm, han husker det på en speciel måde, men jeg synes, den måde Spielberg udlægger det på, passer bedre med den sindstilstand, han ligesom er i. Og nu, hvor vi ligesom har perspektivet over flere film og ser hans udvikling, så, så synes jeg, det falder bedre i tråd med, med det, Spielberg han siger, hvorfor det var vigtigt for ham at få far-søn-forholdet ind i det. Men, øh, men det, der er to forskellige versioner af det, så vi, vi må tage det, som det er. Ja, folk husker jo tit de, de samme begivenheder ret forskelligt, selvom de har stået i den samme situation. Det er jo især, når der går tid. Ja. Øh, så, så sådan er det. Man kan i hvert fald sige, at du, du har fat i noget i forhold til, til den filmiske rejse, vi har været på med, med Spielberg, i forhold til hans hovedkarakterers relation, enten til deres fædre eller til rollen som en far. Ikke? Ja, men det, det kommer vi også til at snakke om, når vi går ned igennem filmen, øh, hvordan det, det ligesom udfolder sig i den her... Men, øh, men forslaget om at starte med Indies barndom og Boy Scouts of America og alt det her, det var så tydeligt også et Bone-Lucas-forslag, øh, og Spielberg han var i, i første omgang ikke særlig meget for ideen, fordi det betød, at han skulle dykke mere ned i sin egen barndom, og at han igen skulle arbejde med børn. Øh, men, øh, men hans kone, øh, Amy Irving og deres fælles venner, de mente altså, at det var en god idé. Og så da Bone, han skrev et øh, cirkustog ind i scenen, så var Spielberg klar. <laughs> Selvfølgelig. That's all it took. Men, øh, men, men det er en af de her produktioner, som bare kører ud af. Der er faktisk ikke ret meget at fortælle. Uh, altså filmen blev udgivet i, i maj 89, og er i tiden uh, Spielbergs største åbningshit siden E.T. med en indtjening på næsten 500 millioner dollars på verdensplan, og en produktionsomkostning på ca. 44 millioner dollars. Og, øh, og størstedelen af anmelderne, de var positive, og publikum var også meget begejstret. Det eneste sådan, kritikpunkt, der var, det var den her blanding af, af virkelige elementer med afbrænding af bøger, opfuldt af sådan den mere jokende scene, hvor Hitler han skrev en autograf i dagbogen. Og det var faktisk det eneste, der sådan lige var at grave frem af, af kritikpunkter. Og selvom de forsøgte at, at gå til Spielberg, ikke, så, så følte han selv, at han havde fået meget ud af det her. Det var ikke så bare kommercielt 
filmmageri, det her. Altså han følte virkelig, at han fik noget ud af at lave de tre Indiana Jones-film, både som historiefortæller og som instruktør. Så, så da han blev spurgt i et interview, om han kunne opsummere oplevelsen med Indiana Jones-filmene, så svarede han, I feel as if I've graduated from the college of cliffhanger you. Mm-hmm. <laughs> det giver totalt uh, mening. <laughs> og det passer skide godt med, med det, vi har snakket om med serials. Altså, det her, det er uh, <laughs> kransekagefiguren på alt det der serial, som de gerne vil have udlevet, da de startede ja. med den første, den første Indiana Jones. Så jeg, jeg synes, han får rundet det rigtig godt af her, og, og får alle de ting med i det, men de har jo selvfølgelig stået med utrolig mange ting, der skulle laves samtidig. Vi har jo tidligere snakket om det her med, at, at instruktører de har typisk flere projekter kørende samtidig, specielt Spielberg. Hvis der er et eller andet, der tanker, så er vi allerede i gang med det næste. Men jeg synes, når han så først er kommet ind i projektet, så lyder det til, at at han har virkelig sagt, at vi skal have det bedste ud af det her, fordi det er det her, folk gerne vil have. Jeg kan sagtens få det nye Spielberg Touch, som vi har snakket om på den forrige podcast, det kan sagtens kæde sammen med det kommercielle. Og det her er jo ligesom svendestykket for at vise, om det kan lade sig gøre. Så, så jeg synes, det er en spændende og en vigtig film, både fordi det er den, den tredje Indiana Jones-film, men så sandelig også, fordi det her er, er det næste store skridt på en, en Spielberg-rejse, som man måske godt kunne mistænke fra at gå fra noget meget kommercielt til noget meget voksent. Her er altså et mellemprodukt, hvor man siger, jamen kan jeg stå med en fod hver leg, og så stadig få noget skide godt ud af det. Øhm, og det må vi jo se, når vi nu går filmen igennem, om vi synes, han får noget rigtig godt ud af det. Ja, præcis. Og jeg synes, vi skal lige sætte konteksten for den her sommer 1989, ja. fordi den er altså blevet kaldt den bedste og største film sommer nogensinde. Og der er sådan nogle milepæle i filmhistorien, folk taler om. Det er jo, nu det her, det er i virkeligheden set med Hollywood-briller, med, med, med afsæt i den amerikanske mainstream-film, hvor man, hvor man jo taler om sådan nogle banner øh, år, som i 1939 er, er regnet som det gyldne Hollywood-år med borte med blæsten, når mm. Mr. Smith goes to Washington og Trollman for os, osv., osv., osv. Jeg tror, der er mange af vores generation, der tænker 1999 som et år, der er meget højt øh, på listen, ikke? Mm. Jo, med, med meget store titler. Men, men når man ser rent bare på sommer og sommerblockbuster, så det er det, mange taler om som den definitive sommer øh, med sommerblockbuster. Det, det er 1989. Og øh, jeg, 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 jeg løber lige igennem her de markante titler, der er fra den her sommer. Og bare for, når man, bare for at vise, hvor mange titler, der kom ud den sommer, som var store hits, og som rent faktisk er titler, vi stadig husker i dag. Jeg vil sige, det vil jeg våge på, det, det kunne vi ikke engang gøre med sidste års øh, sommer, og hive lige så mange titler, som stadig står mm. lige så klart i vores hukommelse, som, øh, som for den her sommer. Og det hører endda med at så sige, at på det her tidspunkt, der regnede man filmsommeren, som startede med den sidste weekend i maj. Det har jo især øh, Marvel været med til lige at udvide med en måned, ja. <laughs> nu, hvor, de, hvor de de sidste 10-12 år har haft en tendens til at lægge deres første sommerblockbuster i slutningen af april. Med stor held. Det starter allerede i februar nu. Ja. Efterhånden, ikke? <laughs> jo, jo, præcis. Lige præcis. Apropos 99, så var det jo et af de år, der, hvor Matrix for eksempel kom tidligt ud og lige pludselig tænkte, åh, oh, hvad søren, man kan godt sende blockbusters ud meget tidligt på året, ja. ikke? Øh, men det er nemlig, men det, det er nemlig rigtigt, jeg, sige, jeg tror i dag der er der mange, der tænker, at sådan omkring den sidste weekend i april, der plejer der at komme en gigantisk blockbuster, typisk fra Marvel eller et andet Disney-subselskab, øh, øh, som så, så starter, og så slutter sommeren i løbet af august på et eller andet tidspunkt, når, når, øh, folk, når øh, folk begynder at vende tilbage til skoler og jobs og sådan noget i, øh, i USA, men, men altså her, Åbningsweekenden for sommeren 89, det var 24. maj, det var med, ja, Indiana Jones and the Last Crusade. En uge senere, så har vi døde på Eders Klub, 
titel, som vi absolut alle som kender, en uge senere kommer der et film. Det er ikke en god film, men, men den solgte en del billetter på det tidspunkt, og i hvert fald en markant titel, Star Trek 5, The Final Frontier. Uh, ugen efter, der har vi så en film, vi har talt om, uh, License to Kill, som vi har talt om i vores bondserie, som er op imod Ghostbusters 2, som var et kæmpe hit den her sommer her. Uh, en uge senere, der er der så uh, en film, der ender i top 5, for året sammenlagt, nemlig Honey, I Shrunk the Kids, men den må strække våben for den film, der endte som nummer et i USA. Ikke på verdensplan, det vender vi lige tilbage til, men nummer et i USA, og var vel den film, der var sensationen den sommer, nemlig Tim Burton's Batman. Ja. En uge senere, der kommer der den ret redselsfulde Karate Kid 3, som var en film, der var sat så stort på, men den blev blæst væk af... af Michael Keaton i flagermuskostyme. Og så Spike Lee's ret banebrydende på det tidspunkt, Do the Right Thing. En uge senere, så er der Weekend at Bernie's, som vi jo får better worse, den husker man jo også. I dag er mange husket som Rachel Greens favoritfilm i, i Friends, <laughs> selvom hun ikke vil være ved det. Men den åbner samme weekend som Dødbringende Våben 2. En lidt af en action-klassiker. Ugen efter, der kommer en af Morsingboens favoritter, When Harry Met Sally. Shit. som øh, øh, åbner op imod øh, en, der var et ret stort hit den her sommer, nemlig en Disney re-release af Peter Pan, tegnefilmen fra 1953. Og det her, det er jo på det tidspunkt, hvor Disney, så når de sendte en film ud på VHS, så var den kun ude i kort tid, så fjernede de den igen, ja. for at virkelig øge den her efterspørgsel. Og måden, de typisk gjorde det på, det var, at de i løbet af for eksempel sommeren her sendte Peter Pan ud i biografen, så solgte den en helvedes masse billetter. Den havde ikke været tilgængelig hverken på fjernsyn eller, eller VHS i mange år. Så når der var fattig med at sælge billetter, i biografen, så sendte de den ud på VHS. Så den er den er garanteret kommet ud øh, på VHS ved juletid, lige til julesalget. Mm. Og så er den været ude i et halvt års tid eller et år, og så har man ikke kunnet få den igen før en del år senere. Ikke? Så ligesom for at øge det her, de, de er sgu smarte nok. Penge har de forstand på i Disney, må man sige. Øh, en uge efter, der kommer der sådan en, som i virkeligheden, i, i hvert fald i Europa nok var mere et VHS-hit, udlejningshit, men det var Weird Al Jankowitz's UHF, hvis I kan huske den, UHF. Ja. Ugen efter igen, der kommer Christians favorit, fredag den 13. kapitel 8, Jason Takes Manhattan. Nej, <laughs> jeg vil hellere have den anden i den weekend. <laughs> Turner Hooch med uh, Tom Hanks og en, uh, og en hund. Savlende var, hund. Savlende hund var ude samme weekend. Ugen efter, der kommer der en uh, undervurderet uh, film, som var et stort hit på det her tidspunkt, men lidt blev glemt, indtil den blev lavet til en tv-serie, men uh, Ron Howard's Parenthood med Steve Martin, det er en super god film. Uh, ugen efter, der kommer der uh, dels uh, Nightmare on Elm Street 5, uh, et af de værste kapitler i, fredag den, eller i uh, Freddy, Mer- uh, Freddy, Freddy Mercury, uh, Freddy Krueger-serien. Uh, Men samtidig kommer også uh, en film, vi har talt om i vores James Cameron-podcast, nemlig The Abyss-dybet som øh, solgte rigtig mange billetter, men jo selvfølgelig ikke tjente sig selv ind. Den var verdens dyreste film på det her tidspunkt, i konkurrence med Tim Burton's Batman. Men, men den er jo også, for nogen er den i hvert fald også en øh, meget husket film. Ugen efter, et stort komediehit med John Candy, Uncle Buck, oppe imod Cannes-favoritten Sex, Løgn og Video, eller Sex, Lejsen, Videotape, Steven Soderbergh. Og så slutter vi ligesom sommeren der i midten af august. Det, er, det her, det er altså hen over et, et to og en halv måneds vindue i den sommer, 89. Det er fuldstændig vanvittigt. Ganske enkelt. Fuldstændig vanvittigt. Det, det, det er jo uhørt, der kommer så mange film, som stadig står. Og, og, med så, og så, så tæt pakket, ikke altså? Mm. Det, det, det er helt vildt. Det er vanvittigt. Det, det kan jeg godt forstå, at man stadig snakker om. Altså, det, det, det er bare... Det, det er den store blockbuster-sommer. Ja. Sådan er det bare. Øh, og, og så vi ser, når vi taler om her, der, i dag vil det her jo alt sammen være sequels. Ikke? Her det er det en blanding af sequels, der er lidt remakes, øh, men der er også nogle, altså, nogle mere voksenorienterede film. 
Altså bare, man kan sige, det kunne måske være noget, der kunne pege i retning af, at der måske er plads til i sådan en sommerblockbuster øh, med, med, med sequels og franchisefilm, at der også kan være nogle af de mere kvalitet, altså de sådan mere måske sådan voksen indholdsmæssige film, når man scanner ned over og ser titler som Døde på Eaters Club og Do the Right Thing og Sex, Lies and Video og Parenthood og sådan noget, ikke? Og When Harry Met Sally. Det kunne godt være, at hvis man talte... Altså, nu snakker du om, om i dag. Ja, at det kunne der være plads til i dag. Ja, 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 ja det, det håber vi. Det, altså, det vil ja. måske være sådan en opfordring til dem. Måske, altså, når, når alle ungerne blæser i biografen for sælgerne, kunne det jo være, at, at andre også gerne ville ind og se noget, ikke? Mm. <laughs> ja, nu er vi jo popcorns-generationen, som stadigvæk render ind og ser børnefilm. Det er jo <laughs> sådan, er, sådan er det at være sådan en popkulturel øh, årgang, som vi er. Men det kan være, at dem, der kommer efter os, de gerne vil se noget, noget klimabevidst voksenfilm eller et eller andet. I don't know. Øh, genbrugsfilm. Jeg ved det ikke. Hey, det er måske det der. Er det det, der er genbrugs øh, miljøbevidst bevægelsen? Det er derfor, der bliver så mange remakes? Jeg tror, fremtiden er computerspil <laughs> i højere grad. Øh, af de fanskarer, der er det nu. Ikke? Altså. Ja. Det går være. Det her det var i hvert fald en fuldstændig vanvittig sommer. Men nu sagde jeg jo lige, at Batman var det største hit det år i USA. Men på verdensplan var det faktisk den film, der blev nummer to i USA, som var den mest indtjenende film på verdensplan. Og det er øh, den film, vi taler om i dag. Indiana Jones and the Last Crusade. Så endnu en gang, så til trods for det absolute fænomen, som Tim Burton's Batman var, og det var den virkelig. Ja, så øh, endnu en gang, så tog øh, Spielberg og Lucas skulle øh, box office kronen. Og det gør de med en film, Batman som... Batman har jo også altid været altså, den amerikanske superhelt, ikke? Altså, jo, han klart. har vel notorisk haft det lidt svært uden for USA. Helt klart. Og i særdeleshed, der man kan sige, der, der skete noget med, øh, med The Dark Knight. Jo ikke med ja. Batman Begins, kan man sige, men med, med The Dark Knight. Det var ligesom der han måske brød mere ud internationalt, ikke? Okay. Øh, ja, så fuldstændig rigtigt. Og hvis man skal have, i virkeligheden, hvis man skulle have sådan en, man kunne direkte sammenligne med, ej, det kan være, der er nogen, der bliver sure på mig nu, men så måske Black Panther, på samme måde, ja. den fuldstændig støvsugede markedet i USA, ja, ja. Men, og, og solgte godt uden for USA, men, men jo ikke helt lige så godt. Det finder jo sine markeder og sine, skal vi sige, befolkningsgrupper og sådan nogle ting, og der er bare nogle gange, hvor de er mere øh, bredt repræsenteret i bestemte dele af landet, eller altså bestemte dele af verden, ikke? Selvfølgelig. Sådan er det bare. Fantastisk sommer. Årets globalt set største hit, Indiana Jones and the Last Crusade, øh, som Christian var inde på, var der også en film, der blev godt modtaget af, af både anmelder og publikum. Den står altså også stadigvæk i dag, så mange år senere. Øh, jeg, jeg tør næsten ikke sige det, drenge, men det er jo, altså, det er jo 30 år siden. Ja, det er lige pludselig 30 år siden. <laughs> Jamen, det er jo helt... Øj, 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 tempo-sugigt. Ja, det er helt vildt. Det gør, det gør tiden i særdeleshed. Men den står altså stadig så mange år efter med en IMDb-rating på 8,2, som placerer den som nummer 113 all-time på IMDb's liste. Det er jo rigtig, rigtig flot. På Rotten Tomatoes, der har den 88% fra anmelderne og 94% fra brugerne. Morsingbo. Alt det her i den vanvittige sommer, at det alligevel er den, der ender med at, øh, at sælge flest billetter på verdensplan, og den så også ender med den her anerkendelse her. Det, det lyder jo helt vildt. Jamen, det, det, er jo, det er jo et vanvittigt år at kunne kalde sig filmkongen af, ikke altså? Øh, med, med, med den stribe af kæmpe film og, og, og film, som for mange stad, i mange øh, tilfælde stadig holder og stadig er store film, det er jo det er en, det er en stor bedrift i sig selv at, at, at vinde sådan et år. Det, det må man sige, ganske enkelt. Vi, øh, vi får vel efterhånden flere og flere blockbusters om, om året øh, i den tid, vi lever i nu, men vi har svært ved at komme i nærheden et år som 1989. Det må vi erkende. Det, det, det er sgu svært. Der kommer rigtig mange nu, men øh, det er der. Det, 
det er vildt, og øh, sikkert en skulderklap til, i det, det var faktisk, det var mig, der vandt det år, ikke? Mm, jo, lige præcis. Og, og så netop det her med, at den, ja, det er også fordi, når vi, når vi tager, altså jeg får det, det kommer til at lyde som om den mest indtjente film, og så de her anmeldelser, ja, nu skal vi snakke om dens priser også, ikke? Altså så alt det, det taler jo for, at det er en, det stedet, en klassiker. Og, og jeg ved ikke, men jeg er alligevel, så jeg synes, det var sådan i, i mange år, at der har været sådan en eller anden konsensus om, at det kunstneriske peak i Indiana Jones-serien, klassikeren, det er den første, jagten på den forsvundne skat. Og så, og så har det været sådan lidt med, hvordan man så ellers havde det med de andre, øh, og mange har synes at toren var for mørk, og så er der alligevel en, en gruppe, der så elsker den stil, som så meget entydigt har haft den som deres favorit. Ikke? Og så er der ligesom, så er der, synes jeg, jeg synes altid, der var så mange år, hvor ja, ja, så var der også den tredje, den kunne alle egentlig godt lide og sådan noget, men, men hmm, hvor højt stod den for folk? Og så synes jeg bare, at jeg hører mere og mere herinde for de sidste 4-5 år. Det er altså ikke kun på grund af Vicky. Jeg vil sige, jeg synes, jeg hørte det virkelig, virkelig mange steder. Øh, også været over på, øh, på den kære podcastfilm Nørdens Hjørne nogle gange, hvor, hvor det også bare har vist sig. Altså, når man så nu siger, at ens favorit Indiana Jones-film, det er Indiana Jones and Last Crusade, så er det som om, alle er enige. Hvad søren er der sket? Har det altid været sådan en øh, øh, med folk bare ikke har ville stå ved det? Eller, eller er det sådan en... Ja, ja, vi anerkender det kunstneriske værk, der er jagt på fundet skat, men så kan man bare mærke, at oh, der er sgu en kærlighed, der ligger herovre, du ved. Ligesom man godt ved, at et andet sportshold er bedre, men man holder bare med. <laughs> ja, altså det, det, det er klart, der har, også, der har også en lang periode jo også været altså det faktor, at, at, at Raiders, altså den første, blev jo blev også kulmineret til bedste film, og der er altid noget med originaliteten i den oprindelige, som de andre, hvis skulder de andre så står på, og, og, og alt det her, ikke? Altså, øh, alle Iron Man-film bliver, eller solo super eller film af MCU bliver dømt på Iron Man, og Avengers-film bliver dømt på den første Avengers-film, osv., ikke? Mm. Så på den måde, så er der noget originalitet, som gør, at folk bliver tilbage, ja, ja, men det kommer jo derfra, og så videre, så videre, så videre, ikke? Men så tror jeg samtidig også, der er mange, der, der, der sætter sig ned, og så ser dem nu, og, og ser, hvor meget fis og sjov og ballade, og hvor meget underholdning der er i den tredje, hvor meget hjerte der er i den tredje, og godt sammenspil, vanvittig cast og alt det her, ikke? Altså, øh, som gør, at der, der opstår en ny kærlighed til den, også fordi vi, vi, vi kommer de år længere hen, du sagt, nu er det 30 år siden, at, at den her udkom, og den første er fra 81, var ikke det, vi, vi snakker jo. om, øh, som, som så er, er, er 38 år siden, ikke? Altså, der, der kommer bare en, en distance til den tidsmæssige, så folk nu mere kan sætte sig ned og sige, nå, hvad kan de så være især? Øh, og så tror jeg bare, at der nok har, har været en tendens til at sige, at der, der pegede i den anden retning og sige, måske er det faktisk den tredje, jeg bedst kan lide. Måske er det den, der overholder mig mest. Måske er det den, jeg har mest lyst til at sætte på, når jeg skal sætte en anden film på. Mm. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, at den tredje er den mest komplette af dem alle sammen. Øhm, de to andre har helt sikkert merits, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at, øh, at den første måske er den bedste, fordi det er den, de har set flest gange. Øh, jeg tror, det kommer an på, hvornår man ligesom er kommet ind i serien, øh, og, og hvilke elementer, der taler mest til en. Der er jo ikke så meget... Altså i den første er der jo ikke så meget, der er selvfølgelig kærlighedshistorien, men, men emnet bliver heller ikke dybere end det, og i toeren, jamen der er noget hent fra søn, halvøje, ikke? men her, der er simpelthen ingen vej udenom, altså hvis man ikke er til, til den strenge far og sønnike, som selvom man er ved at blive 40, stadigvæk siger, yes sir, altså hvis man ikke er til det, så, puha, så får man det altså strengt med Last Crusade, men, men jeg synes, at de tre, der, der er det simpelthen en, en raket, der er noget udvikling i det, så, så jeg synes helt klart, det 
Det er fair nok dem, der siger, at Last Crusade er den mest komplette af de tre. Men det må komme ned til personal preference, hvad for en, man er vokset op med. Altså, nu havde vi en lytter på Facebook, som har været inde og skrevet på nogle af de gamle posts, og der kom jeg til at skrive med ham, hvor, hvor, vi, hvor han fortalte, at, at han havde set Robocop 2 i mange år, før han overhovedet fik set etteren. Og da han så etteren, så tænkte han, ja, det er, det er selvfølgelig rigtigt, den er, den er jo fed, og det er jo det er alt det her, men det er jo ikke det, jeg husker. Det er jo ikke min barndoms Robocop. Det er Robocop 2, uanset om det er en bedre film eller ej. Så, så der ligger jo altid et eller andet og lurer der med, hvad er det for noget, man er vokset op med? Ikke? Sådan havde du også med Ice Pirates. Ikke? Du synes jo, den var, den var fejlfri, fordi du voksede op med den. Øh, hvor, hvor vi andre måske har lidt mere nuanceret syn på den. Ikke? Øh. Og sådan er det vel også med Indiana Jones. Der blev jeg smidt med Indiana Jones under lastbilen der. <laughs> det gjorde du. <laughs> oh, Ice Pirates er awesome. Rumherpes og det hele. Ej, det er godt nok en sløj film, men den er fandme sjov. Ja, ja, men det er jo rigtigt. Altså, det, det er jo en film, jeg entydigt har noget barnopsnostalgi omkring, som gør, at jeg elsker den film. Og det er jo på ingen objektiv skala, at det er en god film. Det er det jo ikke jo. Så det, det giver god mening. Det giver super god mening. Jeg, det, det er bare, så jeg, jeg, jeg hører, hvad I siger begge to, og tænker, at det er, det er nok det, der danner billedet af, hvad reaktionerne har været, og også af i eftertiden. Fordi sådan en blanding af det, du siger, Christian, hvad, hvad, hvad er man opvokset med, eller hvad har ramt en først i forhold til det, og så det, Morsenboen siger, tror jeg også meget rigtigt, nemlig med, med, med etteren og sådan alle MCU-film målt op imod Iron Man eller Avengers. Øhm, fordi det er jo måske også fra, sådan fra anmelderhånd, øh, at det har været sådan noget, jamen den anerkendte film, den filmiske mesterpræstation, øh, det er Raiders of the Lost Ark. Simpelthen også bare fordi, det er jo den, altså den har for dem, der de har set den i biografen, har det været så anderledes og så nyt, selvom det jo er pastige og ting fra 30'erne, men så det, måden det er blevet gjort på, og bare været så ny og så revolutionerende, mm. at den oplevelse, at når man møder Indiana Jones på den måde første gang, den er jo svær at genskabe. Altså, den, den, den står der også for mig som noget helt specielt, fordi at se den i fjernsynet, der i, i 85 har nok været der, den er kommet i, øh, i fjernsynet. Det var sådan helt altså mind-blowing. Øhm, og det er klart, den, den følelse kan jo ikke genskabes. Så kan den have noget andet, og så må vi jo sammen, sammenholde. Øh, ja, om det er, som du siger, den mest, hvad kaldte du, komplette? Ja. Um, ja. øh, spændende, det er på, på, på prissiden er den jo heller ikke gået helt ramt forbi den her den blev ikke Oscar nomineret til bedste film som uh, Jagten på den forsvundne skat gjorde uh, men den hævde dog nogle ting hjem her den uh, vandt blandt andet for bedste sound effects editing altså redigering af lydeffekter og der var to der modtog den Oscar den ene det var Ben Bird, ham har vi delt med talt om en del gange både på Star Wars og, og Spielberg film så jeg tænker ham behøver vi jo uh, ikke at dvæle meget mere ved den anden, det er et af hovednavnene i moderne filmlyd, nemlig Richard Hemmings. Og øh, selvom han var inde og lavede en del ting på øh, Indiana Jones and the Temple of Doom, så øh, mener jeg faktisk ikke, at vi talte om ham der, fordi han var ikke en af dem, der var også nomineret på den. Men han var, han var også effects, sound effects editor på den, og stod for ADR, dialog, øh, re-recording. Øh, han har øh, i sin karriere været også nomineret for Willow, vundet for øh, den her. Oscar nomineret for Backdraft, vundet for Jurassic Park, vundet for Saving Private Ryan, nomineret for Fight Club, nomineret for Minority Report, nomineret for War Horse, nomineret for All is Lost. Der er rigtig mange lydkonnoisseurs, der faktisk mener, at noget af hans vigtigste arbejde, det var at være sound effects uh, editor på uh, David Lynch's Blue Velvet, og været meget, meget uh, afgørende for, uh, hvordan altså nu David Lynch er jo den primære uh, sound designer på sin egne film, men samarbejdet med Richard Hemmings har bare gjort 
vanvittigt meget i, øh, i Lynch's øh, virke der. Så det er jo en mand, der spænder utrolig bredt. Han har været på næsten hvad som helst, fra Avatar til Zodiac til en række Marvel-film. Ja, vi har som sagt ikke talt om ham før, så øh, jeg tænker, at vi bliver nødt til lige at nævne ham øh, nu her. Øh, og vi kan jo ikke give ham den her pris, vi har. Der er øh, Dimitri Tjomkin-prisen, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier, fordi Ja, udover Temple of Doom, så er det første gang, vi støder på ham. Det i sig selv er ret vildt, Christian. Men uh, Richard Hemmes, en af de sådan helt store, øh, moderne sounddesignere. Ja, altså, jeg, jeg blev først opmærksom på ham, da han lavede lyden til, uh, til Terminator 2, Judgment Day, hvor det var ham, der var sound effects editor, hvor jeg kan huske, der var en masse interviews med, med Cameron, hvor han sagde, fordi folk blev ved med at snakke om den her morphing-effekt og alt det her, og hvor, hvor vildt det var, så sagde han, ja, det er fint nok, at vi har lavet en computer-effekt her, men hvis soundeffekt-editoren han ikke er god, så er der ikke nogen, der køber det, hvis det ikke lyder rigtigt. Hvis det ikke bliver klippet, så det lyder rigtigt. Mm. Øhm, og det var første gang, hvor han ligesom kom på radaren for mig, og han har jo lavet fantastisk mange ting. Super, super kompetent gut. Øhm, det er sjovt, at vi ikke løbet ind i ham på noget andet. Fordi der er mange af de ting, han har lavet, som ellers passer lige ned i vores kurv. Men, øh, men vi, får da i hvert fald kom, vi får da i hvert fald set en masse af hans arbejde og hørt en masse af hans arbejde her på Spielberg-serien. Så må vi se, om vi ja. nogensinde når Kevin Smith. Han har da lavet Dogma også, kan jeg huske. Ja, ja der var også lyd i den. <laughs> øh, <Oi>. ja, <laughs> jeg kan godt lide Dogma. Ja, ja, det var for Ice Pirates. Jeg kan godt <laughs> mærke det. <laughs> Præcis. <laughs> den, den, højre, den var spændt op og klar. Øh, Morsingbo, Richard Hems, altså med de titler, vi nævner her, det, det er da en, en voldsom CV, den mand, han har. Ja, ganske enkelt. Altså, der, jeg ved ikke, der er så meget mere at sige. Det er jo, det er jo, det er jo et stort navn, øh, som vi er endelig render ind i, så det er jo, det er jo skønt, altså, og ja. Øh, lad os se, hvad han kan på den her. Mm. Øhm, så skal du, Christian, lige, fordi det er dig, der har totalt styr på det store spreadsheet med prismodtagere, lige fortæl mig. Den anden Oscar, den her, den var nomineret til, den, den vandt jo for Sound Effects Editing, den var også nomineret til den anden lydpris, det der i dag hedder Sound Mixing, og den her gang bare hed Sound. Der var igen, var Ben Bird også nomineret der, øh, men det var øh, Gary Sommers også, og øh, ham mener jeg altså, at vi har givet en øh, Chomkin-pris til. Øh, det er en firedobbelt Oscar-vinder, som øh, blandt andet vandt Oscars for Titanic, Saving Private Ryan, Jurassic Park, og så altså også der for Terminator 2, Judgment Day. Men han har også øh, været Oscar-nomineret for lyd på, øh, på de gamle Star Wars-film. Og altså, jeg, jeg mener bare, at vi har givet til ham, men jeg er ikke 100% sikker. Det har vi ikke. Det har vi ikke, og det er jo sådan lidt sjovt. Jamen, det er lidt sjovt, fordi han har jo altså lavet sound effects øh, på de to første Indiana Jones øh, film også, og så på de tre gamle øh, Star Wars film. Det er ret imponerende, hvis man går ind og ser på hans CV øh, på IMDb under Sound Department, og, hvor han har hvad, med 169 titler, så scroller helt ned. Den første det er Star Wars, den næste det er Empire Strikes Back, den næste det er Raiders of Lost Ark, den næste det er Return of the Jedi, den næste det er Temple of Doom. Øh, man lægger hårdt for land. <laughs> så, men han har jo også lavet altså, lyd til alt muligt andet øh, ja, inklusive spaceboards og alt muligt, men altså fire, fire Oscars, øh, nomineret for Return of the Jedi nomineret for den her, nomineret for Backdraft vinder for Terminator 2, vinder for Jurassic Park Titanic, Private Ryan, og så har han lavet noget Transformers, Halloys, han har været nomineret for et par gange og nomineret for Avatar og sådan noget ja, yeah. igen Gary Sommers vores ja, hvad der er vel ikke så meget at sige, jeg tænker han skal jo bare have en chomkin pris Ja, umiddelbart. Og hvis han skulle have lavet lyd til uh, Bumblebee, så har han også lavet lyd til en hederlig Transformers. <laughs> Præcis. Mm. Øh, 
Kom at me. Så en findes også i en ikke rent animeret udgave. Christian, der er to stykker her, der siger en Jumpkin-pris til Gary Sommers. Hvad siger du? Jeg er helt enig. Han har fandme lavet rigtig meget godt. Så det er for sent, han får prisen, men... Men jeg synes, det er velfortjent. Så er der en der. Jamen, en mednomineret... Ja, tillykke til Gary Sommers. En mednomineret er Sean Murphy. Og Sean Murphy, han har tre Oscar-nomineringer i sin karriere bag sig. Det her, det er hans første. Så vinder han for Jurassic Park. Så var han også nomineret for... Ja, den allerførste film, vi nogensinde talte om på en podcast. Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Så Christian, det er vel også bare tid til en Jumpkin-pris til... Til Sean Murphy? Ja, yeah, det synes jeg. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Hvad siger du, Morsenbo? Tvivl eller ej? Der gik lige et par hundrede podcast, men så var den der. <laughs> så var den der. <laughs> ja, men tillykke til, tillykke til Sean Murphy. Skal vi lige se, om det, om det bliver alle gode gange tre for modtagere her af en Trumpkin-pris for lyd, og så kan de tilslutte sig Ben Bird. Så, så er det bare lige Richard Himmels der, vi skal have fat i. Og det er sjovt nok, fordi for mig står han sammen med Ben Bird faktisk som de største af de her navne, men ja. Ah, Gary Sommers også temmelig stor. Nå, den sidste, der var nomineret for lyd, det her, det var Tony Dore. Og øh, Tony Dore, han øh, var også nomineret for Return of the Jedi. Han var også nomineret for Solens Rige. Øh, nu her for Roger Rabbit, og så... Øh, eller for Roger Rabbit, og så for Last Crusade. Christian, fik vi givet Tony Dore en Chomkin-pris på Solens Rige? Yes, det gjorde I. Sådan, så behøver man jo ingen gang at spørge. Jeg går heller ikke ud for Morsen Bo, at du ville have modsat dig, hvis du havde chancen der. Ej, that would be out the door. <laughs> Jamen, øh, hvor er de glade for Oscars Jumpkin-priser i øh, lydafdelingen. Alle sammen øh, arbejdede jo ude på Skywalker Sound. Endnu en god måde for George Lucas at tjene lidt ekstra penge til. Han har trængt til det. <laughs> Han må have trængt til det. Der, 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 Jamen det er jo det. Der var lang tid til, til Disney. De kom og smed næsten 5 milliarder dollars efter ham. Ikke? Så han har jo sikkert sultet lidt på det her tidspunkt. Den tredje og sidste Oscar-nominering, som den her film fik, det var for bedste musik. John Williams igen, 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 igen. Det var jo øh, tre nomineringer ud af tre mulige for ham på, øh, på Indiana Jones-filmene på det her tidspunkt. Øh, altså, Morsingbo, John Williams. Vi har en pris, der er opkaldt efter en komponist, efter Chomkin. Vi har haft nogle andre øh, komponister, som vi har t- hørt rigtig meget til. Jerry Goldsmith, øh, Ingeo Morricone og ja, ja, Svend Gyllmark. Ja. Ja. ja, præcis. Ikke? Så vi, vi, vi er... Vi, vi breder os godt ud over komponisterne, men jeg tror efterhånden godt, vi kan sige, at John Williams er ved at slå sig helt fast som podcastens hofkomponist. Ah, det, 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 det tror jeg. Det, der kan være så meget tvivl om. Det, vi er jo også bare ramt ind i nogle film, som, ja, som vi alle sammen holder af, men som vi også havde, derfor fik lyst til at, ekstra lyst til at lave. Ikke? Og der er han jo bare manden bag mange af dems øh, musik. Ikke? Og så, mm. så har det jo givet fuldstændig mening. Og så er han jo også bare hvis ikke den største, så er jeg i hvert fald en af de allerstørste filmkomponister nogensinde. Ganske. Ja. En komponist, der er meget definerende for lydbilledet af de film, som vores generation er vokset op med, jo i hvert fald ikke med, med Star Wars og Spielberg-filmene primært, men jo selvfølgelig med alt muligt andet også. Christian, podcastens hofkomponist, eller, eller what have we? Ja, det må man sige. En ud af 11 øh, komponister, som vi har hædret med priser. <laughs> det er jo helt vildt. Øh... Det er godt, den er opkaldt efter en komponist, må man sige. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, jamen jeg synes altså det, det er altid dejligt og vi har jo været glade for, for John Williams på, på de to andre Indiana Jones film og vi har snakket lidt om at han ligesom formår at give det et ekstra twist hver gang selvom det lugter Indiana Jones øh, alle gange ikke? så 
Så selvfølgelig er det jo fedt at have ham tilbage, så han også lige kan give et tredje twist på, på den her sound. Det er altid godt, når det er John Williams. Ja, jeg er helt enig. Vores lydgutter for den her, de var også BAFTA nomineret, og så var den også BAFTA nomineret for bedste effekter. Men der er en BAFTA nominering og en Golden Globe nominering på den her film, som jeg vil dvæle ved nu her. Og jeg kan huske, for filmåret 1989, det var det første filmår, hvor jeg øh, var rigtig bevidst om og aktivt interesseret i Oscar-uddelingen, og den blev vist øh, om natten på dansk fjernsyn, og jeg, jeg mener, at det var en ung Palle Strøm, der sad og kommenterede øh, om natten, og, og, og øh, dygtig, skarpe Palle, han også lige skulle finde ud af det der med, om han skulle tale ind over Billy Crystal, når han var på, eller om han, Nej, nej. <laughs> eller om han ikke skulle, ja, og Palle er skøn og skarp og alt muligt, sådan noget, men der var, der var også lige en enkelt, tror jeg, lige en enkelt monolog, hvor den glæder lidt ind over sådan noget. Nå, <laughs> det var nemlig også det første årskår, hvor Billy Crystal han var vært. Øh, men der kan jeg huske, at øh, unge Nikolaj øh, havde sin første store Oscar-forarvelse. Øh, det var for det år. Og det er ikke det, som alle de er farvet over, nemlig at Driving Miss Daisy vandt for bedste film. Det, jeg var farvet over dengang, det var, at ham, der var Golden Globe nomineret for bedste mandlige birolle, og BAFTA nomineret for bedste mandlige birolle, han ikke blev Oscar nomineret. Det er Sean Connery, selvfølgelig, i rollen som Henry Jones. Indiana Jones senior. Indiana Jones farmand. Ja. Yeah. Christian, hvis vi har haft en Ove Sprogø, som et eller andet sted måske har været filmpodcastens øh, bedst benyttede skuespiller, eller ligesom John Williams er en hofkomponist, der Ove var en, en, en hofskuespiller. Er, er den internationale hofskuespiller for podcasten blevet Sean Connery efterhånden? Synes vi har været omkring ham nogle gange. Jeg, jeg har jo lidt Connery-abstinenser, fordi jeg synes, det er så lang tid siden, vi har talt om ham. Ja, ja. Altså, jeg tror jo, efter vi ligesom fik snakket båndsagen færdig, så var det lidt, mm, så skulle vi lige have en pause, men nu synes jeg, at man begynder at savne det igen, ikke? Um om han er vores hofskuespiller, det ved jeg ikke. Altså, Karl Stegger har været med i lige så mange film som Ove Sprogø, men nu sagde du selvfølgelig internationalt. Så... Altså internationalt, ja. ja så så der, der er nok ikke nogen over Connery. I hvert fald ikke, når vi snakker kvalitet. Så er der måske nogen, der har været med i flere serier end os. Så. Ja. Øh... Men, men det er jo, han, han spreder sig nu ud over sin fjerde serie, ikke? Øh... Fordi vi har, ham, vi har ham i Bond-serien, vi har ham i øh, forsvundne filmskatte med Outland. Var The Rock ikke et lytterønske? Det er rigtigt, ja. Og så den her i Spielberg-serien. Ja. Så, så fjerde, fjerde serie til, øh, til Sean Connery. Ja, øh, der må være ja. en kontormus, der har lavet en fejl. <laughs> Morsingbo, øh, kontormusens slip-ups eller til trods. Øh, altså, jeg, for mig, det, det, sådan havde jeg det også bare dengang, jeg så filmen. Der. Men der er sådan et eller andet, der, jeg synes, det er jo noget af det her, der er med til at gøre den så familiær og så hyggelig og føle så meget som vores generation og sådan, der er sådan et eller andet. Altså det er Spielberg, det er Lucas, det er Harrison Ford, det er Sean Connery. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor meget mere, jeg, i hvert fald, hvor meget mere en Nikolaj-film det kan blive, men jeg tænker også, hvor meget mere en Morsingbo-film og et eller andet sted også en Christian-film. Altså der er sådan et eller andet. Og jeg kan også huske de her ikoniske billeder fra optagelserne, hvor lige præcis de fire, de sidder sammen i stole, og så er bare sådan, okay, det bliver jo... Jeg, jeg sidder her og savler og taler filmen op til noget nu, og ser filmen over et holder til et gensyn og sådan men, men altså, det, det, der er et eller andet sted, det er sådan, du rømmeholdet for det til mig. Ja, er det ikke det? Altså, det, det synes jeg på mange måder godt, man kan tillade sig at sige, ikke? Altså, det... Og det er også, der var jo den der... Jeg kan huske den der... Jeg tror, det var snakket om det dengang, ikke? Altså, med... Altså, hvem andre end James Bond 
kan spille Indiana Jones' far, ikke? Altså, det, der, der ligger et eller andet fuldstændig gyldent i, i det, ikke? Altså, oh. det, er, det er så, så fint. Der er, jo, det er, der, er, der er jo egentlig kun, er det 12 år imellem dem? Ja. Øh, så han er jo egentlig ikke gammel nok, men han så bare ældre ud på det her tidspunkt. Det har vi også snakket om. Nu begynder han jo faktisk, synes jeg jo, ikke at vi nødvendigvis skal snakke om, hvor pæne mænd er øh, det. Men, men han begynder, da han vender her, øh, og det er jo også, at jeg mener, i 92, at Sean Connery igen vinder titlen som verdens mest sexede mand, altså i en alder af 62. Ja. Det var som, han havde, en, han havde efter, efter bondperioden, så havde han en periode, hvor han ikke måske helt var så honky som kvinderne gerne vil have. Men så blev han pludselig den her aldrende gentleman, som, som begynder der fra, fra, måske fra The Untouchables, eller sådan noget, ikke? Altså. Ja. Og især fra Red October, også når han får... Ja, ja, ja. Altså, det, hvor han får fuldskægget også, og sådan noget. Ja, ja, ligesom, præcis, han, bliver, han bliver virkelig sådan... Altså, han bliver jo den definitive ja. silver fox i 90'erne. Ikke, altså. Helt klart, men det var nemlig rigtigt. Altså, i 70'erne og 80'erne, han så markant ældre ud, end han egentlig var. Øh, på det tidspunkt. Og det er jo det er rigtigt, som du siger, at da, da, da Spielberg og Lucas tager fat i ham, så siger han, jamen jeg vil rigtig gerne være med. Jeg, altså jeg, jeg skal jo spille uh, Indiana Jones' storebror. Uh, jeg er slet ikke gammel nok til at spille hans far. Og de snarere, du skal spille hans far. Og sådan noget. Det, det tog faktisk lidt overtagelse at få Sean Connery med på at, at spille faren i stedet for storebroren. Uh, men som du siger... Det er har man lov til at være, ikke? Altså. Jo, jo, præcis. Og, og måske også lige at sige, hallo, jeg er 12 år ældre. Altså, jeg er jo ikke... Måske <laughs> Præcis, ikke? Som du fuldstændig rigtigt siger, hvem anden kunne være Indiana Jones far end James Bond? Fordi det, det startede med for Spielbergs vedkommende, var, at han gerne ville lave en James Bond-film. Og George Lucas siger, at jeg har noget, der er meget bedre. Jeg har Indiana Jones. Så hvis ikke, altså der er sådan et eller andet, altså hvis ikke det skulle have været James Bond, så skulle det jo have været Flash Gordon, altså der var, fordi det var en serial, der var inspiration til det her. Ikke? Og så er man sådan lidt... Ah, Buster Krabbe, det er den rolle. Ah, jeg ved ikke, Sam Jones. Ah, ah. Jeg, tror, det meget, jeg tror, det er meget godt, vi er gået med Sean Connery. <laughs> Og men også, når man ligesom har besluttet sig til, at, at den super seje indie, vi har set ham som helten, han kan alt. Han, der er simpelthen ikke nogen, som, som kan gøre noget som helst mod Indiana Jones. Så beslutter man sig til, at vi skal have nogle scener, hvor han skal stå som en lille skoledreng. Og undskyld, ja, ja her, undskyld her. Altså, ja. hvem kan det? Men mindre, det er den sejeste bond. Altså, Fuldstændig. Det må være Sean Connery. Så. Drømmekast, drømmekast i hænderne på et uh, drømmehold. Uh, og apropos drømmehold, instruktøren har vi jo talt om, og kommer til at tale meget mere om det, selvfølgelig som altid i den her serie, Steven Spielberg. Det fandme mærkeligt at have en film med her i den her serie, der ikke var instrueret af ham. Manuskriptet, Christian har allerede været inde på det. Uh, selvfølgelig er det igen en historie af George Lucas, og som Christian sagde, vores uh, hollandske ven fra Farven Lille og Solens Rige, Menno Maesch. Majesh, som, som er tilbage her. Det, det, det kan jeg sige, der må det kæmpede vi meget med at finde ud af, hvordan det skal udtales. Men, uh, men uh, vi, vi er ret overbeviste om, Nå, at det er... Derfor den podcast blev så lang. Ja, ja, okay. Den også blev lang. <laughs> Hvad vil sige? Vi landede på, at det giver mening, når han er fra Holland, og han hedder Menno Majesh. Ja. Øhm, og så som så Christian sagde, øh, manuskript af Jeffrey Bohm, og øh, ham har vi jo ikke øh, talt om tidligere, men han skrev manuskriptet til øh, den rigtig glimrende David Cronenberg-filmatisering af Stephen King's The Dead Zone fra 1983. Skrev han Min Mikromarker, Inner Space, han skrev Lost Boys, ja ja. Og så kom han ind over manuskriptet på, øh, på den første Lethal Weapon, det var selvfølgelig skrevet af Shane Black, men så kom... Øh, kom Jeffrey Bohm her, han kom ind over, og det gjorde så også, at det er ham, der har skrevet manuskriptet til Little Weapon 2 og 3. Så desværre en mand, som øh, vi mistede allerede i 2000, i en alder af 53 år, men, øh, men med de relativt få øh, credits, han har som manuskriptforfatter, øh, Morsingbo, det er sgu da nogle fede genre-credits. Det må man sige. Øh, ja, det var en mand, der kunne sin genre. Mm. Øh, og det, det er der sgu noget... Øh, 
øh, enkeltstående stærkt i. Ja. Øh, det synes jeg er en, der virkelig mester sit felt, sin, sin genre, ikke? Altså, ja, det kan og, noget. Og Sikken Sommeren har haft i 89 med Lethal Weapon 2 og den her, og jo nogle, nogle fantastiske sequels, som jeg tror, altså for mit vedkommende kan jeg sige, det er mine favoritter i de to øh, serier, dem som han så har været inde og skrive manuskriptet til, øh, og jo nogle, øh, nogle, nogle, nogle sequels, som jeg synes netop udmærker sig ved, at de faktisk udvider øh, karakterernes univers og dybden i karaktererne. Diplomatic immunity. <laughs> Præcis. Christian? Jeffrey Bohm. Øh, relativt få titler, man skulle noget af et aftryk, var? Ja, det må man sige. Øh, og, man, og ud over det, jeg nævnte, altså, uanset om man kan lide eller ej, altså fedt, at de forsøgte at lave en Phantom-film, ikke? Øh, med Billy Tain. Det, det er en af de fedeste ja. tegneserier. Prøv at, det er de ja, fedeste ja. tegneserier. Det er så fedt en film. <laughs> den er altså Forhold, en revival? Øh, ja, det er det. Jeg, 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 Hvem, tror, hvor, hvor, hvor ligger rettighederne? Ved vi noget om det? Ingen anelse. Jeg, jeg, jeg synes, jeg har læst det. Jeg ved ikke, om det, om det er en film eller en serieversion, de arbejder på, men det er jo helt oplagt. Altså, det, er, det er bare også en property, som hvis man ikke behandler den alvorligt, mm. så bliver det utrolig latterligt. Og det gjorde det jo desværre der med den der. Det, det er ikke en af de der tongue-in-cheek tegneserier, øh, som man kunne lave med så mange andre. Det er det altså ikke. Det, det, er, det er sådan en ret meget slægtshistorie og meget... Der, der er også meget med et, et, nogle etniske... Øh, hensyn, man virkelig skal tage med at få den lavet ordentligt. Altså, det, hvis, hvis der var lavet med den gravitas og, og, og tyngde, som de lavede Black Panther, for eksempel, jamen, mm. det var sådan noget... Så jeg, skulle lige, jeg skulle lige til at sige, altså, forestil jer, at, at Marvel eller Disney opkøber Phantom og mm. putter ham ind i Wakanda. Jamen, altså... Prøv at eller i et naboland, ikke altså? Ja, ja, vanskeligt. Der ligger sgu en ret fed historie der. Ja, men en fed karakter med de her med, med den her skibrunde mand, der, der ender ud i junglen og så ender med at blive første af en helt generationsledet. Øh, jeg tror jo, ham fantomet, man følger øh, i tegneserien, er jo sådan noget, det 23. fantom. Ja. Øh, men det er jo kun dem, der er involveret i det, der ved det for alle andre uden for, for landet. Eller nogen, der er han jo bare ånden, der vandrer. Øh, ja. Ja, så, så det er den samme på tværs af 5-600 år og sådan noget. Ja. Fantastisk tegneserie. Ja, men skidt film. Men vi er virkelig, virkelig skidt film. Det, det kan der ikke være to meninger om. Øh, på producersiden på Last Crusade, der har vi selvfølgelig øh, gamle venner, som George Lucas og Frank Marshall, som executive producers, og så Robert Watts er stadigvæk Indiana Jones producer. Så det er folk, vi kender. Komponisten kender vi. John Williams, fotografen kender vi. Det, det er Doggy Slowcomb endnu en gang. Øh, klipper kender vi. Det er selvfølgelig som altid Michael Kahn, og production designer Elliot Scott, som vi øh, stiftede bekendtskab med på Temple of Doom. Så så langt så godt det samme hold. Der er lige to costume designers, jeg øh, synes, vi, øh, vi lige skal tale om her på den her. Den ene, ham der var hovedmanden faktisk på den her, det var Anthony Powell, og ham mødte vi også tilbage på Temple of Doom. Så hvis man bare lige stopper der, så vil sige, så er det jo virkelig, virkelig vennerne, der genforenes her. Øh, det faste hold, der er tilbage. Det er sådan noget, der på nogle film og serier, der, der kan man godt samtidig fornemme, at der så går lidt automatpilot i dem. Det, det synes jeg også ikke, at der er sket her. Øh, men jeg vil, jeg vil godt sige på forhånd, at hvis der, er, hvis der er et kritikpunkt, jeg ville kunne følge, så er det faktisk, hvis folk siger, at den første Indiana Jones føles mere frisk og organisk og ny. Og her der er det, som om at alle, der er med her, de udstråler, at det her det har vi prøvet før. Same old, same old. Ja. Det, og det, det, det gode med noget rutinepræget præstation, det gamle tital på karakterskalen. Og hvis, hvis der er folk, der har den følelse med den her film, det vil jeg faktisk virkelig godt kunne forstå. 
jeg havner jo et andet sted. Det, vi er jo, hvis der nogensinde har været en podcast, hvor vi har spoilet vores holdning til filmen på forhånd, så er det jo den her. Øh, jeg havner et andet sted, og det, det kommer vi til at tale om, men det handler jo rigtig meget om dels, hvor, hvor stilsikker de så eksekverer det, hvor, hvor, hvor høj en underholdningsfrekvens der er, hvor meget de nu virkelig rammer, som Christian er inde på, øh, den her cliffhanger-struktur med, hvordan det fungerer for serials, øh, hvordan det her det bare virkelig er sjovt og hvordan så har en karaktermæssig dybde, og for mig er det især i far søn relation. Men hvis ikke det er de ting, man tænder på i det, så, så kan jeg bare godt forstå det andet der. Hvad, hvad siger du til det, Christian? Morsingbogens titel for en rutinepræget præstation. Ikke at det er det, Morsingbogen giver filmen, vil jeg sige. Jo. <laughs> Nej. Øh... Altså, det vil så svare på, undskyld, Christian, men det vil så svare til en syver eller sådan en ting på vores skala, ikke? Mm. Præcis. Altså på, på costume design, jeg synes jo, det er fint nok, at, at, at man ligesom siger, om så, så prøver vi lidt af det samme på toeren, ikke? Men når man så vælger at lave en træer, så skal man tage skridtet op, og der tænker jeg nok, hvor man går med med Deborah Nadulman, så tror jeg nok, man har fundet andet på træeren. Så har man ikke fået det der comfortable feel i, i den her i den her trilogi. Altså hun havde, hun har selvfølgelig sagt, vi har holdt, vi, vi Indy, han har selvfølgelig det klassiske look. Det, det er det, vi skal kende ham på. Det er sådan, vi kender situationen. Men jeg tror, hun havde løftet det på de andre kostymer, fordi det bliver sgu lidt kedeligt. Altså sådan en som, som Sala i den her, det kostyme, det er, det er simpelthen så kedeligt. Altså der, der er ikke noget at komme efter. Uh, og jeg synes altså også, den her med Elliot, at han bliver sadlet op med noget rigtig kedeligt. Jeg synes, det passer fint med Sean Connery. Altså det er sådan en tweet-professor-look. Men, men der er simpelthen for lidt der er for lidt gang i den her, på kostymerne. Du, du savner lidt lige på kostymer, der er lidt craziness, og noget, yeah. noget vanvid, eller eller andet. Ja, okay. Ja, men interessant. interessant. Det, det er fordi, nu, nu nævnte jeg jo kun det ene navn, der var på, Anthony Powell, og det er ham, der har sådan primært haft hånd om den her. Men, men det andet navn, der er på her, er jo netop en, der måske på andre tidspunkter har i meget i Deborah Nadulman, costume designeren fra den første Indiana Jones film, i hendes ånd faktisk meget har, har jo lavet noget craziness. Det er Joanna Johnston, og når vi er ved at tale om det her med, at vi sætter det definitive Steven Spielberg-hold, så er for mig det øjeblik nu her, hvor vi rammer Joanna Johnston, så begynder vi at få det hende, der for mig faktisk er den definitive Steven Spielberg-costume-designer. Øhm, hun har, synes jeg, rystende kun været Oscar-nomineret to gange i sin karriere. Det var hun for Spielbergs Lincoln og så for, for Allied med, med Brad Pitt. Men hun debuterer som costume-designer et par år før den her med Hellraiser. Og man kan sige, hvad man vil om den film. Der er nogen, der elsker den, nogen, der hader den, men det er ekstremt ikoniske kostymer, som hun laver i den film. Og jo, det er jo Christian jo meget noget med noget vanvid og noget galskab i. Det er også hende, der laver kostymer til Robert Zemeckis' Roger Rabbit året før den her. Og hvis man husker tilbage på den, der for eksempel Christopher Lloyds kostymer mm. og sådan den, får hun eddermame også givet den gas. Det er hende, der laver Back to the Future 2 med hele fut- det futuristiske uh, kostymelook på. Hun laver også Back to the Future 3. Hun laver Far and Away, Death Becomes a Forrest Gump. Hun laver Contact. Hun vender tilbage med Spielberg Saving Pride Ryan. Den 6. Sands, Unbreakable, to film for Charmerland, laver Castaway. Der er ikke så meget kostymer i, men but anyways. Øhm, hun laver About a Boy, hun laver øh, designet på kostymerne til Polar Expressen. War of the Worlds, München for Spielberg. Øhm, springer lidt længere frem, War Horse, Lincoln. Øhm, hun har været på nogle af de nye Mission Impossible film, øh, Big Friendly Giant. Og en grund til, at vi måske skal give hende en pris allerede. I en helt anden genre, så var det hende, der var costume designer på Love Actually. Så vi har talt om i vores adventskalender. Ah. Øh, jeg synes klart, hun skal have en uh, Trumpkin-pris. Jeg starter lige over hos dig, Morsingbo, for jeg kan, jeg kan fornemme, Christian, at du har noget at sige omkring hende som costume designer. Så, Absolut. Så, så jeg starter lige hos Morsingboen. Jeg kan høre det på dit åndedræt. Øh, så starter hos Morsingboen. 
Morsingbo. De titler, jeg lige har nævnt, Joanna Johnston, ja. hun står for mig som en af de helt store. Jeg fatter ikke, hun kun har to Oscar-nomineringer. Ej, jeg forstår det, ikke, hun det, har en hyldefuld Oscar. Det må jeg gentage det her. Det er jo helt vildt, at, ja. at hun ikke har fede nomineringer. For der, der er jo sådan nogle netop på kostymeområdet virkelig flotte præstationer. Det er originalt, unikt arbejde. Det, det mm. synes jeg. Men altså, ja... Vi har snakket om den her Oscar-leg før, ikke? Altså danset om den, den varme Oscar-grød, ikke med, at der er bare nogle år, hvor så er der nogen, der står for, så er der noget politisk spil, bla 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 bla, og så ender det med at være, eller også er der simpelthen bare så mange gode, at nogen, nogen skal ryge, ikke? Altså, ja. øh, og det, det, ja, det er lidt vildt, øh, det, det må jeg sige. Men jeg synes, øh, i forhold til, til, til prisen til hende, synes jeg absolut, hun skal have det. Jeg er ret sikker på, at der er specielt nok mange kvinder, som vil huske en del af hendes kjoler fra Love Actually, mm. øh, som værende ret ikoniske i, i, i den søde juletid og så videre. Så, så, så ja, og her, det, ja, det er måske bare en videre øh, arbejdning af det, af det, der eksisterer, men det er jo stadigvæk en, 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 en vigtig indsats, ikke? Altså, så, så for mig helt sikkert. Og jeg er 100% med dig, og, og må simpelthen sige, at ja, du, ja, du er fuldstændig ret samtidig er der med priserne og sådan noget, men det, der er en person, der står for. Jeg sidder bare med følelsen af, at Jonah Johnston har stået for i, i lang tid. Ja. Altså. <laughs> øhm, så, Christian, øh, først og fremmest, en, øh, en Chomkin-pris eller ej? Uh, absolut. Absolut. Sådan. Den skal hun have. Men, øh, men jeg, jeg, vil godt, jeg vil godt forsvare min holdning. Fordi jeg, ja, jeg for fanden. Fordi jeg, jeg altså... Sådan som jeg husker hendes CV, og sådan lige de hurtige film, jeg sådan lige har kunnet tjekke op på, med de mest ikoniske kostymer for hende, der har hun været ene kostymdesigner. Ja, og ene. det her er stort set den eneste af de store, store film, hvor hun ikke har fået lov til at være alene. Og jeg tror jo, simpelthen... Det, det, ja, det er nemlig det er også derfor, jeg ville netop fremhæve, at det var Anthony Powell, ikke? Ja, at, at, jeg tror simpelthen ikke, hun har fået plads. Fordi vi kan jo se, at hun sagtens kan. Uh, hun har utrolig meget kreativitet og, og gode idéer og alt det her, men altså jeg kender jo ikke Anthony Powell men, men han er jo ligesom den der har fortsat han har jo været The Shoe inden fra den sidste film uh, så jeg tror simpelthen ikke hun har fået lov til at, til at give alt det hun kan, fordi vi kan jo sagtens se at hun kan vildt fede kostymer jeg tror var hun blevet var, har man sagt fint vi skal have et nyt Look. Vi holder stilen på, på manuskriptet og med skuespillerne og kameramand og instruktør og lydarbejde. Alt det hele er business as usual. Vi skal lige have den lidt op på kostymerne. Så i stedet for at gå med business as usual, så vælger vi skulle lige Joanna Johnston, og så får hun lov til at køre alene. Så tror jeg, det har givet et andet look. Jeg tror simpelthen, fordi de er nødt til at arbejde sammen, at så, så får den ikke så meget. Øh, fordi ja, hun kan sige, jo. Ja. ja, jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig, fordi man kan sige, altså... Hvis jeg skulle på forhånd komme med et, et kritikpunkt, som, som bakker det op, som du siger, ikke? Mm. Jamen, så er det sådan, okay, der er noget ved den her film, hvor man siger, øh, nu kommer der nogle folk, som vi skal, vi skal være lidt i tvivl, om de er skurke, eller om de er good guys, men de starter lidt som skurke, men vi skal finde en måde at binde dem visuelt sammen på, så vi kan genkende dem, men også kan se, at de ikke er ligesom nazisterne. De skal en anden form for uniform. Hvad gør vi? Vi giver dem et uh, pinstripe jakkesæt på med en rød blomst i, uh, i, uh, i brystlommen, og så får de en rød fest på. Mm. Trylle rylle, så har vi en, og en uniform. Og det, der er sådan et eller andet, hvor det, det, er jo, det skal vi jo tale om, når vi kommer til det, men, men bare sådan konceptuelt på det, det, det er der sådan lidt børnefilmskostyme eller lidt tv-filmagtigt, ikke? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og specielt når man ved, hvor de kommer fra. 
altså når vi, når vi i historien får at vide, hvor deres virke udspringer fra The Brotherhood, så er der der virkelig mulighed for at give den gas på kostymerne. Ja. Øhm, så... Men det er altså den, den, den røde fesses klub. <laughs> det er skidt. Men, men prøv at, jeg starter kampagnen her. Øh, som jeg kan se, så har hun ikke noget stort på vej i 2019. Men jeg starter kampagnen. I 2020 har hun en film på vej, som jeg siger, den skal hun have en Oscar for i foråret 2021. Hun laver kostymer til Robert Zemeckis genindspilling af Roald Dahls The Witches. Det lyder for mig som et, et, et Oscar-kostymeprojekt. Gør det ikke det, Morsingbo? Jo, det må man sige. Det er jeg faktisk meget spændt på. Jeg kan jo, jeg kan jo huske den gamle, og jeg kan også huske at få læst bogen i skolen mm. øh, af en af vores... Øh, Lærer, der var rigtig god til at læse fortællinger op. Så jeg har så lidt specielt forhold til den historie, så at en af mine også meget specielle instruktører kaster sig over den historie, det synes jeg er helt vildt spændende. Jeg glæder mig virkelig meget til. Men jo, her er det i hvert fald oplagt at lave nogle helt specielle kostymer. Ikke? Altså, så ja. Vi kan håbe, at prisen falder for det. Det vil da være dejligt. Ja. Jeg kan i hvert fald sige, at du, du får skuespillere som Anne Hathaway, Octavia Spencer og Stanley Tucci at se i, i ja. bærende roller derinde. Godt, ikke? Ja, jeg, jeg synes, det lugter af noget lidt guld til, øh, til Joanna Johnston der i 2021. Det var holdet bag øh, kameraet. Jeg vil hoppe om foran kameraet, med mindre at en af jer øh, har nogle flere bag kameraet, I synes, vi skal hylde. Vi kan jo sagtens nævne, altså prøv, det er jo som altid, det er Vig Armstrong og hans hold, der er på stunt. Det er ja. jo alle vinderne. Ja, ja. Øh, ja. Om ingen Harrison Ford-film uden, øh, uden Vig Armstrong, jo. Så. Nej, præcis. Så til life. Such is life. Foran kameraet, Harrison Ford, du har lige sagt om Christian, ja, han er selvfølgelig tilbage som Indiana Jones. Ham kender vi dele med efterhånden også her på podcasten. Uh, Dito med Sean Connery som Henry Jones Sr. Så har vi Denham Elliott tilbage i rollen som Marcus Brody. Vi har John Rhys Davis tilbage i rollen som Sala. Så har vi en uh, person, vi også kender. Det er en ny karakter. Elsa Schneider bliver spillet af Alison Duty. Men uh, Duty. Selvom det er et, øh, et navn, som øh, mange ikke kender, så vil jeg sige, at hvis man er fast lytter af filmpodcast for folket, så har man hørt os tale om hende i rollen som Jenny Flex i A View to a Kill. Så hun er også en af dem her, der, der både har været med i Bond og i Indiana Jones. Øh, inden vi lige taler om hende, så, så skal jeg jo sige, at vi også har en pris til folk foran kameraet, der har ydet væsentligt bidrag i film i minimum to øh, serier på filmpodcast for folket. Jeg mener, at hendes rolle som Jenny Flex og hendes rolle som Elsa, de begge to er væsentligt bidrag i de film, og at hun derfor skal have det, der hedder en Jack Elam-pris. Hvad siger du, Christian? Jeg er helt enig. Uh, fedt, at vi får lov til at se hende igen. Uh, Morsingbo, Alison Duty. Ja, altså man kan jo sige, rollen her er i hvert fald klart stor nok. Mm. Uh, Jenny Flex er selvfølgelig en anden størrelse, men jeg kan bare huske, hvordan vi dykkede ned i den film, og snakke om, hvor god vi synes hun var, og hvor fedt det kunne have været, hvis den rolle havde været endnu større, og hvor meget potentiale der var i hende, og at vi jo selvfølgelig også kendte hende fra en vis anden film, som vi nu er nået til i dag. Ikke? Altså, Præcis. Øh, der er jo sådan noget, ja, øh, cirklen er sluttet over det i forhold til hende, ikke? fordi vi kommer nok ikke til at snakke om så meget andet, hun ellers har lavet. Rachel ikke to. Ja, det med, så, så, øh, men, men, men jeg synes, altså samlet set, synes jeg, den er stor nok, altså helt sikkert. Det er et par, et par gode og forskellige præstationer, hun, hun laver. Det kan være, hvis vi engang kaster os over en anden eventyrserie, nemlig... Øh, øh, Kongs Al- Ja, præcis. Jamen <laughs> ja. ja, Alan Quartermann. Ja, ja, lige præcis. En Alan Quartermann-serie ja. med ja. Kongs Salomons Miner, fordi hun er med i den redselsfulde øh, Patrick Swayze-genindspilning. Men er der nogen, der sådan rigtig er gode? Ja. Altså, den gamle... Er der en Richard Chamberlain-filmen, der, der er god? 
Nej, de er redselsfulde. De er redselsfulde. Nej, den gamle fra 1950 med Stuart Granger i rollen som Alan Quarterman og med Aha. Deborah Kerr. Og den, den er skidegod. Ah. Apropos, altså også Indiana Jones, det er klart, der er jo også nogle paralleller der, men man tænker sådan Richard Quarterman. Hvis nu vi der holder det her med, at vi får en Indiana Jones-film mere, rygtes det, og så, og så, og så hvis vi så ikke får flere, hvis de virkelig ikke kører videre med den, med en anden skuespiller, eller hvad nu end de finder på, jamen hvorfor så ikke uh, tage Quarterman op? Ja, 100%. Og altså, Quarterman, hvis man lavede den serie på et tidspunkt, så kunne man jo tage Sean Connery med igen med League of Extraordinary Gentlemen, hvor han spiller rollen som Alan Quarterman. Præcis. No. <laughs> der, der er lavet, u- <laughs> Præcis. Der er lavet u- utrolig meget skåd uh, med Quarterman-karakteren, uh, men den, den uh, oprindelige film fra 50, den er altså skidegod. Uh, Nå, no. Alison Doody, det var en uh, Jack Elam-pris til hende. Uh, vi kommer til at tale mere om Elsa Schneider, når vi uh, dykker ned i filmen. Tilbage er uh, ikke i serien her, fordi det er en ny karakter, Walter Donovan, men, men tilbage på podcasten er Julian Glover. Og uh, ham har vi jo talt om før. Jeg skal simpelthen lige have bekræftet igen over hos, uh, hos dig, Christian. Kan du lige uh, vække vores arkivar derude og høre, om ikke vi har givet ham en Jack Elam-pris, fordi han har jo spillet General Vias i The Empire Strikes Back, mm-hmm. og så har han spillet uh, Ari Christatos i For Your Eyes Only i vores Bond-serie. Så han er en af de få, der har været med i Star Wars og Bond og Indiana Jones, og vel at mærke den, den originale Star Wars-trilogi. Og Game of Thrones. Ja, og Game of Thrones for pokker. Ja, ja, præcis. Jeg, jeg, kan ikke, jeg mener, at vi har givet ham en Jack Elam-pris, mm. øh, men, men jeg er i tvivl om General Vias rollen blev betragtet som stor nok. Jo, han fik jo. et pass. Han fik et pass. Det var lige på et hængende hår, ikke? Ja, det var det. Det var det, der skulle noget overtagelse til. <laughs> til invasionen af Hoth, og så øh, hans præstation der. Okay, jamen, så behøver vi jo ikke at tale om det her, men altså, altså Morsingborg, ellers havde han jo selvfølgelig fået den nu, ikke? Selvfølgelig ikke, altså, men det er et brugt ansigt i den her periode, ikke, altså, og det er jo også derfor, da han pludselig dukkede op i Game of Thrones, som jeg har jo fulgt med i siden starten, ikke, da man første gang så ham, det er sgu da, er det ikke, kan det virkelig, er han blevet så gammel? Ja, det er han jo selvfølgelig, tiden er gået, men der har vi ham, ikke, jo, og det er jo et stort ansigt for mig i den her periode, og ja, vi har jo også haft ham nogle gange. Ja, altså jeg var vildt positivt overrasket i Game of Thrones, hvor han stadig var i live og stadig stadig ja. arbejdet. Øh, Aldrende her. Ja. Nå, Julian Glover tilbage. I rollen som den unge Indiana Jones, så det her det er altså øh, den præstation og så den sekvens, som øh, gav øh, George Lucas inspiration til at, øh, at malke videre på den her karakter her, fordi han lavede jo en hel stribe tv-film og tv-serier op igennem 90'erne og 0'erne med The Young Indiana Jones Chronicles. Det, det starter altså her. Og øh, den oprindelige Young Indy, det er River Phoenix, og øh, ham har vi aldrig øh, beskæftiget os med på podcasten før, så det, vi selvfølgelig, øh, det, det skal vi selvfølgelig gøre nu her. Øh, River Phoenix øh, født ud af en øh, meget øh, en hippie-familie og en meget alternativ familie, som rejste meget rundt, og i en lang periode havde sådan noget med, at de, de øh, optrådte på gader og stræder, og øh, børnene førte an af den ældste River, River Phoenix. Jeg sang og spillede på gader og stræder. Ud af den her familie er der selvfølgelig også kommet ham, der i starten af sin karriere hedder Leaf Phoenix, men som senere har taget navnet Joaquin Phoenix i stedet for. Det er Rivers lillebror. River han bryd, laver meget tidligt i, i sin meget tidlige ungdom en del tv-serier, 
Øh, har en tilbagevendende rolle øh, i den øh, tv-serie over den gamle musical Seven Brides for Seven Brothers, øh, som er sådan det første, hvor et, et lidt mere mainstream amerikansk publikum lærer ham at kende. Han får et lille filmgennembrud med øh, 80'er kultfavoritten Explorers, om nogle BMX-ridende øh, unger, der ender i et rumskib. <laughs> det er desværre ikke en super øh, god film, men den er instrueret af en podcast-favorit, Joe Dante. Det er øh, som et glimrende plot. Ja, yeah, well, ja, uh, yeah. det er svært. Det er jo sådan en der også kan jeg huske, at jeg genså den. Jeg så den som barn og så genså den som voksen. Tænkte, Ej, den er garanteret mega fed, men det er den bare ikke. Til gengæld sker der et kvalitetsløft for River Phoenix året efter 1986. Der spiller han uh, hovedrollen eller en af hovedrollerne i uh, Stand by Me, spiller Chris ja. Chambers, og så spiller han uh, sjovt nok Harrison Ford's søn i, uh, i Peter Weir-filmen uh, Moskitokysten. Hvor, hvor Harrison Ford leverer en af sin karrieres allerbedste præstationer, men hvor River Phoenix altså også er rigtig, rigtig god. Øh, to år senere. Ja. Det tror jeg faktisk, den kunne være et rigtig, rigtig ja. godt bud på. Det er virkelig, det er Harrison Ford og Helen Mirren og River Phoenix og Samantha Masses og instrueret Peter Weir. Det er en pissegod film. 1988. Det var faktisk det var filmen, hvor Harrison Ford på det tidspunkt i start 90'erne sagde, at det var den eneste af hans egne film, der ikke havde tjent sin penge hjem igen. Til gengæld var det den, han var mest stolt af. Jeg tror, det var på et tidspunkt, hvor han sagde det, hvor han gerne ville lægge afstand til sådan mere typiske blockbuster-roller for at blive testet mere som skuespiller. Men det er altså en skide god film, og han spiller fantastisk i den. Den øh, er 88. River han laver Little Nikita, så bliver han også nomineret for Running on Empty for bedste mandlige biroller. Det er så altså den, det, der var hans status, inden han kommer ind i Indiana Jones and the Last Crusade. Så han var et stort navn, han var allerede her. Sådan det, det hotte, nye, unge håb, hvor man talte meget om en ny James Dean. Og det er jo desværre blevet endnu mere rigtigt. Ja, passende for det, der var hans skæbne efterfølgende. Han når at lave nogle flere film. Uh, My Own Private Idaho, hvor han er helt fantastisk. Dogfight, uh, en favorit, tror jeg, for os alle sammen. Sneakers, som han når at lave. Og så har han en lille, en to-tre film mere, som kommer ud desværre jo efter hans død. Hans alt, alt for tidlige død. Han uh, kollapser i uh, 1993, i oktober 93 i en alder af 23 år. Øh, på fortorvet ude foran Johnny Depp's øh, natklub The Viper Room og, øh, og der er sådan et, et, et jo tragisk og forfærdeligt og, og desværre jo også blevet ikonisk øh, 9-1-1 opkald hvor det er hans lillebror øh, Joaquin der, der ringer ind det, det, hans dødsfald der i 93 det er sådan en af de der det står for mig som et af de der sådan helt ikoniske for, for vores generation altså et, en stjerne eller et håb der blev slukket Øh, for mig har det altså plads sådan på hylden ved siden af nok det andet helt definitive dødsfald vi, vi havde i der på den, i, på den tid og det var Kurt Cobain ja, et, et enormt tab han, han skulle have spidt med Christian vi har, vi har talt lidt om ham tidligere fordi han var castet i rollen som intervieweren i Interview the Vampire ja. en rolle og så efterfølgende går til Christian Slater ja, altså et, et sindssygt tab et, et enormt talent og hvis man vil se sådan en præstation, hvor jeg tænker, ja, der synes jeg, han blev tyvstjålet for, bestjålet for en Oscar-nominering, så altså My Own Private Idaho, uh, Gus Van Sandfilm, han spiller exceptionelt uh, godt i den. Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, det er sådan noget, jeg synes stadig, jeg får stadig lidt kuldegysninger og hårdt og rejser sig og sådan noget, når man, når man taler om, om hans død og, og what could have been. Fordi jeg, jeg er ikke så kun i tvivl om, at han, hvis han kunne holde sin sti ren, så, ville, så, så det her, det, det ville have været et af de navne, vi har talt om, som var en af de aller, allerstørste filmskuespillernavne i 90'erne og 0'erne. Øhm, Morsen god. Ja, øhm, apropos at vi jo har Sean Connery med, ikke? jeg synes jo en af hans øh, 
største præstationer og, og, og en film, som man sjældent snakker om, men, men han burde blive hyldet for. The Man Who Would Be King. Mm. Øh, og det kan man jo virkelig sige det samme om Ripper Phoenix. The Man Who Would Have Been King of Hollywood. Ikke? Altså, fordi Hollywood lå for hans fødder. Han, han var blevet en af de helt, helt store. Helt, helt store. Men øh, ligesom andre øh, før ham og efter ham, øh, så kunne han ikke håndtere det liv, der fulgte med øh, den øh, berømmelse øh, og, og det Hollywood-liv, som, som han befandt sig ned i, øh, faldt ned i. Ikke? Altså, og det, det er, som, som du siger, det er, det er stadig en historie, som man husker så tydeligt, fordi vi, vi var der, ikke? Altså, og du nævner også Kurt Cobain, som også er, er helt klart har nogle paralleller, og specielt i, i, i tiden og, og, og nogle ikoniske karakterer, der, 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 der dør så unge, så tæt på hinanden. Ja, ja, jeg har det lidt som, 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 som da Heath Ledger døde mm. pludselig efter, efter hans jo, virkelig store gennembrud som med Dark Knight, der kom derefter. Ikke? Altså, som, som også tænker, som, der fik han sit, synes jeg, jo, virkelig dramatiske gennembrud, hvor han indtil da havde, okay, det var altså, altså Brokeback Mountain og, og så videre, ikke? Altså, men, men det, var, det, var, det var Dark Knight, der havde gjort ham til en superstjerne. Ikke? Altså, jo. Uh, og, og det var som om, at Robert Phoenix, han, han var på vej til at tage det trin. Han var jo ja. også lige de der få år endnu yngre, end, ja. end Heath Ledger var, ikke? Uh, men men han, han var blevet kæmpestor. Han var blevet kæmpestor, ikke? Altså, og den er ikke længere end altså, i dag, så burde vi alle sammen kunne sætte os ned og se fuldstændig forrygende film, uh, starring uh, River Phoenix og Heath Ledger, men så, så, så gik det ikke. Ja. Uh, og det er... Frygteligt, frygteligt trist, og det er forfærdeligt at se det her, men der er noget med det her liv, øh, som, som de, nogle af dem bliver kastet ud i, som de bare ikke kan håndtere. Vi har også set det igen med, med danske øh, skuespillere, ikke? Altså med, med nogle af de gamle kalbeter, nogle af de drenge, der, 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 der levede det der hårde liv. Det, det, det slår dem ihjel, altså. Øh, fame and fortune, ja ja, det er fint nok, men øh, kan du holde til det? Ja. Jeg, jeg kan huske nogle interviews fra, fra samtiden øh, med Dan Aykroyd, der taler meget om, fordi de mødte hinanden på sneakers, og Dan ja. Aykroyd taler meget om, at, at han havde nogle af de dybeste menneskelige samtaler, han nogensinde har haft ja. med et andet menneske, var med Robert Phoenix. Knægt, ja. ja, præcis, som altså, simpelthen skulle være så indsigt. Og jeg synes også bare, når man ser ham, man, altså også når man ser hans præstationer, netop i sådan noget som Stan By Me og i Mosquito Coast, ja. altså man ser en visdom og en smerte inden ja. bag de øjne der, som, altså der er simpelthen en dybde, som er så bjergtagende. Og det, det er... Der, der er en eller anden parallel, hvor, hvor det er fuldstændig rigtigt, måske, hvor der, er sådan, der er sådan noget James Dean, noget River Phoenix, noget Heath Ledger, og, og det er jo forfærdeligt, at de så alle tre så røg så unge. Altså. Mm-hmm. Ja. Et sjældent talent, øhm, som vi jo desværre mister alt for tid. Jamen, det er jo helt vildt, vi, hvad er det er 26 år siden, når jeg, vi sidder her, og jeg sidder og får en klump i halsen, når jeg taler om det. Altså. Ja, ja, Christian, det. vi må stille over til dig. Du må jo have noget mere øh, hårdførhed, end os andre på udsiden. <laughs> What could have been? Yeah. Yeah. Uh, yes, nogen, uh, han viste en fantastisk uh, kapacitet i en ung alder, uh, og jeg synes jo, når, når vi har set, hvad hans bror har fået ud af det, uh, og jeg havde jo følelsen af, at, at River Phoenix kunne have blevet endnu større end Joachim, ikke? Mm. så uh, ja, det kunne have blevet super fedt. Desværre så, så blev det ikke, så må vi nyde de præstationer, som vi har. Ja, der er ikke så meget, vi kan ikke rigtig hænge os i det længere. Det, det, det er som om, at der måske noget her, og jeg ved, at det er virkelig, jeg vil på ingen måde tage noget fra Joaquin Phoenix, som jeg synes er, er et exceptionelt stort talent og en virkelig, virkelig dygtig skuespiller også. Men det er som om, jeg oplever noget med Joaquin Phoenix, det er, at han, 
enten skal presses eller presse sig selv ud i nogle ekstremer i forbindelse med rollerne, før det sådan rigtig sker. Så bliver han fantastisk. Han er en fantastisk skuespiller. Men det er som om, at det, det, der skal skubbes til grænserne for det, hvor det kunne River Phoenix også. Øh, og man kan se mig i Own Private Idaho og sådan noget, for at komme derhen af. Og sådan noget. Men når han bare holdt helt tilbage og bare var, og virkelig altså næsten ikke gjorde noget i spil, så var han stadig ekstremt troværdig i alt, hvad han gjorde, og ekstremt bjerget. Altså, han mistrede måske endda også det underspillede på en måde, som, som Joaquin... Ikke, og Joaquin er fantastisk. Hold kæft, for han leverede nogle vilde præstationer. Igen. Ikke et ondt om det. Kæmpe fan. Men, men jeg bare netop lige præcis, lige tager bare lige... Lige læg en mikroskopisk smule ro, og der er en eller anden sendekvalitet over River Phoenix også, som ja. bare... Det virker så ubesværet, det han gjorde. Det er måske mere det, 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 fordi, fuck, hvor er Joaquin dygtig. Men det er også, han arbejder også for det. Man kan se, kæft, han... Åh, det tager, det, det er sådan Daniel Deleuze, det tager, det kræver blod. Altså, jeg tror, han er, han er fuldstændig brugt, når han har leveret sine præstationer. Ja. Hvor, hvor det, det ser så virtuost let ud, det River Phoenix, han laver, mand. Nå. Ja, Christian. Ja, man kunne frygte, at det ikke var tilfældet, og det er derfor, det gik så slemt, som det gjorde. Præcis. Jamen, lige præcis, ikke? Ja. Det skal man nemlig ikke undervurdere. Ja. Øhm, og vi har talt om på no- med nogle andre skuespillere en gang imellem, hvor man siger, at det er deres, deres, deres øh, forbandelse er næsten, at det ser ud som om, det er så let, det de laver. Ja. <laughs> And it really ain't. Nå, River Phoenix, som vi siger, what could have been. Nå, vi har i hvert fald stadigvæk en håndfuld fantastiske præstationer, deriblandt har vi også den her film her, så vi taler mere om ham lige om lidt. Øhm, meget kort i rollen som Vogel, Michael Byrne. Han er ikke en, jeg kender specielt godt, men jeg skal selvfølgelig lige spørge jer, fordi han har været med i en James Bond-film. Han spillede Admiral Kelly fra HMS Bedford mm-hmm. i uh, Tomorrow Never Dies. Og uh, jeg, jeg simpelthen, hvis jeg bare lige selv skulle sige, om det er til en Elon-pris eller ej, så vil jeg sige, at den her det er nok, men jeg kan simpelthen ikke huske, om i Tomorrow Never Dies, så jeg vil sige nej. Og det skal jo være enstemmigt, så, så vi skal alle sammen være enige om, at han skal have prisen, hvis det er. Men Christian, jeg vil sige, at jeg kan til gengæld også godt overbevises, hvis det er, at du kan fortælle mig, hvem fanden han, altså hvem var Admiral Kelly i HMS Bedford? Jeg kan så ikke huske ham. Jeg gik tilbage og så Tomorrow Never Dies, den sekvens, hvor han er med. Ja. Øh, og der er to øh, engelske skibe, som er med her. Den første, det er den, der bliver, der bliver skudt ned, og så stjæler de missilerne. Og det er ikke den. Men til allersidst, der hvor Bond er ombord på Carvers hemmelige stealth-skib, hvor, øh, hvor kineserne de kommer med deres MIG-fly, og, og englænderne har sendt en destroyer ud for at finde ud af, hvad fanden der foregår. Der er det Michael Byrne, som spiller admiralen, ham der har ledelsen af det engelske skib. Så det er ham, der får beskeden fra, øh, fra M om, at de skal begynde at lede. Altså, de, de tror måske bare, at det er en jolle eller et eller andet. Find noget på radaren, og han begynder at fortælle sine mænd, hvad sker der og sådan noget. Og da de så finder ud af, hvad det er, Carver har gang i, så begynder han at kommunikere med kineserne og siger, jamen, vi ved sådan og sådan, lad os prøve at samarbejde. Det er ikke os, der er imod hinanden. Det er Carver, der forsøger at spille os ud med hinanden. Så det er ham, der giver alle ordrene på den engelske side, mens vi krydsklipper med det Carver, han forsøger. Der var han øh, forsøger at provokere Michel Jo ved at øh, lave karate-joking og alt det her, og, og Bond forsøger at springe hele den der stealth-båd i, i luften. Der krydsklipper vi hele tiden tilbage til Admiral Kelly, som er, er Michael Byrne. Så jeg faktisk burde ja. Jeg kunne ikke huske, hvor meget han var med, men øh, når man går tilbage og ser sekvenserne, så er det ham, der krydsklippes det hele tiden, når det ikke er Bond. Okay. Øh, Morsingbo, hvad siger du? Ja, jeg, jeg var i samme problem, for jeg lader nemlig også mærke til, at, at øh, med min IMDb-søgen i forhold til at, at, at sidde den, se den her film, at hvad fanden er han med der? Og jeg kan overhovedet ikke huske ham. 
Det, 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 men altså, nu fortæller du jo, Christian, hvor, hvor meget han egentlig er med. Men øh, den, den er virkelig svær, den her, synes jeg. Mm. Øh, men altså, så, så, ja, så synes jeg, vi skal være i, i godt humør, og nu er vi samlet alle sammen, og så, så synes jeg, så skal han skulle have den. Så, så det er lidt, 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 det er lidt lille, lidt lille juleaften, det her, på en eller anden måde? Ja. <laughs> Tredje kris for højre i moppet og sådan noget. Ja, ja, han, kan ikke, han kan vel ikke falde for dårlig hukommelse? <laughs> Nej, men han kunne falde for, at han ikke har gjort noget mærkbart indtryk. Det er selvfølgelig rigtigt. Men, men øh, har filmen generelt gjort et indtryk? Nej, men jeg vil, jeg vil sige, at jeg husker jo John Huston tydeligere, både i Casino Royale og i The, Multi, og i The Treasure Share Marjorie. Nej! Nej! Good lord! Så det Øh, og så skal jeg jo bare vurdere Christian med den der Ice Pirates kommentar for tidligere. Skal Michael Burns straffes for Christians manglende kærlighed til ispiraterne og til John Houston? Selvfølgelig skal han ikke det. Jeg kunne overhovedet heller ikke huske ham, men Christian, du argumenterer godt for din sag, øh, og jeg sagde jo, at jeg var til at overtale, hvis det var, at du kunne fortælle, hvor øm han var. Michael Byrne, en Jack Elon-pris. Øh, fedt, tillykke. Han er også en nasty øh, nazi her i den her. Øh, så... Og her der husker man ham i hvert fald, synes jeg. Ja, ja absolut. absolut. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har noget at sige om Kevork Malikian, der spiller Krasim, øh, Robert Edison, der spiller Grail Knight. Øh, Robert Edison er en adlet englænder, men, men øh, det er altså fra hans teaterviske. Øh, ja. øh, Richard Young, der spiller Fedora, øh, altså det er et navn, han bare har fået efterfølgende på grund af hans hat, det vender vi tilbage til. Eller nogle af de andre, oh. der er hernede. Øh, øh, oh, ja, Christian. Richard Young, han spiller da Debs i Ice Pirates. Og prøv at, jeg elsker Ice Pirates. Hvem fanden er Debs i Ice Pirates? Han er en af de skurke på den der bar, de kommer til, før de skal ud med frødamen. Der, der, det er de op og slås med, ja. hvor ham, en han bliver kappet ned. Ja, han er, han er, hånd, han er højre hånden til ham, som bliver kappet ned. <laughs> Jamen, jeg siger klart en Jack Elon-pris. Hvad siger du, Christian? <laughs> Jamen, jeg er med på den. Altså, han, i, I selve det der, der er det jo ham, hvor, hvor der forsøger at trække ham med skurken, kan man vel kalde ham. Ham, der får kappet hovedet af, ham så er provokerende over for Angelica Houston. Ja, ja. Der er ham, der forsøger at trække ham tilbage, og så de der kampscener, så er der et par gange, hvor han sådan ligesom, det er ham, der overgiver sig først. Han forsøger også at være med i slåskamp, og så kan han godt se, oh shit, det går ikke skidt godt det her. Og så er han nødt til at overgive sig først, ikke? så viser han, at han er lidt en wimp, når bossen er ja. væk. Jeg husker ham klart og tydeligt. Det var der, hvor Angelica Houston virkelig fik lov til at shine ja. med sabel. Altså, exactly. Det var vores uh, symbol, du vil elske det. Sjov med sabel. På en, ah, øh, på, på en fjern planet. Øh, ja, altså Morten, det er selvfølgelig lidt svært for dig at, at, at sige i forhold til ispiraterne, for jeg ved ikke, om du faktisk nogensinde har set den. Altså, nu var jeg jo i den situation, at, øh, at jeg ikke var med på podcast. Præcis. Øh, så derfor så tillidede jeg mig jo at, at spille det kort, der hedder og siger, så, så, så tror jeg, der er ved med at se den film. <laughs> skal du ikke gøre det se <laughs> jeg skal nok få den se på et tidspunkt men indtil da der synes jeg ligesom det, det er jer der må afgøre om rollerne er store nok og så må jeg ligesom trække mig ud af, af den her den får I lov til at bestemme men så må du må jo selvfølgelig sige om du synes rollen her i er stor nok til den ene halvdel jamen det kommer jo an på hvordan hvor stor den anden halvdel er <laughs> så det er jo sådan lidt jeg synes lidt jeg er ude af det hvis jeg skal være, hvis jeg skal, ja, det er fint nok, så, så, men så får han den, men jeg vil sige, det skyldes også min kærlighed til Ispiraterne, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er hans øh, rolle i den anden jo altså mindre, end den er her, okay, okay. og også, også en del mindre. Ja. Det, er, det ville være som om, hvis, hvis han kun havde en af sine markante scener i den her film. Ja, ja okay. Så. 
Men okay, nu, det, du har sagt det, Morsenbo. No, no bags i no tæn. <laughs> Så er der, er der nogen af den næste håndfuld, jeg nævner her. Alexei Sale, der spiller sultanen af Hatai. Alex Hyde White, der spiller øh, den unge Henry. Det vil sige, at han er ikke har en stemme, men han sidder bare med ryggen til. Paul Maxwell, der spiller det, der er kritiseret som Panama Hat. Det er manden i hvidt, jeg vil lige sige. Ja. Øh, Paul, Paul Maxwell, øh, manden i hvidt der. Fans af Aliens vil huske ham som Van Leeuwen. Ham øh, lederen på, øh, på rumstationen, der, mm. der, der Ripley hun er inde og, øh, og, og, og holde sit foredrag eller fortælle om hendes oplevelser i den første Alien-film. Der er det ligesom ham, hun går hen og stopper bagefter og siger, hey, prøv at høre her. Altså, vi må da i det mindste kontakte øh, planeten derude. Vi må da gøre et eller andet. Og så, så er det ham, der fortæller hende, at der allerede er kolonister derude. Så, så det, det er ikke noget problem. Det er altså Panama Hat herfra. Isla Blair, der spiller Mrs. Donovan, hvis der er nogen, der har noget på, på hende, så lige dem. Er der, er der nogen af de fire, som der er nogen af jer, der har noget at tilføje til? Nej, det er bare sjovt, at Isla Blair, hun jo faktisk er gift med, med Glover <laughs> i virkeligheden. Nå, er hun? Nå, så de er gift i filmen her og i ja. virkeligheden. Og det, det er så underligt, at hun er krediteret som det her, fordi på, på rulleteksterne, der står hun som Mrs. Glover, i stedet for, ah. sit, i stedet for sit gifte navn. Så, ja. Det var sjovt. Ja, interessant. Jamen, så vil jeg til gengæld sige den næste, der står på INDV, Vernon Dobchev. Ham vil jeg lige stoppe i et øjeblik. Det er bottleren på Castle Brunvald. Ham, der mener, han uh, hvis Indiana Jones, han er en Scottish Lord, så er uh, Vernon her, så er han altså Mickey Mouse. Ja, altså, vi har set ham før. Han var i den egyptiske sektion af The Spy Who Loved Me, Max Kalber. Ham på, på barn der, som ender sine uh, dage ude i en uh, telefonboks, hvor han bliver kaldt ud for hvor Bicer, eller Jaws, for jer, der har set den film på engelsk, og ikke med det oprindelige tyske soundtrack, som jeg voksede op med. Øh, ja, det burde jo huske den næse der, kan man sige. Ja, det burde man, ja. Så uh, Bicer satte tænderne i Max Kalbers næse i The Spy Who Loved Me, men er det nok til, at uh, den her wannabe Mickey Mouse på det tyske slot, at han skal en Jack Elam-pris? Hvad siger du til det Morsingbo? Oh, det er lidt svært. Jeg synes, jo, jeg synes faktisk, det er lidt ikonisk, det han laver her. Altså, det er sådan en, jeg husker virkelig. Øh... Det er også et kill, du husker i Spy Who Loved Me. Jamen, det, det er det. det, det er, jamen, helt, helt ærligt, det er det. Altså, det jeg er kan det. bare ikke huske, det var ham. Næsten, <laughs> øh... kan du huske næsten. Så, så det er sådan, altså sammenlignet med, hvad vi ellers har givet, øh, og jeg ved det sgu ikke, det, det, det er, den er godt nok på vippen, men øh, jeg, er, jeg er i gavehumør i dag, så, så why not? Yes, og så må jeg jo hellere, fordi spændingen den ligger over hos dig, Christian. Jeg, jeg har jo ligesom lidt vist min hånd der og sagt ja tak. Men, men det er enormt var ligesom Morsimon. Det er en, der ligger lige på vippen. Hvad så falder han, når han hopper af vippen? Rammer han smukt og elegant som en delfin ned i vandet, Christian? Eller smasker han imod bassinkanten og brækker den store næse? Nej, der må være maveplasker her. <laughs> der er maveplasker, det er nej tak. Nej tak. <laughs> Jamen, Vernon Dobchev og øh, John Hewson, de sidder i samme, øh, som ikke ryger, der er spadet inde i en rygekopé, sidder de og, og virkelig ikke har det særlig godt lige i øjeblikket. Øh, yes, Jamen, der, der, er ikke, der er ikke flere på øh, castet, jeg har tænkt mig at nævne andet end en passing, sige, at to gamle filmpodcasts for folk, favoritter jo dukker op som Gestapo-folk, men, men altså, blink and you'll miss them. Den ene, det er Ronald, Ronald Lacey som spillede Toth i øh, den første Indiana Jones. Og det er altså ikke, fordi Toth han på magisk vis overlevede den der nedsmeltning, han havde ude på, <laughs> på øen, da de åbnede arken. Det, det er undercover Ronald Lacey, der er tilbage i en anden rolle. Han spiller himler. 
Er det Himmler, han spiller? Ja, det er Himmler. Han står to mand til højre for Hitler op på podiet, og da Hitler han så går ned i den der gang, hvor Indy får sin autograf, der går Himmler lige til højre for, for Hitler. Amen, hvor er det godt spottet. Sejt, Christian. Nå, men det er jo, altså, uanset om vi synes, det var en stor rolle eller ej, så det er det jo ikke nok, fordi det er jo i samme serie med ja. Ronald Lacey. Hov, men på vent, Christian. Han spillede jo Icall i uh, Red Sonja. Gav vi ham egentlig en uh, Jack Elam-pris på uh, Raiders? Ja, tror, allerede, ja han, han har fået den. Han har fået den. Ja, ja. Nu vender han tilbage som himler. Det er skide godt. Vi himler med øjnene. Øhm, en anden, som jo dukker op nu i sin, hold nu fast, fjerde rolle i sin tredje Indiana Jones-film, og som helt klart også har en uh, Jack Elam-pris allerede, det er Pat Roach. Vores gamle favorit, som uh, har været udsat for lidt af hvert på, uh, på filmpodcast for folket, helt fra at blive uh, dræbt af James Bonds urin i Never Say Never Again til uh, ja, alt muligt andet spændende. Men han er altså i Indiana Jones, der er han så både uh, blevet uh, været, uh, op og slås i en bar i Nepal. Han er blevet uh, slagtet af en flypropel i uh, Ægypten, og så er han... Uh, Ja, blevet kvast i en stinknuser i tæppets forbandelse, nu er han altså tilbage som Gestapo-mand her. Christian, hvor, hvor er han så henne i den her film? Fordi ham har jeg aldrig heller rigtig lagt mærke til. Øh, pas. Fedt. Jeg har ikke, jeg, jeg har ikke kunne spotte ham, fordi når de siger Gestapo, så er det jo fordi, han render rundt sammen med øh, fogler. Og jeg kan simpelthen ikke spotte ham nogen steder. Han burde jo være nem at, at se, fordi han fylder rimelig meget hen over skuldrene. Øh, jeg har simpelthen ikke, øh, ikke kunne se ham nogen steder. Jamen, når vi går den igennem, så må vi jo holde øje med, om der er et stort brød af en nazi et eller andet sted, og vi kan sige, at det er ham. <laughs> øh, men det er i hvert fald Pat Roach tilbage. Det føles også... Altså, det er sådan et eller andet... Det er sådan et lidt... Et, et, lidt øh, øh, sådan lidt undercover øh, bud på, øh, på en... Øh, på sådan en, en, en fin podcast for folket favorit, ikke? Sådan lidt et outsider-bud på... Øh, hvis man skulle sådan have en definitiv filmpodcast for folk i skuespiller, Morsingbo. Altså, han dukker fandme op alle steder. Altså, i hvert fald sådan en, 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 en øh, film... Film på Kasper Folke, Nikolaj-favorit, øh, kan man sige, ikke? Ja. Det er helt klart. Ah, Nej, det er da sjovt, det, 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 det er da fedt, at han er, men altså, vi ved ikke, hvor han er henne her, det kan være, det er noget, der ligger på, på klippegulvet, ikke altså? Det, 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 det ved vi ikke, så, så den er sådan lidt, ja ja, men okay, det er fint, han står der, og så, så går vi ud fra, at han er med. Men, men jeg vil sige, inspireret af Christians øh, himmler-spotting, så vil jeg sige, okay, så er der jo faktisk en mere, vi lige skal tale om, fordi mm-hmm. øh, himmlers øh, drukkammerat, Adolf, der er Hitler. Øh, ham, den latterlige bogerbrænder. Han er jo faktisk en af de få, der ikke selv brænder bøger af her i den her film her, men han har jo orkestreret det. Og jeg kan lige så godt sige på forhånd, jeg afskyer mennesker, der brænder bøger af. Det er hverken som... Der, det kan jeg simpelthen ikke sige noget godt om. Fuck ja. Yeah. Nå, øh, Men han bliver spillet her af Michael Sheard. Og øh, hey... Jeg, 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 jeg kan ikke huske, om vi har talt så meget om skuespilleren, men vi har talt om en karakter, han har spillet tidligere, fordi, fordi ham så vi i uh, The Empire Strikes Back. Der spillede han Admiral, Admiral Ossel. Ham her øh, fjolset, der render rundt og tror, han, øh, han skal fortælle Darth Vader et eller andet om, øh, om strategi og taktik og sådan noget, øh, som ender med at blive kvalt, som gør, at øh, Captain Piet han bliver forfremmet til Admiral Piet. <laughs> Så han er simpelthen en af dem, der dør for, for Darth Vader's vrede, uh, The Force Choke. Uh, Admiral Ossel er jo sådan lidt en ikonisk figur i Star Wars-mytologien. Uh, så endnu en skuespiller, der er med i både Star Wars og Indiana Jones, og jeg skal selvfølgelig spørge. Og jeg må sige, jeg, sy- jeg synes faktisk, hans rolle som Admiral Ossel er rigeligt stor til en Jack Elam-pris til den ene halvdel. Det er, er åbenlyst. Du skal prøve en gang til, for du har spurgt før, ja. Han var ubådskaptajn på Raiders. 
Okay, okay, men prøv at, Når man så lægger hans ubådskaptajn i Raiders <laughs> sammen med hans Hitler i uh, Last Crusade, fordi det var, jeg, jeg er med på, at den var fandme lille, den rolle i Raiders, og den er jo også... Den er, men til gengæld er den ikonisk her i. Det må man jo sige. Man husker eddermemmer det her moment, hvor uh, Indiana Jones står over for, uh, over for Hitler. Så... Åh, oh, herre Christian, nu siger du, spørger jeg, nu ved jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal starte med hos jer. Hvor, hvem er mest venlig stemt? Uh, yes. Morsi, må vi starte over dig? Hitler, frælser og forsoner. Altså, jeg må jo sige, at jeg samlet set, så, så, så synes jeg, altså i forhold til det her gavehumør, jeg åbenbart er i i dag, jeg ved ikke, hvad der sker. Øh, men... men øh, så, så, altså, men altså, det her er jo en ikonisk scene, synes jeg faktisk, øh, hvor han øh, møder, altså Indian Jones møder Hitler, mm. og har den her kors. Ikke et ord, men det vil heller ikke altid replikker gøre det, vel? Fordi det er jo, vi ser ham meget i den her øh, lille bid her, ikke? Altså, og 100% fokus på, fordi det er fucking Hitler, han står overfor. Mm. Ja. Øh, så plus øh, den smule fra, fra, fra en anden indie-film. Øh, og så selvfølgelig Star Wars-ting, som man i hvert fald godt kan argumentere for, er, er okay. Til, ja. til, til, til en lille halvdel. <laughs> ja. Så synes jeg faktisk samlet set, at, at det, er, det, er, det er helt fint. Og, og jeg er med dig, og netop det her med, at den er jo ikonisk. Og igen må vi sige, ligesom River Phoenix i rollen, som Young Indiana Jones i den her, jo, det er det, der er med til at inspirere George Lucas til at lave øh, hele serien, Young Indiana Jones Chronicles. Ja. Så det her med, at han her møder en, en karakter for det virkelige liv, en biografisk karakter. Det er jo det, som bliver hele basis også for Young Indiana Jones Chronicles. Ikke med, at man, jamen altså, Indiana Jones der er rundt og møde alle mulige historiske personer. Øh, noget, som han jo ellers ikke gør i øh, filmen, men, men det gør han altså her. Men som han sikkert havde gjort, hvis de nu havde lavet en, lad os sige, de har lavet en trilogi med i 90'erne, ikke? Helt klart. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, ja, Christian, nu, nu synes jeg, Morten Bonner og jeg, vi har gjort, hvad vi kunne for at argumentere for Michael Sheard til en uh, Jack Elon-pris, men jeg, ja, fuha, jeg ved simpelthen ikke, om vi har fået dig overtalt. Altså, jeg sagde jo nej på Raiders, fordi jeg synes, det der med den der ubådskaptajn var sådan lidt ligegyldigt, i hvert fald, hvis han skulle stå, hvis det skulle være det ene ben. Men, ja. men jeg synes, Hitler og ubådskaptajn, det, det kan godt forsvares sammen med, selvfølgelig, den, den, den uheldige gut i, i Star Wars. Så. Admiral Ossel. Ja. Yes. Det er fantastisk. Ja, ja. Du siger ja, ja, så, men hvor er det fedt. Så fik vi Hitler med på listen. Ja, ja, selvfølgelig. Morsingbogen var, og Christian, I var i gavehumør til, til Hitler. Det var det, der gjorde. <laughs> det var det, der gjorde. Det lyder rigtig skidt, når du siger det på den måde. No backsies. No backsies. No backsies. <laughs> ja, Michael Schiet, tillykke med en Jack Elon pris Jamen, jeg har ikke flere på castet Eller på crewet, som jeg har tænkt mig at nævne herinde Så øh, medmindre I har nogen Så synes jeg simpelthen, at det er blevet tid til At øh, kaste sådan en trailer Men Christian, har du, har du øh, nogle flere folk, der skal nævnes Eller noget andet baggrundsinformation Inden vi går videre Nej, jeg er, er klar til at se en trailer Jeg øh, tænker, at øh, det her det må simpelthen være, være den perfekte film at lave en trailer til. Der er så mange momenter, og, og vi kender musikken, og vi kender karaktererne og alt det her. Så er spørgsmålet bare, hvor meget de skal have afsløret af plottet. We're about to complete a great quest. The Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats. This is it. Look. The shield is the second mark. We found it. Indiana Jones is on the quest of a lifetime. But for some adventures, one Jones is not enough. Dad? Junior? Don't call me that, please. Follow me! I know the way! Ah! 
a race across three continents. And in this sort of race, there's no silver medal for finishing second. Hang on, Dad, we're going in! Into the homeland of the enemy. Nazis. I hate these guys. Our situation has not improved. It is search for the Holy Grail. How dare you kiss me? Are you crazy? Don't go between them! Go between them! Are you crazy? Where's my father? In the belly of that steel beast. Dad! Junior! You call this archaeology? The quest for the grail is not archaeology. It's a race against evil. Germany has declared war on the Jones boys. Those people are trying to kill us. I know, Dad! It's a new experience for me. Happens to me all the time. Indiana Jones and the Last Crusade. Have the adventure of your life. Keeping up with the Joneses. Yeah, men uh, Christian, kan du så ikke så fælde en dom over den her trailer? Den er fantastisk. Mm. Jeg er helt vild med den. Hold op, hvor der mange gode ting i den her. Der er actionsekvenser, og der er, øh, der er jokes. Og, altså, vi får fire klip med, øh, med Indiana Jones Jr. og Senior, og jeg synes allerede, man har, øh, man har følelsen af, at man kender deres dynamik. Det, jeg er med på det hele her. Jeg synes, jeg synes det er super godt, men hold op, hvor der lidt om, om den hellige grad. <laughs> ja. altså, den er ikke klip, jeg synes ikke, den er klippet som... Det her, det er den MacGuffin, vi er efter, og her kommer nogle klip, som viser, hvordan vi cirka kommer derhenad, men I skal selv gå ind og se filmen, så I kan fylde det resten ud. Nej, præcis. Men det er jo ret beset jo heller ikke i Indiana Jones-serien længere MacGuffins, der er the selling point. Det er jo ikke, exactly. det, det, er jo ikke det, du skal Så, så øh, jeg, jeg er fuldstændig med dig. Jeg elsker den her trailer, og det gjorde jeg også allerede, da jeg så den i øh, biografen, back in the back. Øh, det var simpelthen, hvor man tænkte, ja... Yeah! Det er rigtigt, som den danske tagline var. Manden med hatten er tilbage, og denne gang har han sin far med. Og det er jo også, som, som I også øh, fortalte det her med, hvis Steven Spielberg jo mere var interesseret i at fortælle den her fars søn-historie, end egentlig fortælle historien om den hellige gral. Ikke? Ja. Jamen, så giver det også meget mere mening, at, at traileren også afspejler det. Fuldstændig. Fuldstændig. Jamen, øh, lad os kaste os ud i det. Vi, vi øh, åbner med to drenge, som bliver væk fra resten af deres øh, spider-trop. Det var de her Boy Scouts, Christian talte om tidligere, da de udforsker nogle øh, meget John Ford-venlige klippeformationer i Utah. <laughs> øhm, især den ene dreng, han er sådan meget ivrig efter at gå på opdagelse, og inde i en grotte, der, der ser de en flok mænd, som har gravet et gammelt guldkors frem. Og Spielberg, han leger lidt med os her, fordi lederen af de her mænd, der graver efter guldkorset, bærer en velkendt hat, og han har læderjakke på. Så man tror, det er Indiana Jones, vi skal se der. Men da han kigger op, så ser vi, at det er det ikke. Indy, det er til gengæld den nysgerrige dreng, og vi ser nu, at årstallet det er 1912, så vi er altså, hvad? Fuha, 24 år før Raiders of the Lost Ark, 23 år før handlingen i Temple of Doom. Indiana Jones, han fortæller sin ven, at det kors, der er blevet fundet dernede, det er The Cross of Coronado, så selv unge Indiana Jones, han er meget... Øh 
bolig og vidne omkring artefakter. Og han siger, at det er et vigtigt og flere hundrede år gammelt artefakt, som hører hjemme på et museum. Vennen han skal løbe hjem og hente sheriffen, mens Indy han finder på noget. Det er så velkendt det der med, I'll think of something, som Indiana Jones også har sagt flere andre gange. Og så kommer en af Indiana Jones' allerførste eventyr. Øh, men, men det synes jeg, vi tager elementerne af det, fordi nu kommer sådan det første sådan action set piece. Så lad os bare lige, lad os bare lige Morsingbo tage det her. Vi, vi har selvfølgelig som altid Paramount-logoet, der glider over og bliver til et, et bjerg eller en klippeformation somewhere, somewhere. Ja. Øh, og vi får sat tonen, synes jeg, er ret effektivt her. Øh, og jeg, jeg, jeg kan huske også, jeg, jeg kan meget tydeligt huske i 1989, da jeg sad i biografen. Jeg synes, det var en mega fed måde, at, øh, at han legede med os med det her med, hvem der er Indiana Jones. En fed måde at afsløre, at hov, inden han er dreng, og så står der 1912 først derefter, i stedet for, at det står med det samme og sådan noget. Ja, altså, jeg, ja, jeg er totalt på med det samme her. Hold kæft, Jamen, jeg, jeg, er, jeg er helt enig, ikke? Altså, også igen selvfølgelig, at hvad hedder det, skriftfonden også, også er den samme som de andre Indian Jones film. Altså, det er, at vi har virkelig fornemmelsen af en filmserie også, ikke? Altså, Præcis. Øh, og, og starten åbning her med, med, med Young Indian, selv, selv bare åbningen her, det er super fedt. Det er ja. rigtig, rigtig fedt. Og så for sådan nogle western-fans som os, ikke? Og ja, 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 ja. Det her landskab og sceneri her, ikke? Ja, det er også bare så definerende for karakteren, ikke? At der står en spejderleder, der siger, så don't wander off, og de her grotter her, de, kan, de fortsætter for, i flere mil og sådan noget, så hold jeg i nærheden, ikke? Og så klipper man bare over og ser, yes, yes, der er en gut, der bare kravler afsted der. Han skal bringe ja, jo, det er jo godt at afspille, nu, nu tager jeg lige forkøb på noget, ikke? Men da Indy kommer ud alene af grotten, og alle sammen er væk, <laughs> så siger han, jeg er den eneste, der ikke er blevet væk. <laughs> præcis, ja, præcis. Altså, eller... <laughs> Alle de andre fejl. Det, det, det er så indie, ikke? Og det kan man godt se. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig var han sådan der, ikke? Altså. Præcis. Øh. Øh, Christian, Morsingemon og jeg, vi sidder jo her og tripper løs, som om øh, det er det fedeste, det fedeste vi, har, vi har gang i her. Hvor, hvor, øh, hvor er du hen på den her start her? Ja, jeg vil starte med at, at blæse den trompet, der hedder Cinemascope. Mm. Øh, fordi hold op, hvor ser det vildt ud af. En ting er, at man optager i Utah, men at man så vælger at bruge den aspect ratio, som bare gør, at alt ser større ud. At, at, at det er altså sådan ren vista, den måde, de har optaget det på, gør bare, at det ser endnu vildere ud. Ja. Uh, og jeg, jeg får sådan en hel... Altså, at det er det, det før, altså, når man siger John Ford, så tænker man de store vistaer, men jeg synes, at altså, det her det er bredere. Så oh, jeg synes, det ser fedt ud. Uh, det sætter en rigtig god stemning, uh, og jeg er helt med, og børn og alt det her, jeg synes også, det er fedt med det her snyderi. Og, og det er jo en... Hvad skal man sige? Den her type film er jo en af dem, hvor man leger lidt med sandheden, og så digter man lidt videre. Det, som er blevet meget populært, og jeg kan da huske, da, altså, da Da Vinci Code for eksempel kom ud, og, og National Treasure også kom ud, ikke? hvor folk sådan, åh, det er noget helt nyt, og hvorfor blander de det ene og den? Ja, ja, det er fint, it's been done before. Igen, ikke? Altså, Coronado er en rigtig person, men The Cross of Coronado, mm, probably not. Jeg synes, det er fedt, at de nævner den eneste conquistador, som jeg kan huske, ud over Cortés. Så ja. det, det er så fedt, at det er noget rigtigt, og også fordi man ved, at Coronado har, har gået den her vej igennem. Fordi han var en af dem, der gik nordpå i stedet for. Ah, øh, de så der er der kon- potentielt bedre i det område her. Potentielt. At, ja. at, at, altså, måske ikke lige præcis lige her, ah, men, men ah. han har været i området omkring, og han blev sendt ud af Cortés, så det giver mening, at han har givet ham nogle rigdomme, som han så kunne tage med videre, mm-hmm. hvis han skulle ud og bestikke nogle af de indfødte eller et eller andet. Nogle dem, han ikke lige kunne slagte. Whatever. Altså, han var jo også på, det var ham, der var kendt for at være på jagt efter The City of Gold, altså Cibola. Ja. Ja. Så jeg synes, det er fedt, at de pæfærd tager noget rigtigt, 
Og så, altså fordi det, det gør de jo tit med Indy, ikke? Altså, hvor de siger, at alle har hørt om, om pagtens ark, men nu dækter vi lige lidt på, hvordan vi tror, at den er endt her, og hvad der er sket, og det ene og det andet, og det gør man også senere i den her film, så, så det synes jeg jo er fint. Vil, vil jeg så sige, at det var, det var faktisk Coronado, så der var op og lede der efter The City of Gold, omkring, øh, også omkring Grand Canyon og alt det der med, at man troede måske, at det var de der Anasazi-indianer, som boede nede i øh, Canyon og sådan noget. Ja, han er den, han er den første conquistador, som finder Grand Canyon. Så, så det er jo fedt, at det, det er ham, de har taget med her, selvom det er et lille bitte hint, øhm, fordi de kunne sagtens have lavet et make-up-navn, altså mm. et eller andet spansklydende navn, kunne de jo sagtens, men jeg synes, det er fedt, øh, og det ville være lige lovligt on the nose, hvis det er sådan, at ah, men, i den her version, der har Cortez taget nord på, ah, nej, vælg den rigtig. Så det, jeg er helt med på det, synes, det er fedt. Øh, der er mange rigtig fede små hints, altså jeg er vild med, at, at det er hans catchphrase, altså I'll think of something. Altså, det, det er jo lidt, lidt ligesom i Star Wars, ikke? at han solo har sin egen lille catchphrase, så vi ved, at han bruger det i filmene, alle filmene. Ikke? Så. Ja, jeg er med på alt det her. Jeg synes, det er sjovt at ballade. Det sætter en rigtig god stemning, og øh, jeg er helt vild med det der snyderi med, at vi tror, det er indie, og så er det selvfølgelig ikke. Øh, ja. Så det, det er optimalt, det her. Jeg synes, det er underholdende, det er lækkert. Jeg, jeg tænker, at øh, hvis folk, der gerne vil se øh, mere film om øh, Conquistadors, så er øh, nogen vil sige Road to El Dorado. Jeg vil sige Werner Herzogs øh, gamle film med Klaus Kinski, Agire Sondes Gottes, eller Arh, Wrath of God. Det er de samme film, jeg næsten ikke på dem. Jeg er sunget helt så meget i Fisaraldo, men ellers så er det basically det samme. Agire, Agire. Men de to, for prosit ført os og til begge to. Agire, ja, og Fitzgeraldo. Der kan man virkelig se filmisk galskab. Nå, det kan man også høre mere om på vores instruktør og skuespiller top 10, som vi lavede på et tidspunkt. Nå, der var en af os, jeg kan vide hvem, der havde Herzog og Kinski med på den. Jeg synes bare, jeg begge to nemlig også inde på det, den her karakterintroduktion af Indiana Jones her, jeg synes, den er så fed. Og det var så noget, som jeg synes, Spielberg har gjort rigtig, rigtig godt i generelt i sin film. Vi talte meget om karakterintroduktion på død, i Dødens Skab, da vi talte om den. Men jo også bare, hvordan han har introduceret Indy i hver af de her film. Hvor han træder ud af skyggerne i Raiders, hvor han kommer ind i jo et helt tydeligt James Bond. Hvidt jakkesæt, en cocktailjakke i, i natklubben der, Obi-Wan Club i uh, Temple of Doom, og så det her. Og, og jeg vil også bare foregribe en ting i forhold til Kingdom of the Crystal Skulls, uanset hvad vi ellers må sige om den film. Visuel karakterintroduktion af Indiana Jones i den er altså også super fedt. Mm-hmm. Øhm, så, det, den del spiller. Det 
Nå, som vi taler om så, Indies allerførste eventyr, øhm, han sniger sig ned og stjæler det her kors, og så løber hun ud af grotten, hvor, ligesom morsymbolen siger, at alle de andre spejder, de er væk. Det må, som Indies siger, selvfølgelig være, fordi alle de andre, de er faret vild. Ja. Øhm, han finder sin hest, der er et lille sjovt øh, sidegag med, med den, øh, hvor han prøver at hoppe ned på den, men hesten tager et skridt frem, så han rammer ved siden af. Øh, endnu en hilsen til, til western-genren, som Spielberg også elsker så højt. Og så går jagten ellers med, med skurkene i hælene hen til det cirkustog, som, øh, som Christian han fortalte om i, i indledningen. Et øh, tog, der sådan i bedste dumbo-stil jo fragter cirkustrup og alle truppens dyr. Uh, Indy han hopper på toget og i en ikonisk jagt igennem vognene, hvor der både er løver og næsehorn og slanger og alt muligt andet godt, der får Indy både lært at bruge en pisk, han får givet sig selv sit kendte ar på hagen, han får etableret en livslang frygt for slanger, og til sidst der får han via en tryllekasse vist sit snille og slipper væk fra skurkene. Det her er en uh, sekvens, uh, som deler folk relativt meget, synes jeg, når jeg taler med dem om den. Der er mange, der synes, den er vanvittigt underholdende og elsker alle de her små momenter øh, med, hvordan de her ting de former i Jana Jones-karakteren. Det gør jeg selv. Men jeg hører også, og jeg kan godt forstå kritikpunktet, øh, jeg hører også en del kritik af, at det er da godt nok befældigt, at alle de her ikoniske ting, vi kender fra Jana Jones, og der kommer nogle flere lige om lidt, at det sker lige oven i hinanden. Der ved jeg ikke, hvor, hvor falder I ud på, på, på den skala, og hvad tænker, er der ellers nogle af momenterne i den her kamp her jagt, som I, I ellers vil fremme her? Vi starter over hos dig, Christian. Som sagt, jeg elsker alt det shit her, og jeg må sige, til den her genre her, der synes jeg også, det er, det er rigtig fint, at det er sådan, så, sådan shorthand her. Men jeg, jeg kan godt følge kritikpunktet, vil jeg sige. Ja, altså jeg synes, den ligger op til, den, at filmen bliver mere fjollet, end den bliver, når vi så ser resten. Um... Mm. World tallest giraffe. Ja, jeg ved godt, det er en salgstale, men at der så hænger to giraffer ud af toppen. Altså, det er kun fordi, man har tænkt, det kunne være skide sjovt at have to giraffer hængende derud. Jeg, jeg synes, det er lidt... Det er jeg ikke helt med på. Og den der slange, han falder ned til, den, den er jeg heller ikke helt med på. Den ligner den, ligner den der, som Luke han møder i, i affaldsskakten i Star Wars, ikke? <laughs> det, det ligner hovedet på en af de der lizard men, som vi havde i den forrige podcast med Flash Gordon. Uh, ej, det må du ikke sige. Så heller affaldsskakten. <laughs> og, og de der, og de der giraffer, der stikker hovedet op, at de er jo så kunstige, som de overhovedet kan være. Og, ja, ja. Det er to flagstænger, der stikker op der. Præcis. Men, men, det, men det hjælper lidt på det, ikke? Jeg synes, krokodillerne er fede, og jeg synes også, de der de små slanger er fede, næsehånd er fedt, men løven er der, hvor jeg, jeg virkelig er med på det. Altså, det. For mig er det fint nok, at man lige føler nu, og, altså til dem, der ikke har fanget, at det er ham, der er inde i. Altså, så skal han lige have arret, og han skal blive bange for slanger, og der skal ske alle de her ting. Øh, men jeg, jeg, synes, det, jeg synes stadigvæk, det er spændende, selvom man godt kan kalde det fan-pleasing. Øh, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det bliver tåbeligt på noget tidspunkt. Øh, men der er nogle ting, jeg måske lige vil have undgået. Altså, det bliver lige lovligt on the nose her, ikke? At vi føler, at det hele skal forklares lige nu. Øh, altså, det der med slanger er fint nok. Vi ved, det skal vi have en reference til i de andre film. Haha, hvordan skete det som barn? Men er han nødt til også at skal have arret nu? Ah, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Og, og det er også lidt der, fordi det, altså det er første gang, de her ting, de sker. Fordi vi ser jo inde i grotten der, hvor hans ven, som han vil sende hjem til sheriffen, han bliver lige pludselig bange, og så tager Indy fat i det, der ja. viser sig at være en slange, og siger, slap af, det er bare en slange. Ikke? Ja. Og så er ligesom, okay, når Indiana Jones er ikke bange for slanger, klip ja. op til togvognen, så er det der, det kommer. Ikke? Ja, fordi han falder ned til et ton slanger. Øh, ja. men, men det er sådan, jeg, jeg synes, det er lidt, det er lidt on the nose, fordi det er sådan lidt, 
Aha, der var en slange, I troede det. Ja, I ved, han er bange for slanger, men det er han ikke alligevel. <laughs> og så tænker vi, nå okay, så er, han, så er det måske et andet tidspunkt. Og så skal vi selvfølgelig lige to minutter senere have en sekvens, hvor han falder ned til nogle slanger og bliver bange. Ja, jeg, jeg synes, det er lige lovligt meget, der sker her samtidig. Men jeg er vild med det der med, at det er en jagt hen over tog, der kører. Og man kan se, at det kører. Der er ikke noget blue screen her, eller, eller, eller noget som helst. Der er ikke noget superimposed her. Det er, at nogle personer løber hen over et tog, og ikke bare på toppen, men ind igennem, når vi skal se, hvad der ellers er. Så, så generelt er jeg ret meget til det, men jeg kan godt forstå, for der er nogen, der synes, at der er for meget fanpleasing her. Der var, der var jo... Øh... Noget, som har været meget øh, ikonisk også i vores alle tres barn, øh, barndom, det er jo øh, også noget, George Lucas har stået for. Det er nemlig Lucas Arts og Lucas Games, som lavede computerspil. Mm-hmm. Og der var to banebrydende computerspil til den her øh, film. Der var et øh, platform actionspil, og så var der et, øh, et øh, adventure-spil. Og adventure-spillet var jo, var jo mere, det er jo mere som spil af i dag, altså noget, man skulle virkelig gå rundt og løse gåder og alt muligt. Platformspillet, det var sådan helt klassisk med nogle baner, man skulle igennem. Og der første bane i platformspillet, det var øh, jagten på, den her, øh, på de her togvogne her, hvor man skulle hoppe over giraf og undgå øh, næsehornet, der, kom, øh, der stikkede sit øh, horn op igennem taget mm. og sådan noget. Øh, det, var, det var mega underholdende. <laughs> det er klart selvfølgelig, at adventure-spillet er blevet det, der er det, blevet det ikoniske. Øh, og der, der starter den med, hvor han er voksen. Ikke? Øh, nå, men Morsingbo, det er jo det, det er. Ikke? Det er jo sådan en computerspil-jagtsekvens øh, nærmest derhen over. Det er totalt designet til, til gaming. Øh, Christian er inde på, at det, der er ting, der er sådan lidt on the nose. Og, og jeg vil bare sige, at jeg strækker våben. Jeg kan fuldstændig forstå kritikpunktet, at, at det er meget tilfældigt, at alle de her ikoniske Indiana Jones-ting, de alle sammen lige stammer herfra. Øh, men samtidig må jeg også bringe om, jeg synes, det er mega underholdende. Så jeg, jeg er totalt på det hele her, men det er øh, indrømmet sådan en, en ukritisk fanbrille, jeg har på. Hvad siger du? Ja, altså on the nose var lige præcis også det udtryk, jeg, 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 der, der, der kom, faldt mig først for, ikke? Øh, fordi det, det er det. Øh, og noget af det er ikke særlig godt lavet. Jeg synes, det med, med ja, det, det jeg mindst kan lide, er faktisk det med næsehornet. Øh, det bliver sådan lidt for fjollet. Øh, men jeg er stadigvæk bare helt vildt underholdt af det her. Øh, og det er super sjovt af de ting der sker og, 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 og så videre ikke? Altså, det, det, det er øh, mange af de ting der sker her ikke, gør at, at, at jeg synes samlet set at det er en super fed åbningssekvens øh, den kommer ikke for mig op på Raiders men det er fordi der er nogle af de her ting som er lidt for fjollet men det er stadigvæk bare det er super underholdende og han er god og, og, og ham der spiller øh, Uh, Indiana Jones pangdang, kan vi vel kalde ham, der yeah. with the fedora and this scene, synes jeg er skide god. Mm. Og der er virkelig nogle ting over ham, som bare siger, de, han er faktisk ret Indiana Jones. Det er Indiana Jones, hvis han var gået øh, kravrøvervejen i stedet for arkeologvejen. Ikke? Altså, mm. Og nogle gange, så ved jeg godt, så blender de, så gør de lidt ind over hinanden. Ikke? Men, men hvis han var gået all in, ikke? Altså, jo, jo. Øh, han er også en Jack Hiller-modtager, skal man huske. Ja, det er jo det. Ganske enkelt. Ikke? <laughs> Og jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, jeg har den også som en hel pakke, den her åbning. Vi mangler lige den sidste bid, men, men som en hel pakke har jeg den også under det mesterværk, som åbningen af Raiders of the Lost Ark er. Men, ja. men, men, men et eller andet sted den faktisk, synes jeg, mindst lige så underholdende. <laughs> altså, mm. den, og stilistisk, hvis, den, hvis der er noget i filmhistorien, den minder mig mest om, så er det faktisk tonen i, ja, sjov nok, Back to the Future 3 et eller andet sted, som ja. er, er, er fra, fra året efter. Ja, det, det kan jeg godt følge dig i, ja. 
Øh, en anden ting i den, her, i den her jagt på tog her, som jeg må også bare, altså igen, ja ja, vi må tilstå, når der er ting, man godt kan kritisere selv ved vores favoritter, det er jo derinde ved den der tryllekasse, fordi det der konceptet, det er, at inden han kravler ned i tryllekassen, og så skal det jo være sådan en med en falsk bund og sådan noget, så man kan snige sig ud af den trylle-rylle, så er man væk, ikke? Så man, man ligesom putter noget i kassen, og så lader man den falde sammen, og så, hov, hvor blev folk inde i A? Nej, i trylle-rylle. Problemet er jo bare, at det, det, det bruges jo ved, at den så står oven på et eller andet, man kan forsvinde ned i og sådan noget. Her der er det inde i en togvogn, og det nummer, det skal jo aldrig nogensinde udføres inde i den togvogn. Så hvor, altså, så, altså, en Janus, han ud af bunden af den her kiste, og hvad? Ned igennem gulvet på togvognen? Det, det, det Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Der, og jeg ved godt, jeg er nem at snyde med sådan nogle magic tricks, fordi jeg kan sgu aldrig rigtig gennemskue er, er der en af jer, der kan forklare mig, hvordan fanden det foregår? Ja. Der er helt stille. Jeg kan fortælle hvad Spielberg har sagt. Ja, hvad har Spielberg sagt? Hvad, hvad har han lovet over for os med? <laughs> han blev spurgt på presseturen, da de var, øh, det lavede presse til den her oprindeligt. Mm way back in the day, og så var ja. der en eller anden journalist, som var nævnt i det, og sagde, nej, hvordan hænger det så sammen? Og Spielberg grinede bare og sagde, it's the magic of movies. Den køber jeg. <laughs> Den køber jeg 100%. Fordi der er ikke nogen forklaring. Man kan ikke, man kan ikke øh, tage det med, at der er et klip eller noget som helst, fordi det er det samme billede. Kameraet bevæger sig ikke, eller klipper ikke væk, hvor man ser Indy hoppe ned i den, luk kisten til, døren åbner, Fedora han kommer ind, kisten falder fra hinanden, Indy er væk. Ja. Altså, Ain't no way about it. Ej, og River Phoenix løber hen og, og hiver fat i døren, den sidste dør ud for enden af toget, mm. og den rører sig ikke en millimeter, og han hiver virkelig hårdt en ligger vægt i. Ah, og da Fedora så kommer op, så hiver han i den to gange, og så åbner han døren. Ah, Fedora er stærkere. <laughs> det må det være, det må det være. Ah, Fedora er meget, meget stærkere. Den køber jeg. Han har blødgjort døren. Ja, det er det. Det er sådan der. I suffered it up for you. <laughs> Nå, Indy han løber langs øh, jernbanesporet hele vejen hjem, og hjemme i huset, der passerer han, det er værd lige at øh, bemærke, en øh, hund, der ligger på gulvet og gør af ham. Det kan jeg kun tage som om, at det er den hund, der hedder Indiana, som vores hovedkarakter har opkaldt sig selv efter. Han hedder jo, finder vi ud af den her film i virkeligheden, Henry Jones Jr., men kalder sig selv Indiana efter, efter hunden. Og det var jo øh, George Lucas' hund, der hed Indiana også. Så øh, det er vel den, der ligger her, ikke? Det er George Lucas' hund. Hvad siger du? Det er George Lucas' hund. Så det er Indiana? Ja. De er simpelthen på mere end én måde Indiana. Ja, Ej, det er sgu meget sejt. Den er med det på er... sættet den dag. Ja, men det er så smukt. Det kan ikke blive smukkere. Hjemme hos Indiana og Indiana, der sidder Indianas far, Henry Jones Sr., og læser og noterer på løs om den hellige gral set op til senere. En øh, ivrig ung Indy kommer løbende ind med The Cross of Coronado, men hans far han har slet ikke tid til at tage sig af sin dreng. Så Indy han går i stedet ud og mødes med sin ven, som har sheriffen med sig. Desværre så har sheriffen, som tager imod korset, en hel håndfuld vidner, som siger, at Indy han har stjålet korset fra dem. Skurkene nåede til sheriffen først, og bagmanden, en mand klædt i hvidt, ham der i credits hedder Panama Hat, <laughs> denne mand i hvidt han får udleveret korset. Så Indy står nu ansigt til ansigt med Fedora, manden med hatten, som viser respekt over for Indy og siger, at det kan godt være, at knægten tabte i dag men det betyder ikke, at han skal affinde sig med det. Fedora giver sin hat til den unge Indiana Jones, og så er den pakke, der skal blive til den voksne Indiana Jones, jo vist ved at være komplet. Øhm, Christian, hvad siger du om det her som, som afslutning på jagten og som åbningssekvensen? Jeg vil sige, jeg er med Morsingbogen, jeg elsker det her. Jeg har den en my under, altså sådan filmisk en my under åbningen af Raiders of the Lost Ark, selvom hold kæft, hvor jeg underholder det her. Hvad siger du? 
Yes, det er fantastisk. Jeg er, jeg er med på det hele her, øh, med på, at han løber hjem til faren, og faren er, er præcis, som vi skal se ham senere. Altså, der, er ikke, der er ikke noget slip her. Det er ikke sådan, at han har forestillet sig, at han har haft en hård barndom, og så øh, med, med, med en far, som ikke øh, havde tid til ham. Øh, det, det skal vi også have lov til at se, at det synes jeg er rigtig fedt, og at han får en... en, en en lærerstreg måske, at selvom der er nogle folk, som burde være myndigheder, som burde være til at stole på, så, så er det ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Jeg er ikke sikker på, om ham, sheriffen, han er helt med på, at, at ham forbryderen, gravrøveren, han har fem eller seks uh, credible witnesses, at, <laughs> at det er sådan, det hænger sammen. Jeg tror, han har fået nogle penge. Jeg synes ikke, han virker specielt pålidelig heller. Uh, så jeg, jeg synes, det er nogle gode lærepenge her. Jeg kan godt forstå, hvorfor man har valgt de her scener, fordi det former den indie-karakter, vi skal se senere. Mm. Det her kan måske også godt fejes ind under fan-pleasing, men jeg synes, det fungerer skide godt, og jeg er altså med River Phoenix her. Jeg synes, han er blændende god. Ej, hvor kunne jeg godt tænke mig at se noget mere med ham. Så, så det, det, det er rigtig fedt, og jeg synes altså også, det er imponerende, at Doggy Slocum han får det her holdt i det samme lys. Fordi mm. det ændrer sig altså ikke meget. Nu var vi helt ude i, uh, i Utah, uh, in the middle of nowhere. Sol, ingen skygge overhovedet. Vi har været ved et tog, og nu løber han op, og vi er inde i et hus, og vi ser noget ude i, ude i forrummet hus, og alt er lyssat, så det matcher. Jeg ved godt, at man ja. kan lave lidt, når man, når man fremkender filmen og exposure alt det her, men jeg synes, det spiller super godt. Det er helt vildt. Um, så så jeg, jeg er vild med det, det må jeg sige. Det, det er jeg fuldstændig enig med dig Jeg tror rent faktisk, at når folk anfægter visualiteten i den her Contra Raiders og Lawsack, så er det faktisk en af de ting, som folk de er lidt efter. Øh, men jeg er enig med dig. Men det er nok fordi, at man kan sige, at de havde et andet budget og en anden tidsplan øh, på Raiders, som gjorde, at der var de meget mere i, i øh, det naturlige lysets vold. Det gør også, at der kommer nogle hårde skygger og sådan nogle hårde lysskift og sådan noget undervejs i den film, end der gør i den her. Mm. Øh, og det er der stilistisk nogen, der rigtig godt kan lide. Og jeg tror, det er med til, at de har hyldet visualiteten i Raiders øh, over for den her. Fordi der er ingen tvivl om, at den her fra start til slut, det er simpelthen styret lys. Både når de er interiører, når de er eksteriører, Og det matcher op. Og det tror jeg er noget af det, der gør, at folk har en lille følelse af, at man kan godt mærke lamperne. Man kan godt se, at det er styret lys. Derfor er der nogen, jeg, jeg har hørt nogen kalde det, og det var ikke pænt ment, at kalde det sådan lidt en tv-lyssætning. Det er jeg overhovedet ikke enig i. Jeg synes, det er en super fed lyssætning. Men jeg kan godt følge, at den har en lille grad af mere kunstig lyssætningsfølelse, end Raiders of the Lost Ark har. Mm. Og det er jo en smagsag, hvad man er til for, for mig. Altså, jeg synes, det er æstetisk fantastisk i Raiders, men, men jeg vil sige, i den her, der, der synes jeg, som du er inde på, at den har sådan en, en egalitet, en, en, en helhed, der gør, at jeg er utroligt tryg i den her film. Det er nok også noget, det der er med til at gøre den så for mig så, så varm og tryg og hyggelig. Mm. Det, det er, at jeg, jeg er ikke bange for, at der lige pludselig kommer et element, som de her filmfolk ikke har styr på. Mm. Ja, øh. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det, det virker som et artistisk valg. Ikke, 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 ikke som at, der er, vi må hellere få det til at matche, og øh, lad Altså, der er virkelig lagt noget arbejde i det her. Ja. Øh, Morsingbo, hvad tænker du som afrunding? Du har sagt lidt om helheden, hvad du synes om den her åbningssekvens som helhed, men nu, nu får du lige den lille sidste snas med her også. Og, og ja, vi skal jo, som Christian også er inde på her, jo desværre allerede sige farvel til, til River Phoenix øh, i den her film. Han fik lige de første 12 minutter, og øh, hold da op, hvilken entré i uh, filmpodcast for folket. Ja, det er jo det, ikke? Og man, og man tænker, hold nu kæft, tænk, tænk nu igen, hvis de havde lavet den her trilogi, øh, en trilogi mere, <laughs> op igennem 90'erne, og selvfølgelig, at, at uh, River Phoenix uh, ikke var død, havde det da været super sjovt at lave nogle half-and-half-film, eller sådan noget, ikke? Altså, 
åbne hver ja, med, 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 med ham, ikke altså? Ja. Og så kunne de blive længere og længere sekvenser, måske nogen, hvor man hoppede tilbage og sagde, også igen måske i forbindelse med et eller andet specielt item, som han også har jagtet som ung, eller et eller andet, ikke altså? En pige, han har jagtet som ung, som han også gør som voksen, eller something, ikke altså? Ja. Øh, der er mange muligheder. En yngre end Arif, fordi han skal jo være noget ældre, når han møder Marion første gang. Det er jo hende, der Nå, never mind. Ja, yeah. continue. Det kunne så komme senere. Slut, det er slut 90'erne. Ja, og så er klar. vi ved at være der. Præcis. <laughs> og og den, den, den åbner vel også meget tro imod det, vi har fået etableret med Indiana Jones. Det er, at de starter med et lille eventyr, hvor ja. Indy ikke får fat i uh, MacGuffin, eller The, the Magical Artifact. Ikke? Han får jo ikke det der, den der guldstatue med ud af, af hulen oh, i Peru. Den uh, render Bellark afsted med, ikke? og han slipper jo ikke afsted med Nuhachi eller Diamanten. Mm. Der... Det er Olsenbanden altså. Ja, det er det simpelthen. Uh, det, det, det er det i virkeligheden. Uh, de har, også her har de set uh, Balling og Company. Ja, der kommer noget senere, det skal vi også snakke om. Ja, oh ja. Yeah. <laughs> 100%. Uh, <laughs> <laughs> det er skide godt. Uh, så, så kan man sige, nu ved jeg godt, nu kommer vi til en sekvens lige om lidt, hvor han jo så rent faktisk den her gang får fat i The Cross of Coronado, men, men, uh, oh, oh. men, uh, ja, men ikke her. Det her, det er vel også så tilgængeligt også den åbningssekvens, der mest direkte uh, er forbundet med resten af filmen. Det, det er jo, kan man sige, åbningssekvensen med Bellock jo ikke. Den introducerer en fjende, Bellock, ja. Uh, Toren, den præsenterer Willie Scott og Short Round, som nogle karakterer, der går videre. Men, men den her, der får vi jo hovedmagoffin, den hellige gral, den får vi jo præsenteret her. Indy er ikke så opmærksom på den og fokuseret på den her, men, men det, det bliver vi jo selvfølgelig, fordi far han sidder helt opslugt af det, ikke? Det er vel et lille twist, Morsingbog. Ja, det er det selvfølgelig, og, og, men, det, men det er jo meget fortællende om resten af filmen, mm. øh, og, og det er en rigtig fin introduktion af, af faren også, kommer den rigtig selvfølgelig senere, ikke? og det er jo selvfølgelig som Conrad, der lægger stemmen til. Det er ja. meget vigtigt, synes jeg. Øh, det er simpelthen for ikonisk, ikke? Altså, og jeg tænker, han kunne godt have siddet der. Altså herste gud, man ser ikke hans ansigt så. Det men, tror jeg er et, penge, det er et pengespørgsmål. Jeg skulle også lige sige, det var nok en bil, noget billigere dag ja. <laughs> på filmsættet, end hvis man havde haft Sean Connery der, fordi det ville jo nok i bund og grund kræve en dag. Altså let's be honest, det kan ikke have taget længere tid med den sekvens ind i det kontor. Nej, nej, helt det... klart ikke, du ved, men så, så skal man gerne flyves ind, og så er ja, han ja, 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 fløjet væk fra de karibiske golfbaner, eller hvor han ja, har været på det her tidspunkt, ikke, altså. ikke, og ja, ja, ja. der får han og en lukke. Og de vidste ikke, hvor nogle golfbaner er nærheden af der, hvor de filmede den her, så der var heller ikke noget sted, han kunne tage hen, og så, ah, nej, præcis, så, så, så der, han det dobbelt. Lige præcis. Jeg tror, det er penge vel givet ud til noget andet, og kun hive ham ind og eftersynke replikken. Woo! 
lost today, kid. But it doesn't mean you have to like it. Hvad tænker I nu? Nu har vi jo haft tre Indiana Jones-film her, der er alle sammen er åbnet med sådan nærmest lille sådan James Bond-agtig øh, mini-teaser, inden hovedeventyret går i gang. Altså, den, den, den bærer vel Morsingbo sin inspirationskilder til serials med cliffhangers og til James Bond virkelig tydeligt og åbenlyst her, ikke? Jo, altså, men igen, stjælt for de bedste. Altså, det, 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 jeg synes, det passer så godt ind i den her filmserie og genre og... og eventyrfornemmelsen i det hele taget. Ikke? Så, så for mig, der, der, der giver det rigtig god mening, og det er en fed måde at, at starte de her film på. Christian, kærlig hilsen til Bond og Serials. Fungerer for dig? Jamen, det er det. Det, det, det fungerer skide godt, det her. Jeg synes, de opper tempoet her, i forhold til det, vi ellers kender. Fordi normalt vil vi jo have et break her. Mm. Men det får vi jo heller ikke. At vi får et dårligt tid til, til, at, til at trække vejret. Nej, fuldstændig. Før vi skal videre. Pistolen for panden og videre, ikke? Altså... Jo. Så de ved jo godt, hvad der skal til, at man sådan lige, man deler det op i nogle små dele, ligesom vi kender fra Serials, men så stadigvæk presser det videre og presser det videre, øhm, hvor man godt kunne sige, at man har et break. Altså, vi snakkede om det også på, på Flash Gordon på filmen, at den kunne man også godt have brudt ned i nogle mindre kapitler, øh, men, men hvor man måske indimellem kan sige, at efter det kapitel er, der, er det så spændende nok, når vi starter igen. Og der, der synes jeg jo ligesom, at de har fundet formularen her og sagt, at det er godt, at vi skal dele det ned i nogle små segmenter, men vi skal hele tiden holde tempoet. Det skal ikke blive sådan, at vi bare, at folk siger, at jeg skal også spise de der popcorn. Altså, vi skal, vi skal have holde tempoet, hvor folk glemmer, at der er popcorn. Altså, bare af Og det synes jeg, de gør. Jeg, jeg synes virkelig, at de har, de har timet det. Timet er tilrettelagt. Ja, og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er som om, der er følelsen her, at, at den der man sidder og skåler popcorn ind under reklamerne og under trailerne, og så kommer logoet der i starten med Paramount. Men popcornskålen den kører stadigvæk. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af den her åbningsfænd, så fanger den en. Ikke? Og så, så tror jeg næsten, man kan sidde, i hvert fald for mit vedkommende, så kunne man så klippe 30 minutter længere hen, og så har hånden ikke flyttet sig. Den er måske endda sådan midt ære med en øh, håndfuld popcorn, og på vej op mod en åben mund, <laughs> men så bare sidder stadigvæk og stiger på, og stiger på laden. Ikke? Øhm. Det er også et godt filmisk billede. At der er klip tilbage til en person, der sidder med popcorn i, i fingrene og en åben mund. Og bare ikke er nået videre. Præcis. Øh, så ved man, det er spændende, det man har gang i. Ikke? Øh, nå. Og den, har, den virker i hvert fald til at fatte os alle tre på det her tidspunkt. Her kommer så et af, synes jeg... Ja. Skal vi ikke snakke om toget? Oh, Christian, hvor er det godt. Men det er simpelthen... Prøv at, det, det er så lang tid siden, vi har haft en togsnak. Der var, at du talte lidt om vacuum-tubes på, på Mars og sådan noget. Ikke? Men, øh, Ej, vi fik lidt i Color Purple. Eller, ja, der var lidt i Color Purple, ja. Men Christian, et tog? Ja, for... hvad, hvad, har du, hvad har du at sige om det her cirkustog her? Jamen altså, vi har jo flere gange snakket om de her meget berømte historiske jernbaner i Kalifornien, som er blevet brugt i westernfilm. Men den her gang skal vi altså til Colorado og New Mexico. Og vi skal se på Combres and Toltec Scenic Railroad. Ruten den har simpelthen fået sit navn, fordi den kører fra... Antonito, Colorado, til henover Compress passet i øh, 10.000 fods højde, og så ned til Charma i New Mexico. Og, og selskabets tog har simpelthen været med i klassiske film. Øh, 1975, Bite the Bullet, den Oscar-nominerede film White Earp fra 90. Øh, Seth MacFarlane's absolut ikke Oscar-nominerede film fra 2014, <laughs> Million Ways to Die in the West. 2018-film Hostiles med, med Christian Bale, som vi snakkede om på Empire of the Sun, og så selvfølgelig dagens film Indiana Jones and the Last Crusade. 
Selskabet de råder over fem lokomotiver af den samme type. De er alle sammen tidligere ejet af Denver and Rio Grande Western Railroad og er af typen 282. Og de er bygget af Baldwin Locomotive Works i starten af 1900-tallet. To af de fem lokomotiver, det er K36 class, og de resterende er den lidt større K37 class. Og det ser altså ud til, at det er en K37, som vi har med her i filmen, men man kan ikke se øh, det reelle maskinnummer, så lidt præ- det er lidt svært at se præcis, hvilken en af de tre modeller det er. Men altså, ruten den køres fra Kammer i, øh, i New Mexico, og helt op til... Øh, og helt op til Colorado, og det bliver ligesom delt op i to strækninger med et stop i midten i Osire, og det stræk, som bliver brugt her i filmen, jamen det er simpelthen det fra Colorado og ned til Osire, og faktisk så stod det vandtårn, som vi så her i klippet, det, det stod faktisk frem til 2006, hvor det røg ned i en voldsom vind, men, men det er altså stået der siden, og, og det er et rigtigt vandtårn, som vi bruger her i filmen. Uh, Compress and Toltec Railroads de arrangerer daglige ture med togene fra den 25. maj og frem til den 20. oktober, hvis man er på de kanter. Og, uh, og hvis man alligevel er ude og køre på sådan en, en filmpodcast for folket tur og kommer helt ned til Kammer i New Mexico, så kan man jo passende fortsætte rejsen sydpå, fordi togene fra Kammer de fortsætter nemlig til Durango. Og hvem ved om resterne af Sarah Madres skat ikke stadigvæk blæser rundt? Ah, fedt. <laughs> fedt. Det kan være, at der ligger en uafhentet Jack Elon-pris dernede. Og... Bidre Mossingbo. Ej, det gjorde det. Helt ind i hjertet. Tak for den, to, tak for den to gennemgang, Christian. Æm... 37, det er vist det, man kalder en ruin. Er det ikke det, tror jeg? <laughs> det er fedt. Øh, I filmhistorien, der er der nogle øh, ikoniske af det, der hedder match cuts, som er, øh, hvor man klipper fra en scene til en anden, men der er et objekt eller en bevægelse eller noget, der gør, at det føles som et organisk, en organisk overgang, og det kan betyde utrolig mange forskellige ting. Ofte er det et tidsklip. Det filmhistorisk mest kendte tidsklips match cut er fra Stanley Kubricks 2001, hvor øh, abemenneskerne har Øh, fundet ud af, at de kan bruge øh, knogler som våben i kamp med andre øh, klaner. Og øh, den her progressive abe, der har fundet ud af det, han øh, står triumferende med sådan en lårbens knogle og har smadret modstanderne, og så i sin jubel, mm. så kaster han den i slow motion op i luften, hvor den roterer rundt, og så matchklipper man til et rumskib, der i Øh, kredsløb om øh, jorden roterer rundt i samme bane og i samme tempo, som den her lårbindsknogle flyver rundt. Der med et klip, så springer man over tusinders menneske, menneskelig udvikling over og viser ligesom, at det starter her, og den her handling fører til den her handling. Øh, det er ligesom sidste sæson af Game of Thrones. <laughs> well. <laughs> I'm on a roll here, people. <laughs> Så fuldstændig øh, filmhistorisk øjeblik i øh, 2001, øh, og det er aldeles uovertruffet, vil jeg godt lægge hovedet på bloggen og sige, i forhold til matchcuts. Simpelthen bare fordi mange matchcuts, de fortæller noget, ja, men, men ikke så meget som det der klip, og øh, det, det er helt fantastisk. 
for mig er et af mine favorit matchcuts nogensinde, det er det, der kommer her. Øh, det fortæller også rigtig meget. Det fortæller et tidsspring for Indiana Jones, fordi vi springer fra den unge til den gamle, eller den voksne, undskyld, Harrison Ford, den voksne Indiana Jones. Men der er også noget her i, hvordan det, det simpelthen bare filmisk fungerer, fordi Indy får sin hat på som, øh, som dreng af Fedora, og bøjer hovedet, i, ja, i nederlag øh, og ved at øh, absorbere den livslektie, han lige har fået for Fedora om, at han øh, skal ja, acceptere, at han tabte, men han skal ikke affinde sig med det. Og da Indy han så hæver hovedet igen, der er vi klippet til øh, et skib ud for den portugisiske kyst 1938, regnvejr og en voksen Harrison Ford, der spiller den voksne Indiana Jones. Og jeg synes simpelthen, at overgangen også med John Williams musik er helt fantastisk. Og jeg elsker det her Indy, der selvom han bliver holdt fast af nogle skurke, så har han stadig det her kække Harrison Ford-smil på. Og timet til musikken, så falder der simpelthen et, et, et knytlæveslag lige i smasken på Harrison Ford. Sådan helt perfekt timet i forhold til John Williams musik. Så inden vi går med med den her sekvens, jeg anerkender på alle måder, at Kubricks matchcut er det, det definitive filmhistoriske matchcut. Jeg har altså en eller anden forkærlighed, hvor jeg, altså det her det er den, jeg vil fremhæve som min personlige favorit. Og det er ikke bare, fordi det er en film, jeg har set tusind gange, fordi jeg har så set 2001 bekymrende mange gange. Jeg elsker den film. Jeg ved godt, der er mange, der ikke kan lide den, men, men det er på det fucking mesterværk. Det, sådan er det bare. Men, men, men det matchcut i sig selv, tror jeg, de fleste burde alligevel kunne blive enige om, er, er helt fantastisk. Jeg, jeg elsker det her. Og det er altså time, fordi det er, sådan helt, det, det er også med, hvad det fortæller om vores konkret om en karakter. Det andet fortæller sådan meget højpandet noget om hele menneskets udvikling. Det her, det er vores hovedkarakteres menneskelige udvikling. Øh, og så synes jeg simpelthen bare timingen også med musik og sådan noget, Morsingbo. Er det ikke fucking awesome, det her? Oh, det er super, super fedt. Det er, det, altså, jeg skal slet ikke gå ind i det, 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 det hvad der er mest ikonisk og mest vigtigt. Det her er bare super fedt. Det er så velfungerende, som du siger, det, er, det der med, at han trykker hatten ned, og man får indtrykket af, af en nedtrykt, en, en, en øh, besejret øh, ung indie, så, men får den her livslektie, og får den her besked fra ham, Fedora, og så, og så er han hovedet op, og så er vi øh, frem i tiden. Ikke, altså, og indie, der absolut gør modstand, og ender med at vinde hele den her fight. Ikke, det, det, det er... Det er super godt tænkt, og det, det fungerer. Det spiller Max. Christian, matchkortet her. Spiller det Max for dig også? Jamen, det gør det. Det gør det. Altså, der er mange gode øh, i, øh, i filmhistorien. Øh, 2008 er bestemt en af dem. Jeg synes også, øh, matchkortet i Psycho ned mod afløbet. Og så kameraet kommer op igen i hendes øje i stedet for. Absolut. Det er absolut også ikonisk. Det, 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 er, det, er jo, det er jo hendes liv, der sådan løber ud ned i afløbet der. Ja, ej, men det, det er jeg helt med på, og jeg synes altså også, det er fedt, øhm, er det, øhm, øh, vi kommer til den, Minority Report, øh, der hvor øh, Tom Cruise, han får den der ting på hovedet, så han bliver stunned, lige før han skal i fængsel, og så ja. begynder han at vælge til, til, venstre, nej, til højre over i frame, og står der en, der skal til at gribe hans ansigt, og så matchcutter det over til, at en af de her, øh, øh, som kan se fremtiden, de også vælter til højre over i frame, mens der er en, der forsøger at lægge ned i vandet efter den, den som han har bortført. Det er et skide godt matchcut også. Øhm, Helt klart. Så, så det er jo fedt. Vi har jo faktisk givet en pris. Vi har givet en Chomkin-pris til en matchcutter. Det var Edith Nielsen, øh, mm. hvor vi snakker på Charles Tante, hvor der blev matchcuttet mellem et cykelhjul og et vognhjul. Øhm, ja, det var skønt også. Det var skide fedt at, at se det så tidligt også. Ikke? Øhm, så 
der, der er super mange. Der, der er masser at nævne. Jeg synes, det er super fedt her, fordi en ting er, at det matchcutter, men det fortæller også rigtig, rigtig meget om karakteren og hans udvikling. Øhm, så, så det er jeg helt med på. Jeg, jeg synes, det er fedt på den her båd. <laughs> ja, det er simpelthen skuffet for, at du ikke nævnte matchcutten i Aqualorius og sådan noget. Nå, men anyways, ja. Så både Kubrick og Spielberg er inspireret af Charles Tante. Helt klart. Og den, og den kunne I ikke lide. Og Hitchcock. Og ja, Kubrick og Hitchcock og Spielberg, ja. Åh, <laughs> oh, men altså... Det er pinligt, dreng. Det er pinligt. <laughs> altså, jeg kan blive... Vi høstak igen, nu. Altså, jeg kan blive ved op også, ikke? Der, hvor han står med ballongen. Øh, den sidste ballon, hvor han står alene i zoologisk have og forsøger at sælge ballonger. Øh, men hun er der ikke længere efter, hun er død. Og så vender han sig om, og så matchcutter det til, at han går op til huset, øh, hvor han er alene nu. Øh, det grå hus. Uh, no, der er så mange fede uh, Forrest Gump også. Han sidder og kniver øjnene sammen på bænken. Så klipper vi til den unge Gump, som får, uh, får braces på benene. Anyway, masser af fede match cuts. Det, uh... masser af, det, er, det, det er et vidunderligt fortælleredskab. Man skal, det er bare, uh, de, de løfter sig til noget andet end bare en, uh, en smart uh, overgang, hvis mm. det er, at de fortæller noget karaktermæssigt eller ja. tematisk for, for filmen. Ja. Uh, jeg synes, i sin, i sin stilfærdighed her, der synes jeg faktisk, at det her, det karaktermæssigt er, er noget, der fortæller meget. Og det er nemlig mere end bare det der med, at han, vi klipper fra en, der står det ene sted til det andet. Det er den der bevægelse, du er også inde på den, nemlig Morsingbo, ikke? Men det, det er den lidt knægtede dreng der, ikke? Der sådan ligesom har bøjet hovedet i nederlaget stund, men med den her livslægge herfra, så kan hæve hovedet, og vi forstår ligesom, okay, han har direkte taget det med derfra og udviklet sig til den mand, han er blevet senere, som vi kender så godt, ikke? som netop kan kæmpe tilbage og besejre alle skurken ombord på, øh, ombord på båden. Øh, så, så er det det for mig, jeg spiller. Helt vildt. Spiller Max, som der bliver sagt. Jamen, resten af den her sekvens, øh, Indy han er fanget af, af manden i hvidt, øh, Panama Hat og hans folk, øh, og Indy er altså stadig på det her tidspunkt på jagt efter Coronados kors, øh, og nu står, som Morsmuren var inde på, kampen her på skibet. Øh, Indy han skal smides over bord, men han får bristet sig fri, og i et kaos med bølger, der vælter ind over skibet og ting, der bryder i brand, så får Indiana Jones fat i korset og får svunget sig med sin pisk ud i bølgerne, lige inden skibet eksploderer og synker i havets dyb. Mens Indy han får fat i en redningskrans, så er der en hvid hat, der driver forbi, og endnu en skurk er dermed ryddet af vejen. Øhm, Christian, jeg synes jo, det her det er også en fed action scene, øh, helt klart. Det, det er... Den er, den er fedest for mig, fordi den hænger sammen med fortællingen fra... For et eller andet sted er det her jo stadig en del af åbningssekvensen. Mm. Altså, den, den er som om, vi først lander, når vi kommer til universitetet i næste, ja, ja. I, i næste sekvens. Ikke? Så altså, for mig er den først og fremmest fed, fordi den netop hænger sammen med åbningen, og på grund af den her overgang, der er. Øh, igen, altså, jeg kritiker af den her sekvens, siger jo, synes jeg, med rette, at det er selvfølgelig meget tydeligt, at det her det er øh, ikke optaget øh, ud for kysten af Portugal. Vi, vi er jo i en styret vandtank og et styret, øh, styret miljø her. Forståeligt nok, vil jeg så sige. Men jeg har sgu også, jeg sgu også virkelig meget på det her. Og jeg synes, det er en fed overgang til, til voksen Indiana Jones. Så hvis man kan tale om karakterintroduktion af unge Indiana Jones, så er det her øh, karakterintroduktion i den her film til voksen Indiana Jones. Ja, for at citere Morsingbogen igen. Christian, jeg synes, det her det spiller Max. Hvad siger du? Jamen, det gør det også. Det gør det også. Uh, en ting er karakterudviklingen, som, som vi allerede har snakket om. Hvad brugte han det til? Hvad fik han ud af det? Blev han knækket, eller kom han videre? Det, det er skide godt. Han er, han er den Indiana Jones, vi kender, men vi føler... Vi får den der følelse af, at det ikke bare er, fordi de siger, at ham kender I jo fra de to andre film, men vi føler, at her var udviklingen, og nu ved I, hvorfor det er ham, I kender. 
Så det er super fedt. Ja, det er en vandtank. Det er et skib, der ikke bevæger sig. Men jeg er faktisk meget positiv over for den her sekvens, fordi hvis det var lavet på et rigtigt skib i uvær, så ville kameraet vælte fra side til side. Og så var jeg blevet søsyg og træt af det her og... Og så har det været det værste af det, vi nogle gange får i 3D-film, hvor de ikke rigtig ved, hvad de skal bruge 3D til. Øh, og så er det sprokket så det i stedet for. Ja, lige netop. Men øh, hvor, hvor Doggy Slocum så i stedet for har sagt, det er fint nok, vi skal stadigvæk indikere, at skibet bevæger sig. Så han laver nogle, nogle indstillinger, hvor kameraet er sådan lidt, måske en 20-25 grader tiltet, og så zoomer han ind med det, så du får følelsen af, at kameramanden har stået på et skib, der nu er tiltet den her vej. Det går selvfølgelig ikke så meget frem og tilbage, fra side til side, op og ned af bølgerne, som det vil gøre i virkeligheden. Men det giver stadigvæk en, en følelse af kaos på skibet, at det bevæger sig, at det er en slåskamp frem og tilbage, det er svært at holde fast, fordi der hele tiden kommer vand. Så næsten alle framingerne her på båden er på en eller anden måde en lille smule skæve, og det gør for mig, at man kan snyde sig til en båd, der bevæger sig, uden at man får søsyge. Uh, og det, det synes jeg er fantastisk fedt, fordi det gør, at jeg også kan nyde det her, uden at jeg sidder og overvejer, hvor der er en bræk på os uh, <laughs> Så, så det, er altså, det er jeg rigtig meget med på, og, og, og matchcottet sælger det jo. Så, så uh, fint nok, men altså jeg tænker jo, jeg er jo, jo logikeren, så jeg tænker jo straks, det er fint nok, han er ud fra Portugal, så han er hoppet i baljen et eller andet sted i et uvær. Det kan da godt være, at han har fået fat på korset, men man, altså... Hvordan kommer han herfra? Kommer der en ubåd lige om lidt, han kan hæfte sig fast på, eller hvad? Præcis. <laughs> altså, øh, og så er det sådan lidt, nej, nah, men der kom en redningskrans sejlende forbi. Øh, ja, det er vældigt mulle. Øh, altså, så kan han klamre sig til den ind, der kommer en hej og æder ham, eller et eller andet, I don't know. Øh, men sjovt, at skibet hedder Coronado. Ja, ja, han er besat ham der. Og måske virkelig ham der, altså øh, Panama Hat, måske er det der i virkeligheden er sandheden. Hvad hvis han er øh, efterkommer af Coronado? Hvad hvis det fucking er hans kors? Ja, det ved jeg ikke. Det siger Fedora jo, at der ikke er flere tilbage af. Alle hans børnebørn er døde. Hey, ja. What do Fedora nu? Yeah. <laughs> det kan være bullshit, ligesom alt det Vås Sarkov, han fyrede af på Mongo. Nej, altså. <laughs> men han virker rimelig besat, ikke? Jeg skal have korset, og mit skib skal hedde det, og min søn skal hedde det, og altså... Det er godt nok, det er lige så meget life quest for ham, som, som det er for Indiana Jones. Jeg tænker, hvad, 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 altså, han har fået det kors. Altså, hvad, 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 hvad laver han derude? Hvad laver Panama Hat? ude på sit skib, der hedder Coronado, ud fra Portugals kyst, med The Cross of Coronado. Hvorfor altså, rejser han altid bare rundt med det? Der er jo gået nu, hvad, 26 år siden, øh, han fik det fra Indiana Jones. Han var ved at sejle til Marrakesh for at sælge det, og så indisnede sig ombord, og så bliver han afsløret, og så øh, er de jo nødt til at have slåskampen herude. <laughs> det er 26 år at finde en køber, jamen. Det er helt 100% det, det der er. Det er sådan, det sammen. Morsingbo, hvad siger du til, til synes jeg, Christians valide kritikpunkter? Ja, altså, jeg vil også, altså i hvert fald i forhold til det her med, øh, men der tror jeg nu også, vi var rimelig enige, men, men i forhold til det med, at de ikke på et rigtigt skib. Nej, de har ikke taget ud på et rigtigt skib i nærheden af, af Portugal og ventet på, at der kom en voldsom storm, for at de kunne filme. Altså, it's a movie, people. Come on. Og der er specielt sådan en scene her, hvor jeg synes, det ser godt ud. Altså, det, ja. det synes jeg, det gør. Det ser godt ud. Det er noget helt andet i de her filmer, hvor det er meget, meget tydeligt, det er et studie, hvor det, hvor det ser klundt ud, hvor det slet ikke ser naturligt eller realistisk ud. Det synes jeg slet ikke, vi er ude i her. Altså. Øh, en lille, lille sjov ting, jeg synes, jeg, jeg, jeg godt kunne have tænkt mig, for det er jo det her, når, når øh, øh, 
the bad guy kommer ned og siger, this is the second time you've tried to take... Jeg havde elsket, hvis han havde sagt, this is the fourth time you've tried to get this away from me. <laughs> altså Nå, ja. bare sådan for indikere, at han har altså været på jagt efter det her flere gange, og han har været tæt på et par andre gange, som vi ikke har set. Øh, sådan bare for at sige, jamen det er en af de her livsquests, han har øh, indi, ikke? Altså det er at få det her fucking gårdstøm af, og han har været tæt på et par gange ud over den gang, ikke? Altså det er en lille bitte ting, men det var bare noget, jeg kom til at tænke på, det havde været lidt sjovt, ikke? Øh, det synes jeg faktisk ville have været en fed ting, fordi hvis man lige stopper op og så siger, hvis det her det er the second time, så er ja. ja, så er den første gang det er 1912. Ja. Burde ham her, Panama Hats, ikke i virkeligheden sige, hvad fanden? Det var drengen fra for 26 år. Jeg måtte huske ham. Det er også det, er også, det er ikke glemt. Det har jeg da glemt alt om. Altså, sådan noget, ikke? Altså, der synes det havde været lidt sjovt, ikke? hvis han havde været der et par gange ind imellem. Ikke? Altså, men ellers synes jeg, det er en skøn sekvens. Og spænding og korset, der lige ved at løbe i vandet. Og, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Altså, eksploderende skib, og, og det synker hurtigt. Og, og så videre, så videre. Ikke? Altså, ej, altså, det er super underholdende, det her. Og, og en flot afslutning på hele den her lange åbningssekvens, som det jo er. ikke? Og, og også fedt, at vi får den voksne. Øh, indie i åbningssekvenser. For tit, så vil man ligesom sige, stop der, og så hoppede vi over, og så fik vi den voksne efter, øh, derefter, ikke? Altså, men vi, 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 får det, vi får det hele med, vi får netop det her klip, som vi snakkede så meget om, ikke? Altså, øh, så, ja, så det, som samlet pakke er mega fedt. Så er vi ude af åbningssekvensen. <laughs> det var så her, der ville være en James Bond-agtig titelsang. Jeg ved ikke, altså den kunne også have været jo, øh, hvis det var sådan Skyfall-agtig og sådan noget, så kunne den jo også have været der i, i mellempassagen, og så åbner man efter titelsekvensen med, med at, øh, eller titelsangen med, med, at Bond han er på jagt igen her. Ikke? Øh, men nu er vi i hvert fald færdige med åbningssekvensen. Og ligesom i Raiders of the Lost Ark, efter et fantastisk åbningseventyr, så klipper vi til det universitet, hvor Indiana Jones han underviser. Øh, han underviser sine som altid, forgabte elever. Øh, han fortæller dem nogle livslektier her, eller i hvert fald nogle, nogle faglektier, blandt andet at arkeologi, det handler om jagten på fakta, og ikke jagten på sandhed. Det her, det er videnskab, og ikke filosofi og tro. Øh, og der er, meget vigtigt, aldrig nogensinde i arkeologien et stort kryds på jorden, der hvor skatten er begravet. <laughs> øh, vores gamle ven, Marcus Brody, han kommer ind og modtager begejstret korset Coronados kors, som Indiana Jones har brugt hele sit liv på at lede efter. Så forsøger Indy at komme ind på sit eget kontor, men det er belejret af elever. Det kan jeg huske fra Adventure-spillet Indiana Jones. Ja. Det var skidesvært at komme ind på det kontor der og tale sig forbi alle de der. <laughs> det, er fedt, det er fedt element i et spil. Ej, fuck man. Det er vildt med. Kæft, man skulle argumentere for at komme forbi de der elever. Ej, også. det er blomest i skæld og så videre. Ja, præcis. Ej, det er fedt. Øhm, han får sin sekretær til at notere alle elevernes navne ned, og så vil han se dem en efter en inde på kontoret. Øh, hvor der er nogle, altså, jeg kan især huske en af de der elever, en pigen, der står bag Indiana Jones, hun har sådan et creepy blik, mand, hvor hun bare stiger helt zombieagtigt på, øh, på Indiana Jones. Nå, inde på kontoret, hvor ungerne, de er presset op imod vinduet for at komme ind til ham, øh, der ser vi så Indiana Jones, ja, på sit kontor for første gang. Det er et rodet og trængt lille lokale, klods op af skolens oliefyr. Et lokale, som den berejste professor, han jo tydeligvis ikke opholder sig i særlig ofte. På bordet foran ham, der ligger der en pakke, fra Venedig, den putter Indiana Jones i sin lomme, og han kan ikke rigtig overskue eleverne, så i stedet for, så hopper han ud af vinduet. Morsingbo, <laughs> øhm, det, det er jo et twist på den sekvens, der også var i den første Indiana Jones-film, som var super ikonisk, der hvor han står og underviser, og der er hende mm. eleven, der har tegnet uh, I love you på, uh, på sin øjenlåg og sådan noget. Ikke? Øh, jeg, jeg synes, det er super fedt at få lidt mere sådan noget, 
det her det er Indiana Jones i sin hverdagssetting, og, og se hvor tydeligt, at jamen, ham her, han hører altså hjemme ude i felten, ja. mere end han gør herinde. Ikke? Og jeg synes, det er fedt det der med, at man kunne, jamen, sådan en, en tenured professor, der har undervist i så mange år, han skulle have et eller andet stort, flot kontor, og sådan, ikke? men prøv at, det har på ingen måde haft betydning for Indiana Jones, fordi han ja, bruger ikke det kontor selv tit. Ja, ja. Præcis. Om bag ved oliefyret, fint, whatever, I don't care. <laughs> jeg synes, det er fedt det her. Jeg synes, det er fedt der. Der, der er nogen, der igen vil, kritikere vil sige, det er øh, til den overdrevne side med de der øh, elever der. Der er også virkelig skruet op, øh, både for deres, at det, det er dem alle sammen, der sidder og øh, virker lige så Indiana Jones forgabte, som, øh, som hende pigen i den første, ikke? Og, øh, og alle dem her, der er herinde. Men, men altså, jeg synes også bare, vi må omfang. jeg mener ikke det her det som, som en kritik, ligesom jeg har kaldt Star Wars-filmene for børnefilm, så vil jeg også kalde Indiana Jones-filmene for komedier. Øh, og det er selvfølgelig ikke sådan en spoof-komedier på den måde, men, men vi er jo ude af en naturalisme og over i noget, hvor ja, man laver ting her for at få en komisk effekt på det. Ja, Eventyrkomedie, ja, altså det er det. Ja. Og jeg synes også, at, at øh, jeg tror også, jeg får indtrykket af, at de her elever, de ved godt lidt om, hvad han render og laver. Altså, fordi han er der så sjældent. De ved godt, at han tager ud på, altså de ved ikke præcise detaljer måske, men de ved godt nogle ting øh, om, at han er sgu sådan en eventyr ved siden af. Det gør ham jo helt vildt spændende for sådan nogle unge studerende. Mm. Altså, udover at selvfølgelig så pigerne måske synes, at han også er en flot mand. Altså, så, så der er så en fascination af den her øh, Dr. Jones, ikke? Altså, mm. øh, som, så, eller professor, det, som, som, som jeg, jeg, jeg godt forstår. Så, og, så, så, og så specielt taget i den kontekst, hvor vi siger, jamen det er en eventyrkomedie, det her, ikke? Der synes jeg, det fungerer så fint. Det, det giver dig fuldstændig ret i. Hvad siger du, Christian? Er vi for, for blødsødende, morskebrugende her? Nej, altså vi er jo nødt til at have et follow-up til, til den første. Vi ser ham i en, en undervisningssetting igen, og vi tænker, nå, ja, same old, same old. Og så vælger de lige at tage skridtet videre og sige, jamen, altså når han render rundt og laver eventyr, så har han jo ikke tid til at give karakterer på deres eksamenspapirer. <laughs> og de her elever, altså de kan jo ikke bare sådan sætte deres liv på, på standby, hver gang han skal ud og spille smart. Så selvfølgelig er der nogle elever, som siger, hey, altså jeg består ikke, hvis jeg ikke får min karakter i arkeologi. Let's go, marker. Så de er rimelig oprevet. Så jeg synes, at det er sjovt, at de tager det skridt ekstra. Jeg er glad for, at de ikke lavede det lige så udtalt, som de gjorde i den første, ikke med hende, der har skrevet I love you på øjenlågene. Fordi det var, det var sådan lige lovligt meget. Ikke? Men, men de sukker stadigvæk efter ham, og det, det kan jeg da godt forstå. Altså, tage betrænge af, hvilket tidspunkt, den skal forestille at foregå på. Ikke? Jamen, der var der meget af det her med ældre mænd og, og yngre piger, ikke? Han er spændende, han er en provider, han øh, tager på eventyr, altså what's not to like i den her setting i hvert fald. Ikke? Så, så det synes jeg er fedt, og jeg griner hver gang, og det har jeg gjort mange gange efterhånden, hvor han siger, X never marks the spot, fordi <laughs> i 1990, der udkom Monkey Island-spillet. Mm-hmm. Og i Monkey Island-spillet, der får man fat på et skattekort, hvor man skal finde en guldstatue, og der står på skattekortet, with all eyes open, follow the path to the X. Southeast, northwest, west, south, east, two paces, northeast, east, southwest, X marks the spot. Som en ja. lille tip med hatten til, hey, vi har også et spil, et spilfirma under Lucas, så hey, i vores spil, X marks the spot, det her skatten er. Monkeyland, det er med også et fantastisk flashback der. Ja, men det er det, det er det. Så, og så genbruger de det jo selv her, ikke? Men, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Det, det er blevet sådan en rigtig ikonisk ting. Altså, de fleste kan jo selvfølgelig huske det herfra, og dem, der har, 
har spillet øh, Lucas Arts-spillene, jamen, de kan selvfølgelig huske, at, at det er blevet genbrugt der i forskellige af deres serier. Så øh, jeg er med på det. Jeg kan huske, at i Adventure-spillet, øh, der kunne man spille to udgaver. Man kunne spille den lette og den svære. Mm. Og den svære, der kunne man, når man kom ind på kontoret, kunne man ikke komme ud igen, og man kunne ikke åbne vinduet, medmindre man lavede alt muligt med noget syre og ting og sager ind i det der lokale. Der kan jeg huske, at jeg sad fast rigtig længe, der jeg skulle spille øh, den svære udgave igennem. Men, øh, men det er fedt. Øh, det, jeg synes, det er sjovt. Han har et lille lokal, hvor han kan have sine artefacts, and that's it. Mm. Præcis. Øh, så perfekt. Og selvfølgelig, så gider eventyren Indiana Jones, der ikke sidder og ret papir. Altså, skulle han så bruge de næste 30 minutter af, af, af filmen her, mens han sidder og læser papir igennem og giver karakterer? Ah nej, ud af vinduet og videre på eventyr. Præcis. Eksamen, smæksamen. Ja. Øhm, og nu, nu sagde du, Christian, ja, at så var det lige lidt lovligt meget med, med hende, der havde skrevet I love you i den første. Nej, nej, det er fantastisk. <laughs> Men den diskussion havde vi også tilbage dengang. Det jeg bare tænker, når man lige hopper tilbage og tænker på hende. Ikke? Altså, fra det øjeblik, medmindre hun lige inden timen går i gang, har været ude og skrive det der på øjenlågene ude på badeværelset. Mm. Og så har holdt øjnene åbne og sørget for ikke at blinke mm. til nogen, øh, mens hun er gået tilbage til klassen, har siddet derinde, ikke kigger på andre, og når hun går ud fra lokalet, ikke kigger på andre, før hun går direkte ud på toilettet og tørt af igen. Men mindre det er sådan, det foregår. Så er der jo ret mange andre end lige professor Jones, hun har kigget på og, <laughs> og blinket mm. I love you til. Ja, jeg synes egentlig, det synes jeg egentlig godt, man kan gå lidt imod, Nikolaj, for jeg tænker det der med, hvis du tænker over, hvor lang tid du egentlig skal holde dine øjne lukket, før der er nogen, der lægger mærke til, at der står noget på dine øjenlåg, og mm. også hvad der står. Ja, hun, hun, du, læser du, du, hun læser arkeologi, hun har siddet med øjnene lukket den første halve time af den time. Okay, 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 okay. Det, så kan vi selvfølgelig gå ud af det, hvordan det spor der er. Men jeg tror egentlig godt, man kan gemme det. Ja, øh, sådan, det sådan, tror jeg godt, ikke? Altså, du, jeg synes, det fungerer rigtig fint i den første. Det havde været noget rigtig råd, hvis der havde siddet tre eller fire af dem, der havde, der havde det skrevet på øjnene den her gang. Men jeg synes, det er sødt i den første. Jeg tænker bare, det er su- jeg tænker bare for mig, men det er også øh, historiefortælleren øh, i mig, der sådan driver videre. Og sådan, jeg, tænker, jamen, jeg tror, hun glemmer det, fordi hun er helt forgabt i Indiana Jones. Så jeg tror, hun forlader det. Jeg tror, hun sidder i en 4-5 andre timer, hvor der også er andre professorer, der tænker, nå, det er mig. Åh, hold da op. Hun sidder og sover igennem ja, et eller andet øh, opfølgningskundskab i potte, pottepusning eller sådan noget i, øh, i, i, i det efterfølgende, de efterfølgende timer. Og så når hun kommer hjem, så sidder hun derhjemme, og så... Jeg tror, hendes far han bliver rimelig pist, når han ser, hvad datteren har malet på øjenlåne. Men hun er ikke blevet gift med filosofilæreren. Det, 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 det er det, der er sket. Det er simpelthen, hun ved ikke, hvad fanden der foregår med ham, der filosofilæreren. Han bliver ret interesseret af efter den tid. Han var meget sød. Så det, det gik alt sammen godt. Ja, det er skide godt. Øh, ja, og så er hun en af dem, der sidder med en øh, gift med en filosofilærer 20 år senere og tænker... Han er, ikke, han er blevet her, og han har ikke tjent nogen penge stadigvæk, men en gang, der var jeg simpelthen forelsket i den hotte eventyr, som sikkert et liv, jeg kunne have levet. Ja. Det tror jeg, der, der er nogen, der skal lave øh, filmen om hende. Eller bare lade være. Tragisk skæbne. Nej, jeg har helt ondt af hende nu. Archaeology is the search for fact. Not truth. If it's truth you're interested in, Dr. Tyree's philosophy class is right down the hall. <laughs> so forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world. We do not follow maps to buried treasure, and X never, ever marks the spot. 70% of all archaeology is done in the library, research, reading. We cannot afford to take mythology at face value. 
Next week, Egyptology, starting with the excavation of Nucrates by Flinders Petrie in 1885. I will be in my office if anybody's got any problems for the next hour and a half. Perkis, I did it. You've got it! Spanish collection. We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight. Your treat. Yes. My treat. Uden for universitetet, der passes Indiana Jones op af nogle mænd i hat og lange frakker. Øh, meget, meget ildevarslende typer her. Øh, det burde jo allerede være, være lidt et, et forvarsel. De her typer, de kører Indy hen til en Walter Donovans hjem hvor Indy han møder rimanden selv. Donovan han giver ham champagne og viser ham en stentavle, som er knækket over på midten. Og Indy han kan så oversætte nogle af de her elgamle skrifttegn, der er på den her stentavle. Og han ser, at den beskriver gennemstedet for den hellige gral, øh, som ifølge legenden giver evigt liv til den, der drikker af den. Ifølge savner, så skal der findes to stentavler med den samme inskription, så hvis de kan finde den anden stentavle, så kan de læse den øverste del af beskeden her om, som måske kan fortælle dem, hvor de skal lede. Ifølge en gammel tekst, som Donovan han også har fået fingrene i, så er den anden af de her tavler, den er begravet med en af tre tempelridderbrødre, som fandt den hellige gral. To af brødrene vendte tilbage. En døde elgammel og efterlod sig den tavle, som de står med. Den anden han blev begravet med sin tavle, og Donovan han har et hold forskere i gang med at lede efter gralen. Og lederen af det her projekt mener, at ridderen er begravet i Venedig i Italien. Desværre så er lederen af projektet netop forsvundet, og hans kollega, en Dr. Schneider, ved ikke hvor projektlederen er henne. Indy, han mener, at Donovan, han skal spørge øh, Indiana Jones far i stedet for Indy, fordi det er faren, der er opslugt af jagten på den hellige gral. Og Donovan fortæller, at Indys far, han er projektlederen, som er forsvundet. Bam, bam, bam. Så får vi både søsat denne films MacGuffin for alvor, opgaven til Indiana Jones. Jeg synes også, det er fedt, vi lige har det her element af en reluctant hero. Det, det er lidt, lidt ligesom det var med Altså, der var en antydning af det også i den første Indiana Jones, jo lidt, hvor han, sådan lidt, han tror ikke rigtig på, at det findes, men der var han alligevel hurtigere til at tage det, som om det var en fed opgave at få. Øh, jeg, jeg kan godt lide det her. Det, det er jo helt fortællemæssigt klassisk, at der er en hovedkarakter, der sådan er skeptisk over for den opgave, der er nogen, der kommer og tilbyder ham og siger, ah, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Simpelthen bare fordi, for mig at se, så er ofte de mest spændende, dramatiske historier, det er om noget, der er så stort og skilsættende et øjeblik i et menneskes liv, at det er sgu en stor beslutning at sige ja til sådan en opgave. Det kræver noget mod. Vi har også bare se uh, Luke Skywalker i uh, Star Wars. Han er sgu ikke til at starte med klar på at rejse med Obi-Wan Kenobi. Det, det der er så langt til Alderaan og, og hvad vil onklen ikke også sige og sådan noget. Ikke? Det, det er jo den skepsis, der ligger her i. Til gengæld er jeg også helt vild med motivationsfaktoren her, at det er farmand, der er forsvundet. Og det er jo sat op med det samme, så at her i den her film, der er projektet for Indiana Jones, det er vigtigere at finde far, end det er at finde den hellige gral. Jeg er helt vild med det her. Og det er Julian Glover, og det, jeg synes, det er skønt det her. Det er, igen, hvis jeg skal tage, være budbringer for, hvad kritikere ville sige, så vil kritikere sige, at det er utrolig ekspositionstungt, det her. Det er det, vi samtidig har sagt. Gå ikke over scenen, der kommer information. Øh, vi får godt nok 
det, det er mange ord, der beskriver savnet og alt muligt. Ja, men ja, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg æder det råt, men, men igen kan jeg, jeg kan godt følge kritikken. Hvad siger du, Christian? Ja, yeah, altså det, det er en film om arkeologi og myter og legender. Det bliver svært ikke at sige en masse, når vi så ligesom skal introducere plottet. Øh, har ligesom været, været den tanke, jeg altid har haft om det. Øh, og jeg synes, det er dejligt, at de deles om det. At Glover får lov til at starte, og så kan Indy sige, at den del af legenden kender jeg også, og så kan han fortsætte med det. Øh, så det ikke er sådan, at, at det er Indy, der står med sin champagne og siger, mm-hmm, mm-hmm, mens Julian Glover skal stå og snakke i 6 minutter. Øh, så det det kan jeg sådan set godt lide, og øh, ja, så tager de så nogle friheder her, ikke? at, at uh, oh, Cup of Christ og bla 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 bla, bla og hans blod og det ene og det andet, og jeg synes, det er dejligt, at vi har Indy som, som lidt skeptisk her, og siger, ja ja, legenden, historien, som er blevet fortalt, men jeg tror jeg stadigvæk ikke rigtigt, at han tror på det, så, så det er fedt, at de holder det fast på, at det er faren, der skal findes, og det er først der, hvor han ligesom drejer og siger, godt, fint nok, så, så er det nok det, 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 jeg skal være interesseret i. Øh, fordi selve legenden, jamen, altså, det har han jo hørt 100 gange før, ikke? at folk er på jagt efter alle mulige øh, artefakter, som de selv har fundet på. Altså, det er jo sjovt, at gralen ikke står nævnt i Bibelen på noget tidspunkt. Mm. Øh, men det er sådan noget, der sådan er dukket op, og så har folk bygget lidt videre på det, og så er der den der Arthur-legende ikke? med, med, med korsridderne, og de, de har fundet den in the middle of nowhere og valgt at tage den med tilbage. Ja, ja. I Arthur-legenden er den begravet i England, men fair enough. De har deres eget, de kører deres eget spor. Jeg synes, historien er spændende for en adventure-film, som ligesom vil lave sit eget plot. Og selvom Indy er reluctant hero, så synes jeg, det er fedt, at de får det sat op nu. Så det er ikke bare sådan, at han siger, nej, jeg gider ikke høre med på din historie. Og så siger han, jamen, din far er project leader. Så siger han, okay, og så skal vi først senere finde ud af, hvad det er. Fordi det er en tung historie. Uh, hvis det skal være interessant nok til, hvorfor han kommer til Venedig, og vi ikke skal snakke for meget i Venedig, før han går videre med det næste, og det næste, og det næste trin. Altså, så er vi nødt til at have the heavy lifting nu, <laughs> så, så vi ligesom kan få sat alt det her i søen. Uh, Marcus og uh, Crescent Moon og Canyon og alle de her ting, og faren ved det hele. Når alt det ligesom er klaret, så kan vi bare mose på. Så kan det bare være full speed ahead herfra. Så jeg vil, det er meget eksposition, men jeg vil hellere have det nu en undervejs. Så, så jeg synes, det er ret optimalt, det her. Det må jeg sige. Jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, jeg vil, I de her, hvor det handler om sådan nogle mytologiske ting, og sådan noget, så er jeg altså også, jeg synes jo, personligt synes jeg så også bare, at det er spændende at få noget mytologi på banen omkring sådan nogle ting. Så at få den her information, og der var der mange ting af de her savn og sådan noget, både om pagtens ark, men jo i høj grad også om gralen, som jeg ikke kendte til, da jeg så filmen første gang som barn. Så jeg tror også, der er sådan noget, for mange er det også første introduktion til de her Øh, til de her øh, artefakter og fuldstændig som dig jeg var også heller have det på det her tidspunkt så kommer der jo noget snak og sådan noget undervejs senere men i modsætning til nogle andre film som kunne jeg jo nævne nogle af, af Robert Langdon filmene for eksempel så føler jeg at vi får lov til Indiana Jones ved mere om det her end vi gør det er fuldstændig givet men jeg føler at vi får lov til at være med på den del af informationen som han har på det her tidspunkt så snart der så kommer et nyt spor, jamen så er vi med ham i at tænke og regne ud, hvordan det er. Det er ikke sådan ligesom en, en Robert Langdon, der så lige pludselig siger, nå, jamen alt det her, det har betydet det her, og det har jeg vidst hele tiden. Jeg har vidst, at vi var på vej efter det her spor, men mm. det har jeg bare ikke fortalt mit publikum før nu. Når, når det bliver øh, relevant, at, at det er en tanke i hovedet på Indiana Jones, så er det også en, vi får lov til at, til at dele. Det kan jeg rigtig godt lide. 
for selvom han er klogere omkring de her ting, end vi er, eller mere belæst om dem, så, så er det ikke fordi, der er sådan en superheld, der render rundt og holder en masse viden tilbage, så vi lige pludselig sådan Deus Ex Machina får ved, at man har hele tiden vidst, at det kunne løses på den her måde. I hvert fald ikke i denne Indiana Jones-film. Nå. Men, øh, øh, og Christian, for, kæft for synes, at det er fedt, at du siger, at så tager de sådan nogle friheder i forhold til historien. Friheder i forhold til hvad? I forhold til den, til den uh, fuldstændig uh, 100% dokumenterbare, sandfærdige, sande fortælling om den hellige grad, eller hvad? Nej, nej. Men altså, han refererer til Arthur-legenden, som går anderledes, end de bruger den i filmen. Så, ja. så, selv, så selvom man hiver et eller andet ud, det er jo lidt ligesom med Coronado, ikke? Han er en rigtig person. Han har været sammen med Cortés, men vi har lige brugt det på den måde, vi ville. Ja, der er nogen, der siger, at de har rigtige beviser for Arthur igen. Fint nok, men vi bruger bare navnet, og så passer vi det lige til, som vi har lyst til. Øh, vi, vi siger, at sådan var det ikke rigtigt. Det her det er en anden udgave af det. Øh, så nej, nej, jeg siger jo ikke, at der er noget af alt det her, der er fakta. På ingen måde. Jeg siger bare, at der er jo nogen, der har nogle teorier, som er anerkendt af mange som, øh, lad os sige, hvad skal vi sige, 50% rigtige teorier, whatever. Men efter, eftersom der er rigtig, rigtig mange, der har rigtig mange forskellige fortællinger af den legende, mm. og eftersom det er, jo, det er jo på ingen måde overhovedet bare tilnærmelsesvis beviseligt, at der har været en rigtig kong Arthur, exactly. for overhovedet ikke at drage parallel over til noget som helst med nogen hellig grad, eller noget ja. som helst derfra, derfra, og slet ikke, at det er en Arthur, der har haft noget med tempelridderne. Eller, altså, der er alle mulige ting, der, som så, ja, tænker, hvis der var noget, hvor det er okay at tage sådan nogle friheder, og så sige, nej, det her det er legenden, ja. <laughs> Absolut, absolut. Er det, er det ikke okay? Jo, det er jo helt sikkert, det synes jeg. Jeg, jeg kan bare godt lide, at de, at de krydder det med nogle ting, så, så dem, der eventuelt måtte vide, pæfærd noget om det, kan sige, om det der, det, det navn har jeg hørt før, eller jeg har hørt sådan og sådan, men at de så går i en anden retning, fordi det skal selvfølgelig ikke være sådan, at folk kan regne det ud, hvad, hvad det Nej. hele er. Øh, jeg, nu glemte jeg helt at sige det her også, at jeg synes jo, det er forfriskende, at vi har en held her, som indrømmer, at han ikke ved alt. Han siger, jeg kender nogle af legenderne, jeg ved sådan og sådan og sådan, men det er altså ikke meget, du skal have fat på. Det er min far, fordi han har lavet 40 års arbejde i det her, og det, det har jeg ikke gjort, så jeg har ikke den her viden. Det er ham, du skal bruge. Ja, helt klart. Øh, Morsingbo, Christian og jeg, vi er rasende over, at den her den, øh, leger så løst med de historiske, veldokumenterede <laughs> fakta omkring Arthur <laughs> <Ja, Kras. laughs> hvad, hvad siger du, Morsingbo, til den her scene her? Og den ja. her information dump, som det jo er. Jeg ved jo i hvert fald, at Merlin har eksisteret. Øh, men, 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 øh, øh, Og oh, the, the Killer Rabbit. Ja, præcis. Ikke? Jeg synes, det fungerer så fint. Altså, det, det, det synes jeg også, at sige, ja. Jeg er også interesseret i at få den her viden. Jeg synes faktisk, det er spændende. Plus, vi får jo introduceret det, som viser sig at være vores hovedskurk. Ikke? Altså, så den er også vigtig øh, på, på, på den måde. Ikke? Øh, der er noget kone, eller hvad? Ja, præcis. Så, så på den måde synes jeg, det, det er velfungerende. Der er, en, der er en lille ting til sidst, jeg ikke forstår. Eller der er faktisk en ting, der starter den, som jeg ikke forstår, det er, hvorfor føler han med de her to, der er klædt ud som to Gestapo-mænd? Sådan, mm-hmm. uh, so maybe there's a hint there. Uh, men, men, <laughs> Præcis. Uh, um, og så, hvorfor er det, at Donovan til sidst siger, trust no one, including me, kunne han så have sagt, ikke? Altså, me least of all. Det er så ligesom, hvorfor siger du det? Jeg ved godt, han så har et setup og et payoff, fordi han jo så senere siger, I told you not to trust anyone. Ja. Hvorfor, hvorfor sætte nogen form for tvivl i Indies øh, sind? Øh, fordi fordi okay. hvem, han, han, sender, han sender jo Indy videre til at møde hende, som han godt ved er, 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 er en, en skidt tøs, ikke? Ja. Øh, men Indy ved det jo så selvsagt ikke. 
Altså, det, 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 den kan jeg ikke få til at give mening. Det er en lille ting. Men det er bare sådan, why would you tell him that? Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, han siger det jo først lige lidt senere der, når de tager afsked ude ved Lufthavnen. Men hvis man lige tager de to elementer der. Altså, når man har set filmen, så er det jo bullerne åbenlyst det der med både, hvor skurkagtige de der folk, der kommer og henter Indiana Jones, de er. Og så netop, hvordan, hvad det er, han siger der til sidst. 100%. Jeg tror også, at hvis man har set den her film første gang som voksen, øh, og voksne, der ser den i dag for første gang, de, de gætter meget tidligt, at Donovan, spoiler vi jo her fremad i podcasten, men at Donovan han selvfølgelig er skurk. Det, det tror jeg. Det, ja, det, det, det er jeg ikke men, engang men, sikker på, men, fordi jeg synes jo egentlig, at han spiller den. Han spiller ham meget, øh, meget fint, synes jeg. Ja, okay. han er sådan, han er, jeg synes, han er, en helt, han er en helt anden type, end de der en bondskurken, vi så for eksempel. Han har slet ikke den der hårdhed i sig. Ja. Øh, som han har her. Jeg synes, han, han, er, han virker som en ret blød mand. Ja. Ja. Så lad os sige, tanken og sporene er i hvert fald plantet, kan man sige, så man kan gå tilbage bagefter. Det kan man burde, have, ja. burde have set. <laughs> øh, jeg vil sige, altså, som barn, da jeg så den første gang, der havde jeg slet ikke luret den. Der var det Nej. en kæmpe surprise for mig, da det skete. Ikke? <laughs> og så til allerede oh, anden Allerede anden gang, ja lige præcis, allerede anden gang, jeg så var i øh, Fotorama, så tænkte jeg præcis de der tanker, som du er inde på, at sige, det er jo mega tydeligt, hvorfor fanden så jeg ikke det, og hvorfor ser Indiana Jones ikke det? Men, ja. øh, men hey, jeg så jeg det ikke. Jeg tror godt, det er en del, der kan blive snyttet af den her. Ja, okay. det, det tror jeg sådan godt. Hvad, hvad siger du, Christian? Kan du lige, lige det element, fordi det vil jeg nemlig spørge til senere, så vi lader tage det nu her. Altså, hvad, hvad tænker du, er det, er det for åbenlyst, eller øh, slipper man afsted med det? Og også bare, det er jo en ting, jeg godt kan lide, når man så laver sådan et twist senere så kan jeg altså bedre lige, at man kan gå tilbage i filmen, og så faktisk se nogle tegn på det, end at det er noget, der bare er, kommer fuldstændig ud af det blå, man siger, det er der ikke nogen, altså der er ikke noget, der troværdigt har plantet, at, at der sker det her skift øh, senere. Øh, det er apropos, nu sagde du, Morsingbo, du nævnte Game of Thrones tidligere, jeg vil sige, jeg har jo været meget, som mange, været meget fortæller for i hvert fald de første øh, seks sæsoner af den, men nu er det ikke, fordi jeg skal være en retrospekt på den, men, men der sker der nogle twist med nogle karakterer, nogle, nogle skift, de laver, hvor jeg tænker, Ja, ja, det kom bag på nogen nok, men det havde måske været mere troværdigt, hvis der var bygget lidt op til det. Og så man så accepterede, at åh, så, var det ikke, så kom det ikke som verdens største overraskelse. Nej, til gengæld gav det mening. Ja. Æ, Christian, hvad siger du i forhold til Donovan? For gennemskueligt, at han er skurk på grund af de her ting, eller er det noget, de slipper afsted med, så det faktisk kommer som en overraskelse, og er det fedt, at der er plantet de her clues på forhånd? Nej, han er pisse mistænkt. Ja, nej, jeg, jeg synes, det er ret tydeligt. Det der med hans henchman, der kommer og henter Indy, det synes jeg jo er sådan et lille, et lille billigt trick til, at vi skal tro, at nu kommer der nogle skurke og tager ham. Og så skal vi selvfølgelig ikke høre, hvad der bliver sagt. Vi hører, at Indy siger, Nå, hvad kan jeg gøre for jer? Og så hører vi ikke, hvad de siger til ham. Og så tænker jeg, nu bliver han fanget eller smidt i et eller andet hul, eller sådan eller nu kommer nazisterne og tager ham. Og så viser det sig, at det er bare... bare hos den flinke øh, kunstsamler, han skal hen og snakke med ham. Ikke? Så det er, det er sådan lidt et, et, et cheap trick her, men jeg synes jo, det er, det er for tydeligt, at det er Donovan, der er skurk. Øh, fordi hvis han var almindelig flink kunstsamler, øh, så ville han jo have startet med at sige, øh, vi har hyret din far, og han er desværre forsvundet i Venedig. Tror du, du kan tage til Venedig og hjælpe med at finde ham? Men altså, vi skal igennem hele den her rigmarole med, med alt mulig snak, og det ene og det andet, og sige, kom nu, har du ikke lyst til at arbejde på det her? Nej, det vil jeg ikke. Nå, men det var ført også din far, der er væk. At det er sgu da skideskurkagtigt. Det er, ja, det er totalt skurkagtigt. Og, og i hvert fald, så kan man sige, ja. det er jo helt klart en manuskriptmæssig konstruktion for at gøre scenen spændende. 
Fordi ja, den logiske, naturlige måde at handle på, det ville være at fortælle det sådan, som du gør, Christian. Det er jo ja. klart også mindre filmisk dramatisk, men det ville have været troværdigt, mere troværdigt. Der, der er de gået for effekt her. Og, det, og det, kan, det kan jeg også godt forstå, hvis der er folk, der, der tænder lidt af på, at de, at de hellere vil have, at tingene er naturalistiske og er troværdige selv i, i sådan et, et eventyrsunivers her. Det sjove er faktisk, fordi jeg vil faktisk lige præcis ikke måske bruge begrebet cheap trick omkring det der, med hvordan de bliver introduceret, de der folk, der kommer og henter Indiana Jones, fordi for mig ville et cheap trick være, hvis de bliver introduceret på den måde, de gjorde, for at give os en følelse af, at de er skurkagtige, og så viser det sig, at nej, det er de slet ikke, fordi Donovan er en good guy hele vejen igennem. Ja. Så vil jeg sige, så er det et cheap trick for os nares til at tro, at der er noget far på færre. Her der er Spielberg jo netop 100% ærlig over for os. Han viser os nogle folk, som instinktivt tænker vi, al overlevelsesinstinkt i os tænker os, holy shit, det der det er skurkene. Ja. Og så kommer vi ind til Donovan, og så nej, det er også meget hyggeligt og sådan noget. Nå, så var de nok ikke skurke, så glemmer vi det. Og så senere, så siger man, jo, det, det var skurke. Spielberg ja. fortalte os helt upfront, det her det er skurkene, men det vælger I sikkert som publikum at ignorere lige om lidt, fordi mm. I kommer til hen til den flinke mand med champagne. Ikke? Men, men det er jo også derfor, øh, det kommer, jeg er enig med dig, øh, men første gang du ser den, hvor du, hvis du ikke ved, at Donovan er skurken, mm. så føles det som et cheap trick. Men det er det, men det er jo der, man skal lade være med at dømme en film, før man har set den til ende. <laughs> jo, 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 men, men, men det er jo genialt, at de gør det på den her måde, Mm. Altså fordi vi tænker, når, når du har farmoment, og så bliver det ikke farligt alligevel, så kommer man automatisk til at slappe af. Og så går du ind i den næste scene med den følelse af afslappethed. Mm. Og vi troede, det var farligt, fordi Donovan var farlig. Nå, okay, det var så ikke farligt. Nå, så er han jo nok heller ikke farlig. Mm. Øh, så jeg, jeg synes jo, det er godt brugt. Altså det, det, er, jo, det er jo pakket ind i et cheap trick. Det, 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 det er det, jeg prøver at sige. ja. ja. Jamen altså, fedt, fedt. Vi er, vi er på. Vi slap levende igennem information dump. Noget, der kan slå mange en film i hjælp. I trust your trip down was comfortable, Dr. Jones. My man didn't alarm you, I hope. My name is Donovan. Walter Donovan. I know who you are, Mr. Donovan. Your contributions to the museum over the years have been extremely generous. Some of the pieces in your collection here are very impressive. Well, like yourself, Dr. Jones, I have a passion for antiquities. Have a look over here. This might interest you. Well, it's sandstone, Christian symbol, early Latin text, mid-twelfth century, I should think. That was our assessment as well. Where'd this come from? My engineers unearthed it in the mountain region north of Ankara while excavating it with copper. Can you translate the inscription? Quisquis bibit aquam, who drinks the water I shall give him, says the Lord, will have a spring inside him welling up for eternal life. Let them bring me to your holy mountain in the place where you dwell, across the desert and through the mountain, to the canyon of the crescent moon, to the temple where the cup that Where the cup that holds the blood of Jesus Christ resides forever. The Holy Grail, Dr. Jones. The chalice used by Christ during the Last Supper. The cup that caught his blood at the crucifixion and was entrusted to Joseph of Arimathea. The Arthur legend. I've heard this bedtime story before. Eternal life, Dr. Jones. 
the gift of youth to whoever drinks from the grail. <laughs> now, that's a bedtime story I'd like to wake up to. An old man's dream. Every man's dream, including your father's, I believe. Grail lore is his hobby. He's a teacher of medieval literature, the one the students hope they don't get. Walter, you're neglecting your guests. Long in a moment, dear. to resist, isn't it? The Holy Grail's final resting place described in detail. What good is it? This Grail tablet speaks of deserts and mountains and canyons. Pretty vague. Where do you want to start looking? Maybe if the tablet were intact, you'd have something to go on, but the entire top portion is missing. Just the same, an attempt to recover the Grail is currently underway. Let me tell you another bedtime story, Dr. Jones. After the grail was entrusted to Joseph of Arimathea, it disappeared and was lost for a thousand years before it was found again by three knights of the First Crusade. Three brothers, to be exact. I've heard this one as well. Two of these brothers walked out of the desert 150 years after having found the grail and began the long journey back to France, but only one of them made it. And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a to a Franciscan friar, I think. Not supposedly, Dr. Jones. This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story. It doesn't reveal the location of the grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers that had been left behind would. This tablet is one of those markers. It proves the knight's story is true. But as you pointed out, it's incomplete. Now, the second marker is entombed with the knight's dead brother. Our project leader believes that tomb to be located within the city of Venice, Italy. As you can now see, Dr. Jones, we're about to complete a great quest that began almost 2,000 years ago. We're only one step away. That's usually when the ground falls out from underneath your feet. You could be more right than you know. Yes? We've hit a snag. Our project leader has vanished, along with all his research. We received a cable from his colleague, Dr. Schneider, who has no idea of his whereabouts or what's become of him. I want you to pick up the trail where he left off. Find the man, and you will find the grail. You've got the wrong Jones, Mr. Donovan. <laughs> Why don't you try my father? We already have. Your father is the man who's disappeared. Indy og Brody, de tager hjem til Indiana Jones far, men øh, faren han er der selvfølgelig ikke. Til gengæld så er hjem, hjemmet det er rodet igennem. Og så kommer Indiana Jones i tanke om pakken fra Venedig, som han har i lommen. Den er fra hans far, og den indeholder faderens dagbog med alle de noter og tanker og optegnelser, som Henry han har gjort sig igennem et helt livs jagt på den hellige gral. Indy han står og kigger på nogle forskellige malerier, der hænger på væggen, som faren han har samlet om gralen. Og så spørger han Marcus Brody, om Brody han er troende, og om han tror på gralen og dens kraft. Vi skal lige tale om det her med, hvor Indiana Jones han er henne i sin øh, overbevisning om, om øh, noget overjordiske kræfter. Marcus Brody han svarer, at han har, øh, han har nået en alder, hvor han har brug for at være åben over for alt. Det synes jeg er sådan en ret interessant ret dyb filosofisk replik, der faktisk er skrevet der. Fordi man kan også sagtens se Brody som ligesom Indy, en der tidligere i sit liv har været 
øh, skeptiker øh, og kynisk omkring tingene, men sådan, som hans egen dødelighed øh, bliver mere præsent for ham, fordi han når op i årene, jamen så opstår der måske et instinktivt behov for at tro på eller håbe på, at der er noget andet og en anden mening. Det, det kan jeg virkelig godt forstå. Man kan jo også diskutere, om det er derfor, at en, for eksempel en filmskaber som Ridley Scott pludselig i en høj alder er blevet besat af at, at, gøre, at lade Alien-universet handle om noget helt andet lige pludselig. Mere teologiske spørgsmål i, i Prometheus især, og selvfølgelig også i Alien Covenant, men især i Prometheus. Så jeg synes bare, det er en ret, altså det er en ret det er en lille replik, der er gemt væk der midt i det hele. Jeg synes, den er ret dyb, og jeg synes faktisk, den om Elliot, han, han spiller den ret godt. Han er jo blevet kritiseret øh, ofte for den her film, fordi Marcus Brody-karakteren bliver klart mere komisk. Det synes jeg, vi skal snakke mere om, når vi når ned til de komiske øh, sekvenser der. Øh, det er der nogen, der elsker. Der er nogen, der virkelig hader det. Øh, men, men lad os tage den, når vi når dernede. Jeg synes i hvert fald på det her moment her, der, der synes jeg faktisk, det er virkelig, virkelig dybt øh, skrevet og spillet. Øh, indie. Han, øh, han siger, at han har tænkt sig at tage imod Donovans tilbud, og Brody siger, at han tager med. Indiana Jones' far er en nær ven af Marcus Brody. Så tager de afsked med Donovan i lufthavnen, og der er det, som Morsing var inde på, at Donovan han advarer dem om at passe på og ikke stole på nogen. <laughs> Inklusiv manden, der siger, at man ikke skal stole på nogen, måske. Ja, jamen er Christian øh, hjemme i Henrys øh, hus, og øh, det er jo mere... Det er, jo, det er jo lidt mere information dump på en eller anden måde, men nu er det mere sådan karakterrelateret information dump, og selvfølgelig tematisk omkring tro og, og gralen og hele konceptet for, for, for den her film her. Det er jo selvfølgelig en parallel scene til den scene i den første Indiana Jones, hvor Indy han pakker sin kuffert mm. og, og siger, at Marcus han behøver ikke at bekymre sig. Indy han tror ikke på alt muligt superstitious mumbo jumbo, og, og Marcus han ved, hvor forsigtig en fyr Indy han er, da han så smider pistolen ned i kufferten. Ikke? Det, det er ligesom det, er det her øh, pakke kuffert scenen i, øh, i den her film her. Hvad, hvad er Christian, hvad siger du dels til den, de tematikker, der kommer på banen, og, og så bliver vi nødt til nu at tage hul på snakken omkring, det kommer helt klart tilbage, når Indy han skal lave et of Faith senere i den her film her. Men Indiana Jones, som på det her tidspunkt, uanset hvad han ellers har haft oplevelser i Young Indiana Jones Chronicles, og som River Phoenix, og som Harrison Ford og alt muligt, så har han set Shankar Stenenes Kraft. Han har set Pagtens Ark, og han lukkede godt nok øjnene, da den virkelig foldede sin magt ud, men, men han har jo for fanden set, at der er, som nogen ville sige, mere mellem himmel og jord, end lige som så. Mm-hmm. Han har vel stået over for guddommelig kraft allerede, Hvordan kan den mand være i tvivl om, at der, der er noget om snakken, der, der er sjovt med hellige graler på bakken, Christian? Ja, det kan man jo undre sig over, øh, hvorfor han ikke siger, at jeg har set alt det her, og, og du, har fået, du har hørt alle historierne, så selvfølgelig er det rigtigt. Jeg øh, synes, det er interessant, den måde, det bliver præsenteret på, at han siger, Marcus, do you believe? Og så ser vi to religiøse malerier, og vi får lov til at høre sådan det hellige religiøse gral-tema fra John Williams. Marcus siger ikke noget, Indy siger ikke noget. Så vender Indy så om til kameraet og siger, do you believe the grail actually exists? Som om, enten så har han spurgt ham, er du religiøs? Og så spørger han ham bagefter, om han tror, at gralen eksisterer. Eller han specificerer sit spørgsmål, at det var ikke et spørgsmål om religiøs den første gang, det var et spørgsmål om, tror du på, at gralen eksisterer begge gange? Og jeg synes, det er interessant, at det er stillet op på den måde, fordi det er den tøvende indie. Men jeg synes, der er mere frygt i hans ansigtsudtryk, end... Ej, det tror jeg fandme ikke på. Jeg synes, han virker rystet over, at, 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 at der måske er noget om snakken. Ikke bare, at det er et religiøst artefakt, men rent faktisk, at det kan være gralen i sig selv. 
Kan det virkelig være rigtigt? Kan det være alt det forskning, faren har lavet? Er det andet end, øh, end bare historie, en legender? Så jeg er ikke sikker på, at altså, han har jo ikke den samme sådan, øh, afvisende øh, skråsikkerhed, som han havde, øh, da vi så Raiders ikke, kaste øh, pistolen ned i kufferen og sagde, det der religious mumbo-jumbo, det tror han sgu ikke på. Øh, jeg synes, han er mere tøvende den her gang, og for mig viser det mere, at, at han er mere i tvivl. Jeg er ikke sikker på, om, om bare fordi man har set arken, at så tror man på alle religiøse artefakter, og alt er, er 100% rigtigt. Så, så jeg kan da godt forstå, at han er i tvivl. Så jeg, 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 er, med, jeg er med ham her, det må jeg godt nok indrømme, at øh, han afviser det ikke, fordi han har set nogle ting, men han er heller ikke bare klar til at sige, at hvis jeg har set en giraf, så tror jeg på, at alt er giraffer. Øh. <laughs> Sjovt billede. Så, så, så jeg, jeg er med ham her. Jeg synes, Harrison Ford han spiller undren og måske lidt frygt for, om der er noget om snakken. Jeg vil sige, jeg, jeg er nok lidt splittet på den der, Christian, fordi jeg vil, jeg ville, om det så er, som mennesker vil reagere i virkeligheden eller ej, det, det kan da godt være, at du har en pointe øh, i forhold til giraffer eller ikke giraffer. Øh, det, det, det er faktisk ikke afvisende over for. Øh, så det vil jeg da tænke lidt over. Men, men som udgangspunkt, så tror jeg i hvert fald, at det er, er mere det ville være mere troværdigt for mig med en dramatisk karakter, der har oplevet Shankar-stenene, der har oplevet særdeleshed pagtens ark, at han kan godt være i tvivl om graden eksisterer, om, om det savner rigtigt, men det, jeg kan ikke se, at det kan være andet end en troende karakter på det tidspunkt med de ting, han har set. Han må være overbevist om, at der i det her filmiske univers, der er her, at der, der er der en, en, en guddom af en form. Øh, og også der er selvfølgelig forvarslerne hen til hans Lieber Faith senere, hvordan kan den mand være i tvivl på det tidspunkt. Det, så så, så der, der er jeg nok lidt med kritikere og skeptikere af, af, af det her, af den her meget James Bond og meget komedie og meget tegneserieagtige manglende udvikling af hovedkarakteren fra gang til gang. Men jeg synes til gengæld, at du har en virkelig, virkelig god pointe, at hvis man leder efter den udvikling, og hvis man, hvis man, hvis man har det problem, som jeg har her øh, med den, så synes jeg faktisk, at filmen, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det helt er nok for mig, men, men jeg giver dig fuldstændig ret, der er en udvikling med Indiana Jones fra Raiders til den her. Mm. Fordi det er nemlig ikke den der totalt kyniske, øh, ja ja, som, som du netop lige beskrev, ikke? der bare sådan, ja ja, mumbo jumbo, det tror jeg ikke en skid på, jeg har en pistol med, det går nok alle sammen, lad os komme ud og finde pakken ark, da øh, de jødiske folk har garanteret bygget en, en ark af guld, som er sindssygt mange penge værd og skal på museum, og det er skide godt. Øh, den er historisk interessant. Den kan jo ikke noget magisk. Det er jo noget vås. Ikke? Mm. Øh, det er jo ikke den karakter, der står her. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Der er simpelthen nogle andre følelser på spil her, som handler om mere end bare, at hans far er væk. Øh, og, det, det, og jeg synes, det er virkelig interessant. Jeg synes, det er en super subtil ting, for jeg tror nemlig, at du har ret. Jeg tror, at hans første spørgsmål er til tro, men fordi der ikke kommer noget svar, og fordi han selv er i tvivl, og fordi han gerne vil lukke den snak ned, så de ikke skal stå der bare ved at på det, så præciserer han det, som du siger, over på et konkret spørgsmål om gralen. Hmm. Men Brody, han forsøger faktisk at svare på det første spørgsmål. Ja. Det, det, altså, jeg, jeg synes, der er nogle ting, der gør den her til en faktisk ret indholdsrig øh, scene, øh, til trods for det er en, der er nemt lige at skøjte hurtigt hen over. Og sådan noget. Må jeg komme en så. enkelt opfølger? Ja, for pokker. Det var, jeg, jeg glemte det helt midt i forvirringen med alt det her med Indy, at du sagde det her med Brody, at han er kommet til religion måske, han er måske blevet troende, og det synes jeg, man hører fra mange øh, mennesker, jo længere de kommer op i alderen, jo tættere de kommer på døden måske, altså bliver der et behov, 
Øh, jeg kender to forskellige personer i min familie, som har meldt sig ud af folkekirken, da de var yngre, og nu hvor de bliver ældre og kommer tættere på døden, har meldt sig ind igen. Fordi der opstår et eller andet behov. Jeg, jeg tror ikke, det er fordi folk pludselig bliver super religiøse, men der bliver et behov for at tro på, at der er måske noget mere end det, når man bliver ældre. Så det, det har jeg altid taget øh, så meget dybt fra Markus, at, at han er gået fra at være arkeologen, som har været på en masse eventyr, og så er han blevet ældre, og så er han blevet museumsinspektøren, og nu hvor han nærmer sig døden, så begynder han at tro på, at der er måske noget større derude. Lige præcis, og i hvert fald begynder at reflektere over livet og betydningen med det på en anden måde, hvor man jo i en yngre alder nok er meget mere i det nu, der så lige er, og der, der, der kan livet virke jo stadig, se alle de muligheder, og se, altså hmm. alle, alle muligheder og meningen med livet kommer stadig til at udfolde sig for mig. Men nu når man så måske hen til en alder, hvor man begynder mere at reflektere over, hvad der har været, og hvad fanden det egentlig betyder, og sådan noget, ikke? Hmm. Det, 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 det tror jeg helt klart er det, der sker for ham her. Det, jeg synes faktisk, det er enormt spændende. Lige pludselig, der, der er nogle punkter i det her manuskript her, hvor jeg synes, det er et enormt modent manuskript. Øh, Taget betragtning af også, hvad genre det er og sådan noget. Øh, Morsingbo, der fik Christian og jeg rodet os ud i en længere både teologisk snak og, og alt muligt, om, om det der på papiret er en meget lille scene. Hvad, hvad siger du til alt det her? Jeg siger, vi er blevet gamle. Mm-hmm. Jeg tror, jeg for meget over tingene her. <laughs> Nej, det er, fuldstændig, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, det er en rigtig observering, Christian, at mange, som, som man bliver ældre, leder efter svar, leder efter en større mening. Der er et behov for det. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo derfor, vi har nu ser det, opfundet religion. Ikke? Det, er jo, det, er jo, det er jo for, at vi har brug for at kunne svare på nogle ting, som, som, som vi ikke kan. Og der er jo stadigvæk... Vi har jo så sidenhen gennem... Øh, videnskab og meget andet lært utrolig mange ting, men der er jo altså nogle spørgsmål, som vi ikke kan, kan svare på, og det er jo, hvad sker der, når, når vi dør, og så videre, ikke? Altså, og det, det, det gør, der mange, der behov for at, at søge den her frelse, øh, eller den her øh, tryghed i, at, øh, at øh, det er ikke slut, når det er slut. Og, og, og ja, så, så det, og det bliver afspejlet her, det synes jeg er meget, meget fint, altså. Øh, jeg tænker lidt også med, med, med med Marcus Brody der, den Elliot, og med det specielle, lidt specielle liv, han selv levede, om, om han måske selv har været lidt ind over, over sine replikker her og sådan ting. Altså, men, men det er bare en tanke, jeg får. Øh, men, men, men hvem ved det? Det finder vi nok aldrig ud af. Men jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er, det er, en, det er en, generelt en, en rigtig fin scene, øh, og, som får sendt ham afsted. Øh, øh, vi får bygget noget mysterie op, og vi får se, at han pakker sit udstyr, så der får også lidt montage i det. Ikke? Altså, så det, det er velfungerende. Som du siger, vi finder jo aldrig ud af, om han har været den holdmændelige, at har været på den måde ind over replikkerne, men, men i hvert fald der, hvor han var i sit liv på det her punkt, og det han havde gennemledet, som vi jo blandt andet også taler om på Raiders of the Lost Ark, øh, ja, der er han i hvert fald i stand til at spille en tyngde og en ægthed, altså virkelig en, for mig en, en troværdig ægthed i, øh, i replikkerne der, ikke? Jo, præcis. Jeg synes, det er, det er dejligt. Og også i forhold til den udvikling, der så kommer, når vi skal til at snakke om det, at han bliver sjov og så videre. Ikke? Altså, mm. Vi skal huske om, hvordan han også er her, mm. og hvordan han er i sit rette, trygge element. Ja, præcis. Your father and I have been friends since time began. I've watched you grow up, Indy. I've watched the two of you grow apart. I've never seen you this concerned about him before. Dad? He's an academic. Book He's not a field man. Dad? Dad? Yeah, God. The old fool got himself into now. I don't know, but whatever it is, he's in over his head. Dad! It's today's mail, and it's been opened. Mail. That's it, Marcus. 
famous Italy. What is it? It's Dad's grand diary. Every clue he followed, every discovery he made, complete record of his search for the Holy Grail. This is his whole life. Why would he have sent this to me? I don't know. Someone was wanted pretty badly. search for the divine in all of us. But if you want facts, Cindy, I've none to give you. At my age, I'm prepared to take a few things on faith. Call Donovan, Marcus. Tell him I'll take that ticket to Venice now. I'll tell him we'll take two. E klassisk Indiana Jones travelogue-stil, så øh, får vi øh, kort øh, som backdrop, og vi får øh, den røde streg, der viser Indies øh, fremfærd. Og vi får selvfølgelig musikken, John Williams smukke musik henover. Der flyver Indiana Jones og Marcus Brody via Newfoundland over Azorene og Portugal, og videre til Venedig. Mens vi ser, at Indy han i flyet nærstuderer Graal dagbogen. Øh, I Venedig, der møder de denne Dr. Schneider, ja, som viser sig at være en smuk kvinde med navn Elsa Schneider. Øh, Allison Duty. Øh, Indiana Jones, han flytter selvfølgelig <laughs> selvfølge løs for første øjeblik, mens, Indy, eller mens Elsa fortæller, at Indis far han var helt begejstret, øh, fordi han følte sig tæt på at finde ridderens grav i byens gamle bibliotek. Mm. Øh, yes. Øh, Morsingbo. Øh, introduktionen er altså Snyder øh, skøn på banen. Igen vil jeg sige, yes, altså, det skriger jo til himlen, hvis man lige stopper op og tænker sig om, at i en filmserie, hvor øh, nazisterne er mega skurkagtige, så mm. kommer der en karakter, der hedder Elsa Schneider. Hvem fanden tror vi, hun holder med? Øh, men den, det, ja, den gik også min næse forbi, da jeg så den første gang. Givet. Jeg var hvad, 10-11 år, eller 10 år, så... Men, øh, men ja, stadigvæk. Øh, Elsa Schneider, Øh, på det her tidspunkt virker hun stadig som en good guy. Klassisk uh, James Bond eller Indiana Jones flirten med, med damerne med det samme. Og, ja, en god ankomst til Venedig. Jeg synes for John Williams' musik i den her film er fantastisk. Noget af det musik, jeg synes spiller helt vildt, det er uh, det romantiske <coughs> og eventyrlige venedisk år, han har præsteret. Uha, Morsingbo. Jeg er helt at... rørt af det, kan jeg Jamen, jeg er helt rørt. <laughs> Eller også uh, ved at kløjse og skal lige have noget vand. Morsingbo, red mig, samle den op herfra. Venedig, Schneider, take it away. Jamen, jeg synes, det er en meget fin introduktion, og det er jo, det er jo rigtigt, som du siger, det burde vi jo have, det burde vi jo have kunne, kunne se her, ikke? Altså, men måske er det også meget fint, at, at vi ikke nødvendigvis behøver at øh, hvad hedder det, gøre, gøre alle med tysk klingende navn til skurke. Hun er jo så også østrigere. Øh, men, men Omega skurk faktisk... senere. Hun er jo mega skurk senere, det er det, så hvorfor kunne vi ikke se det? <laughs> øh, så, det <laughs> så, så, så ligger det nu der. Det er jo en fem fortal, vi, vi har fat i her. En, ja. en, en vaske, ikke? Det er en af slagsen, ikke? Så, så, 
Ja, men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det fungerer godt, så det, det, det er fedt at se Veneti, og nu kommer vi selvfølgelig ind i biblioteket, så tager vi det og så videre. Ikke? Altså, men, men introduktionen her, synes jeg, er, er fin, og det er klart, at med det samme kan man jo mærke, hold da op, hun er godt nok pæn. Øh, øh, så tænker Indiana Jones selvfølgelig. Ikke? Altså, ja, så, så, og vi andre. Og vi andre også, ikke? Øh, fred være med det. Flex kavaner der. Ja, øh, så, så, så ja, absolut. <laughs> Præcis. Jamen, Christian, Indy og Morsingboen og jeg selv, øh, jamen, vi deler smag med Henry Jones Senior. Øh, hvad, hvad tænker du om introduktionen her af Jenny Flex i Indiana Jones, Elsa Schneider og vores øh, fordomme om, at vi burde kunne have gennemskuddet, at alle med de her germansk klingende navne er selvfølgelig super skurke, det, det siger sig selv. Og velkomsten til Venedig og omtalen om det famøse bibliotek i Venedig, Christian. Ja, jamen, jeg synes, det er dejligt at være tilbage. Det er jo tredje gang, vi er i Venedig. Det er skønt. Jeg synes, hver gang jeg ser den her sag, er jeg så imponeret over, at de har formået at få lavet de her optagelser uden alt for meget skidras, moderne skidras i baggrunden. Som man har selvfølgelig fjernet en masse ting digitalt, men jeg synes faktisk ikke, at der er nogen slips nogen steder. Det, det er dejligt. Jeg synes, det ser hyggeligt ud. Ja, det er selvfølgelig sådan lidt underligt, at de går ned langs den der ene lille kanal, ikke? at der er stort set ingen mennesker. Altså, er du sikker på, at det er Venedig? Men jeg synes altid, at der er så mange mennesker. Men, øhm, men det er dejligt, og hun er, hun er sød og charmerende. Det er selvfølgelig lidt sjovt, at, at de tror, at det er en mand, og så er det en kvinde. Og så er hun selvfølgelig øh, top, nice. Og, øh, og jeg synes jo, det er... Altså selvfølgelig, altså Indy, han er jo ikke skide professionel, det må man sige. <laughs> Taget betragtning af, at det er hende, som man nu skal samarbejde med øh, for at finde sin far, som han var meget bekymret for, og grund til, at han tog til Venedig, at han så tænker, at jeg starter lige med at flytte med hende her, fordi det er nok den bedste approach. Øh, men, men det viser også, hvilken type mand han er. Han er mans man. Øh, han ved, hvad han vil have, og så prøver han noget charme øh, og stjæler en blomst undervejs. 20 knægt. Øh, men, men jeg, jeg er til det her. Jeg synes, det er fedt. Det, det er rigtig stemningsfyldt. Øh, og jeg er glad for, for Alison Duty. Jeg synes, det er imponerende, at hun har fået lagt den der irske sang helt på hylden. Øh, jeg ved, man kan komme langt med en voice coach og sådan noget der, men der er altså ikke mange slip-ups. Det synes jeg. Det, det er rigtig, rigtig godt. Det må jeg sige. Øh, men altså, sød og charmerende og alt det her. Og, og hvor er det dog dejligt, at de her, den har været med på slæb. Det jeg synes, det er en fornøjelse at have med i felten. Det er en af de ting, som giver noget ekstra her. Altså, inden de ved, ved jeg, hvem er, men, øh, men han er ligesom sådan et, et jokerkort. Jeg er aldrig rigtig sikker på, fordi han er jo den der sådan meget galente engelske gentleman af den gamle skole, men øh, jeg ved aldrig, hvornår han synes, det bliver pinligt, eller, eller, eller hvad han skal sige, og sådan noget der. Ja, det, er altid, det er altid fedt at have ham stående i baggrunden, fordi man ved aldrig, hvornår han bryder ind og siger et eller andet. Så... Så jeg er helt med på det her. Jeg synes, det er fedt, at det er, at det er tre personer i stedet for to personer. Mm. Øh, fordi så bliver det heller ikke så meget... Altså, vi ved jo, at hun bliver skurk, men øh, der er knap så meget fokus på hende, når først samtalen kører, når han også er der som the third wheel. Så, ja. så jeg, er med på det. jeg er med på det. Jeg synes, det er dejligt. Jeg elsker jo, at alle de her film, det er sådan noget travel log noget. Ikke? Altså, når man er på jagt efter en eller anden skat, så er det ikke bare, vi tager til den her ene location, og så finder vi skatten, og så tager vi hjem. Altså, der er clues, der er breadcrumbs. Nu skal vi til Venedig, men ikke for at finde skatten, men for at finde information om, hvor vi så skal tage hen, for måske at finde skatten. Altså, 
Det er jo også totalt James Bond inspireret det her med, at det er sådan noget globetrotter-eventyr, ikke? Vi skal rundt til forskellige eksotiske locations i, uh, i løbet af filmen, ikke? Uh, ja, James Bond. Huha. Jeg håber ikke, der er nogen løbske gondoler her. <laughs> Men det er, jo, det er jo så, vi må se, hvor, hvad vi ender med at synes er, hvad er det bedste portræt af Veneti, vi har været igennem, og vil, hvornår har Veneti tjent os og filmen bedst? Om det er Moonraker, eller om det er Casino Royale, eller om det er, <laughs> det er Last Crusade. Ja, ja. Det er, vi må fælde dom over det lige om, uh, lige om lidt. How will we recognize this Dr. Schneider when we see him? I don't know. Maybe he'll know us. Dr. Jones? Yes. I knew it was you. You have your father's eyes. And my mother's ears. But the rest belongs to you. Looks like the best parts have already been spoken for. Marcus Brody? That's right. Dr. Elsa Schneider. How do you do? The last time I saw your father, we were in the library. He was very close to tracking down the night's tomb. <laughs> I've never seen him so excited. He was as giddy as a schoolboy. Who, Tiller, the professor? He was never giddy, even when he was a schoolboy. Fraulein, do you permit me? I usually don't. I usually don't either. In that case, I permit you. It would make me very happy. But I'm already sad. By tomorrow, it will have faded. Tomorrow, I'll steal you. I hate to interrupt you, but the reason we're here... Yes, I have something to show you. I left your father working in the library. He sent me to the map section to pitch an ancient plan of the city. When I got back to his table, he'd gone with all his papers, except for that scrap which I found near his chair. Roman numerals. Here is the library. That doesn't look much like a library. Looks like a converted church. I øh, biblioteket, der går der jo ægte skattejagt i den. Øh, Indiana Jones, han bruger nogle spor i dagbogen til at afkode tegn på de store vinduesmosaikker. Og han finder frem til indgangen til den skjulte gravsplads gennem gulvet, hvor der er tegnet et stort romers tital, altså et kryds, der markerer, hvor skatten er begravet. Øh, de bruger nogle stolper til at banke hul i det gamle og dyrebare gulv, som de jo smadrer. Ja, ja mens en bibliotekar sidder og stempler i bøger og bliver helt forvirret over den larm, der matcher hans stempling præcist. Øh, Christian, jeg er helt pjattet med det her. Jeg synes, det er mega sjovt. Jeg er totalt vild med det her sådan, øh, skattejagt øh, detektiv øh, arbejde her også med at sidde og løse gåder, og vi kan få lov til at være med. Og her der får vi faktisk lov til at se ting og sådan noget. Jeg kan også gå og gætte lidt løs med Indiana Jones. Øh, det her synes jeg både som barn og som voksen øh, er mega hyggeligt og mega sjovt. Jeg synes, payoffet på x the Spot er fantastisk. Og så, så griner jeg af de her øh, stemplinger med, med stolperne ned mod gulvet over for øh, ham bibliotekaren, der sidder og stempler. Igen, kritikere vil sige, at det her det er børnefilm, det vil sige, det er banalt, og de vil sige, det er øh, overdrevet komisk øh, og plat med, med den der stempellydeffekt. Så øh, ja, jeg er stadig totalt på, hvor du hen, Christian. Ja, men kritikerne har ret. Altså, havde de nu sendt Brody eller Elsa hen for at holde øje med ham bibliotekaren, og så når han stempler, så smider Indy den der stolpe ned og smadrer guld. Så, så fair nok. Men at han formår at ramme det præcis i det samme øjeblik, som han stempler en bog, og at han gør det så mange gange, uden at de misser hinanden, det, det synes jeg måske er lige lovligt meget. Men, øh, men jeg er underholdt af det her. Altså det har jo, vi har jo nævnt det før, lige elementer af, af Bond og National Treasure og Mission Impossible og alle de her ting. Ikke? Når, når de har en opgave, og så skal de finde nogle clues og løse nogle opgaver og gøre et eller andet. 
Det er altid den mest spændende del af filmen, synes jeg. Så jeg er helt med på det her skattejagt. Hvor er det fedt. Men måske knap så meget til det der med stempling der. Men hvor er det flot derinde. Jeg synes, det er helt vildt med det der musikvindue der. Det fanger mig flot. Øh, Morsingbo, altså her der er Christian er delt, fordi jeg elsker også det der stemplingen. Jeg er helt med på, at det på ingen måde er hverken troværdigt eller naturalistisk eller noget som helst. Øh, men det er her, hvor det for mig er, at jamen, det er først og fremmest en eventyrskomedie, men, men jeg kan virkelig godt forstå, at Christian ikke går på lige det element, og det er der jo rigtig mange, der heller ikke gør. Hvad, hvad siger du? Vi er i en eventyrskomedie! Øh, så det, det, det er derfor, og vi er meget vrede omkring det. Det er selvfølgelig det. Og det er måske lidt on the nose, men det fungerer. <laughs> øh, så, jeg synes, det er meget sjovt, men det er jo det her, jeg siger, der også er øh, et tydeligt bevis på, at Spielberg har set Olsen Banden til rødt. Mm-hmm. Præcis. Fordi det her er jo orkestret, øh, der spiller elverhøj, mens øh, Olsen Banden bryder ind i det kongelige teater. Ikke? Altså, det er jo lige en lille smagsprøve af det, ikke? Altså. Ja. Øh, jeg synes godt det er meget sjovt. Det er der selvfølgelig lige. Oh, oh, oh. Ja, ja. On the nose. Men det er en komedie, vi ser af det her. Så derfor så synes jeg, det fungerer ganske enkelt. Men, men, må jeg sige, så, men så var Balling vel bedre end Spielberg? Fordi øh, Balling gjorde lige præcis det, Christian han efterlyser. Nemlig, at der er en resonemang altså, i, hvorfor det sker, og hvornår det sker. Ja, der var det jo trejmet til noderne og helt bevist. Oh, jo. Så, oh, jo. så, så, enten, så er, enten så er Balling bedre end Spielberg, eller også det, vi siger, det er bare, at øh, Egon Olsen er genial og timet og tilrettelagt. Indiana Jones, han er fucking heldig. Det er den sidste. Ja. Mm? Den kan Læk. vi lade... For at folk skal sidde og tænke derhjemme og derovre, og så, så, så ser vi, hvordan det, det hænger sammen. Nej, men... Øh, det er crazy, at øh, han bare går hul i det her guld. Ja, det synes jeg, smadrer det her guld. Indiana Jones, han gør det. At han ikke finder et eller andet sjovt lille ting, der lige kan løfte den op, eller something, something. Fordi det, det, så det går imod at han bare smadrer det her gulv. Det, det synes jeg er lidt, er lidt mærkeligt. Ikke? Altså, om det er noget, de er kommet på, simpelthen for at lave den her joke, det ved jeg ikke. Øh, men jeg, 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 han ikke. Han, man kan se, at han prøver jo, og så finder han ligesom øh, revnen imellem fliserne, ikke? Altså, og han, han prøver at, at se, om han kan komme ned. Men, han, men det er ikke meget indsats, han gør for at sige, at oh, så smadrer det bare ind på et bibliotek, vel at mærke. <laughs> ja, nej, jeg prøver, det er sjovt, det der med larm, larm på bibliotek, ikke? Ja, det er jo det ikke, altså. Og, øh, men altså, det er som det er. x Marks og Spot er jo s- selvfølgelig super sjovt. Det er jo mega fed øh, callback, ikke? Altså, og at vi er i en eventyrfilm, og så er der god døde med et sted, hvor x Marks og Spot. <laughs> øh, øh, og ikke bare et lille x vel, men med et, med et, med et to, to meter stort øh, eller højt kryds, ikke? Altså, det, det, det synes jeg er fedt. Ja. Øh, så altså, igen, vi er i eventyrland, og det er fedt med det her, de, de, de begynder at, at løse de her mysterier, finder de her tal og alt det her, ikke? Altså, det, det, er, det er eventyr, og det, det, det er rigtig, rigtig fint, ikke? Altså, og ja, jeg er sgu med på komikken, det er meget sjovt. Jeg, sy- jeg synes, der er to ting i forhold til det, som jeg siger, det tror jeg bare, vi skal let it slide, men, men kommer jeg alligevel til at pointere dem. Øh, og den ene er, jeg tror, man skal ikke gå for meget ned i dybden med, der er de her spor med vinduerne og tallene og tal dernede, men generelt med spor i løbet af den her, øh, som er noget, der står i Graal-dagbogen, men hvor vi jo ikke rigtig har nogen forklaring på, hvor er kilden til, at Harry Jones han har fået de her spor. Og når vi allerede selv har talt om, at der er tusind forskellige legender og alt muligt rundt omkring, hvordan, hvordan kan han vide, at det lige præcis er de her spor her? Og, altså, hvor, hvor har han det her fra? Med, han, med han har måske brugt hele sit voksenliv på det, ikke det, vi får ja. at vide. Jeg synes, ja, ja. egentlig argumentet der er, er okay, altså i forhold til øh, 
at han behøver, vi hører, han behøver forklare, at det der fandt jeg ud af, da jeg Nej. læste i den her. Det der men, fik vi... Altså, det, det er, det er bare, helt klart også, at han har brugt hele sit liv, og han er tydeligvis en begavet mand, det finder man jo ud af. Så, så altså, for mig er det okay. Det er, jeg, det er jeg helt enig med dig i, og det er det der forklaring på det og sådan noget. Fordi jeg, jeg siger bare, at man skal ikke sidde sådan lige så nærstudere sporene, og så lige sige, åh, men giv... Nå, det skal man ja, bare tage, som om det har Henry allerede undersøgt for os, og det spiller Max. Øh, den anden ting, når du siger det der med Indiana Jones, så smadrer gulvet. Nej, nej, prøv at, jeg synes også, det er helt sindssygt, at han smadrer det her øh, gamle, gamle, dyrebare gulv ind i øh, biblioteket. Men jeg synes til gengæld, det er i tråd med Indiana Jones, måske ikke særlig... Øh, øh, det er sjovt, at han kan beholde jobbet som, øh, som professor og arkeolog, fordi det, det er jo ikke måden han som arkeolog burde gå ud og opføre sig på. Men jeg synes, at det er tråd med, hvordan han gør det. Tag bare den allerførste sekvens i den første Indiana Jones, for at komme ind og få fat i det her guldhoved her. Jamen hele templet. Jeg ved godt, det ikke er direkte ham, der gør det på samme måde som her, men det er intet issue for ham, at templet øh, ryger i ruiner omkring ørerne på ham. <laughs> og da han har pakket en sark med ud, jamen altså sjælenes brønd, og han smadrer det der store Anubis hoved ind i væggen, og det er selvfølgelig også for at komme til at overleve. Jeg er med på alle motivationerne, de her ting, men der er bare en historik, synes jeg, for at han efterlader sig et spor af, at alle de ting, han ikke lige konkret skal have med ud, de ligger i ruiner, når han er færdig. <laughs> altså han, han er jo action arkeolog. Ja, det må altså, så, så han er jo simpelthen action-arkeolog, ikke? Og det skal nogle gange gå noget stærkere, end det <laughs> for mange andre arkeologer ville gøre. Og det har vi andre sgu heller ikke. Altså, vi ikke så, jeg skal lige finde mit lille kust. Ja, skal jeg skal lige, lige, jeg skal vi skal lige afspære det her område. Hallo, hallo, vi skal lige afspære det her område. <laughs> øh, og, altså, det kan vi jo ikke, altså, det kan vi ikke sidde og vente på. Så selvfølgelig giver det mening. Okay, vi skal holde ned. Det eneste, jeg siger, det er bare sådan, det havde været fint, hvis han lige sådan havde haft en kniv, han lige kunne løfte den op med, eller et eller andet, ikke? Altså, så får vi ikke joken, men ligesom jeg synes, at siger, at den er der meget sjov, den er meget sød, så kunne jeg også godt have undværet den. Ja. <laughs> så, så vigtig er den heller ikke. <laughs> og, og, vi, og vi har jo talt nogle gange på den her Spielberg-serie om, at der, hvor Spielberg måske samtidig indtil videre er kommet til kort, øh, han, har, han har endnu ikke helt dykket ned i de virkelig sådan mørkere, helt mørkere sider af, af menneskets psyke. Der, der har han sådan berørt et par gange i farven ja. Lilla og Empire of the Sun, men måske bare ikke helt endnu helt ture slippe slippe det lette touch samtidig. Ikke? Øh, det, det kommer vi til, at han modnes til det. Men på samme måde, så noget, det han måske har kæmpet lidt med, det er, når han prøver at gå for meget på komedie, når det bliver slapstick og sådan noget. Så det, det har ikke været hans styrke indtil videre. Vi, vi sporede det helt klart tilbage til Sugarland Express, ikke? Og, og, og det var jo rigtig grældt i 1941 og sådan noget. Så det, det er måske der, den samtidig stikker af for ham. Jeg vil sige, for mit vedkommende, så falder det her inden for et gag, som jeg synes er mega sjovt og er virkelig fedt eksekveret. Så jeg er rigtig glad for det med. For mig når det her ikke at blive over the top. Men jeg, jeg kan godt forstå jer begge to, og, og de mange kritikere er lige præcis det her element. Så, men, det, men, ja. Kunne der være noget om, at, at det er her, faren er forsvundet? Så den, det eneste, han kan gøre, det er at følge sporene så hurtigt som muligt, og så håbe, at faren er nået et par skridt længere frem, at han finder ham hernede i katakomberne. Og derfor er det sådan et, ja, det kan vi altså ikke vente på, at vi finder en kniv ikke, eller ja. et brækjern eller et eller andet. Eller en hemmelig indgang eller noget. Hvis, ja. hvis der er en far for, at min far han er fanget eller bevidstløs eller blevet snuppet eller et eller andet ja. hernede, så skal der noget hurtigst muligt. Ja, ja, 100% ja. det er helt klart det, der er årsagen. Og derfor han skal gøre det, og derfor det skal matche med, med stemplingen. Du, Christian, du har overbevist mig og dig selv 100% der. Det er skide godt. <laughs> det, det forklarede sådan ikke stemplingen, det forklarede, hvorfor han smadrede gulv. Det der med stemplingen, det står du selv for. Nej, nej. Det, det, det er, er nu Indiana Jones canon, og sådan er det. Så er vi alle tre fuldstændig enige om, at det er perfekt med stemningen. Det var godt, Christian, du lige kunne smide den ind. Indiana Jones og Elsa Schneider kravler ned i øh, katakomberne. Yes. 
mens Marcus Brody han bliver tilbage og holder vagt. Han er en super vagtpost, fordi det han gør, det han står med ryggen til resten af verden og kigger ned i hullet. Her tænker man også, måske var det så her, at du lige skulle sørge for at måske dække det der hul lidt, eller gøre et eller andet for at sørge for, at der ikke kommer nogen derhen. Og ting. Det synes jeg så ikke, man skal klandre filmen for, for det synes jeg går, går rigtig, rigtig fint i hak med figuren, som vi får ham repræsenteret, eller præsenteret, når han er i felten. Ja. Han er simpelthen ikke, det tænker han slet ikke over. Jeg skal da kigge derned, kan jeg vide, hvad der skal være, hvad de finder? Det kan være, jeg får øje på noget, når jeg kigger ned. Præcis, lige præcis. Jeg er 100% enig med dig. <laughs> Indy og Else, de går igennem tusinde år gamle tunneller og ser gamle symboler, inklusive en afbildning af Pagtens Ark. Et sjovt lille callback til den. Og hvor vi lige får musikken. Ja, præcis. Det er smukt. Det er meget smukt. Overfladen af vandet nede i bunden af katakomberne er dækket af petroleum, og stedet det er fyldt med rotter. Uh, imens der bliver Marcus Brody han bliver slået bevidstløs af, af nogle mænd med fæsser. Uh, mændene sætter ild til petroleumet, så katakomberne fyldes med flammer. Inden flammerne når frem til Indie og Elsa, der finder vores helte uh, kisten, som ridderne er begravet i. På livet, der ligger skjoldet med de markeringer, som de leder efter. Og Indie han når lige præcis at lave en skravering af skriften på skjoldet, inden flammerne når ned til dem. De vælter kisten og skjuler sig under den nede i vandet, nede under petroleumet. Og Indy dykker i vandet og finder en vej ud derfra med denne øh, skravering på kalkerpapir, som tydeligvis er øh, water resistant, fordi han har den jo et eller andet sted på kroppen, men, men den overlever altså den her tur ned under det petroleumsfyldte vand. Øh, alt er godt, alt giver mening her. Øh, hele den her tur i katakomberne øh, igen. Jeg er 100% med, med ja-hatten eller ja-fessen på i øh, her undervejs. Jeg synes det her det er mega sjovt. Jeg elsker alt det her. Jeg synes det er fede elementer med rotterne og petroleum og kiste og skravering og alt jeg ja, til det alt sammen her. Og igen er det her jo også noget som jeg 100% kan følge kritikerne i. Øh, alt fra kritik af Brody, kritik af fæsser, kritik af petroleum, øh, antændeligt hernede, kritik af måden de kan skjule sig ved at vælte den der kiste rundt og og kalkere papiret og, og alt muligt. Ja, Morsingbo, jeg er en totalt øh, blået happy camper øh, på det her, øh, som dog godt kan følge kritikerne, uden at jeg på nogen måde overhovedet har det på samme måde. Hvad, hvor havner du hen? Over, over eller under øh, petroleumsvand? Flydende eller synker du til bunds? Jamen igen synes jeg, at det her det er en rigtig skøn og herlig sekvens i en, i en eventyrfilm, ikke altså? Jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af det der med, altså det, jeg tænkte, det var noget, Christian måske ved noget om, men, men det kan altså finde sådan nogle petroleumssøger, øh, øh, <laughs> samlinger, er det noget, der findes sådan mm-hmm. nogle steder? Altså, det, 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 det ved jeg ikke noget om, altså, tænker, men så, så lægger jeg mærke til det her med, at altså, han falder jo ned i petroleum, og er, og er, er, er smurt ind i petroleum. Hænderne er, på, øh, er smurt ind i petroleum. Og så ser vi ham lige binde en, en, en stykke stof om en fakkel og for den, for den, og så beder han om at få lighteren og tænder faklen. Er der ikke noget tidspunkt, hvor der burde gå ind i den her mand, som gør det her, som er smurt ind i petroleum? <laughs> vi, som, som, ja. som jeg, som jeg sådan, måske, sådan, øh, måske synes er en, en smule dumdristig og lidt vild, at han, at han, han gør det. Ikke? Altså, det er selvfølgelig fordi, at vi skal Altså lige til det senere og alt det der, ikke? Altså, men, men det virker ja, lidt utroligt, at der ikke går ind i ham. Morsingboen og jeg elsker den her sekvens, men Christian, som Morsingboen kraftigt antyder, kan du ikke som den eneste tilstedeværende matematiske student på podcasten fortælle os og øh, filmen lidt om øh, fysikkens lov? 
Uh, jo, uh, Venedig er bygget oven på havvand på pælleres, så nej, der er ikke nogen petroleumsøer nogen steder, og desuden så er der ikke katakomber okay. i Venedig, øh, fordi <laughs> den er bygget i vand. Præcis, hvor fanden okay. skulle de komme på hver hen? Ja. Altså, så skulle det være biblioteket, der lige præcis er, så de sejlede fra Venedig og ind på land, hvor der er katakomber, men yeah, it makes absolut no sense. Ja, ja, altså, du, kan, du kan selvfølgelig trække vandet tilbage, ikke? Ligesom når, nu her, når de har gravet ud til metroen her i København, ikke? så de øh, lavede nogle, nogle kunstige huller i søerne, ikke? Og, så, og så gravede det. Det kan man selvfølgelig også her, men, men væggene ville jo ikke kunne holde til det tryk fra vandmasserne, der forsøger at komme ind. Så, ah, nej, det, det er helt hen i vejret. Øh, er vi et andet sted end Venedig? Et eller andet sted? Ja, ja. Jamen, der kan sagtens forekomme naturlige patroner, som kommer op til, til vandoverfladen, og som så blander sig med vand. Altså, vi ved jo ikke, hvad blandingsforholdet er. Det er jo ikke 100% oh, rent petroleum. Oh, fordi så sætter han ild til sig selv. Så, så, sætter, så, så sætter dampene også ild til det hele, ikke? Jeg tænker også, hvordan ville det fungere? Vil det, altså, hvordan i forhold til masse og sådan noget, ville petroleum ikke ligesom, jeg tænker ligesom benzin og sådan noget, altså det ville vel flyde ovenpå, ikke? Ja. Så, så vandet ville være ned, og så, så når de dykker. Fordi der er også folk, der sådan er ligesom øh, anfikker, hvordan kan de have øjnene åbne ned i rent petroleum? Så tænker man, det er vel ikke rent petroleum. Ja. Der er vel et lag af petroleum øverst, og så er der vand nedenunder. Ja, og så er der et blandingslag der. Altså jeg synes, ja. det, det, det der er det, det største problem. Altså hvis man lægger alt det der på hylde med, at det er i Venedig og katakomber og alt det her, så den fakkel, som Indy han bruger, den drøber jo helt vildt. Fordi det der stof efterhånden, som det brænder, jamen så er der selvfølgelig noget, at der, der brænder og bliver til aske, og så er det det. Men du kan også se, der falder hele flager af det der tøj af, brændende flager ned, som rammer, hvad han nu vader rundt i. Og det er ikke nok til at antage petroleumet, men, men uh, Krasims uh, festmesterens der ene tændstik er nok. Ja, yeah, exactly. <laughs> det er en ikke? Nå, nå, så er det en <laughs> oh, men, Så er det hele forklaret, ja. Øhm, jeg, jeg synes, det er en sjov sekvens, men igen, det er jo selvfølgelig... Altså, det er en fantasyfilm, det her. Det, det er en eventyrfilm. Det er, de tager sig nogle friheder. Øh, fint nok. Og alle de der rotter. Rotterne ville jo heller ikke svømme rundt, hvis det var petroleum. Altså, de ville jo løbe deres vej. Øh, så, så det er jeg slet ikke med på. Der, det giver jo ikke mening, at de først flygter, når der kommer ild i det. Kender du ikke øh, den sjældne art af rottis petroleums minus? Ja, som kun lever i Venedig. Venedis petroleumius rottimus. Ja, ja, ja. Sikkert, Nicolaj. Sikkert. Yes. Øh, sjovt nok, så hende, der skulle have spillet Elsa i stedet for Alison Duty. Hun var jo igennem hele castingprocessen, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hun hedder, var igennem hele castingprocessen, og nåede helt derop til, hvor de så skulle til at begynde at, at snakke, gennemlæse nogle scener og sådan noget der, og så når hun til det her, så siger hun, det kan jeg ikke. Nå, hvorfor ikke det? Jamen, hun var simpelthen så bange for rotter, at, at det, det kunne hun ikke. Og Spielberg ville ikke med til, at der skulle kunstige rotter, så man skulle se, at der var rigtige rotter, der bevægede sig rundt om... Øh, om skuespilleren, så sagde de, kan du ikke lære at komme over det alt det her? Oh, ja, det kunne hun måske lære. Inden hun så nåede frem til den scene, hvor de er under vandet, og så siger Spielberg, så skal der være et hul i, i, i det, her, det her skib, eller hvad det nu er, det her låg, som I har, og så skal det vælte ned med rotter. Så sagde hun, nup, nej tak, jeg skal ikke være med i nogen Indiana Jones film. Og så stoppede hun simpelthen bare, så må de ud og finde en anden. Så blev det så allersen dyrt i stedet for. Hun var heller ikke meget for det, men hun kom der igennem det. Jeg vil sige, altså, respekt for, at man også kender sine egne menneskelige grænser, og ikke for enhver pris, selv ikke engang Spielberg-film, er villig til at overskride den. Jeg vil sige enorm respekt for, at hun siger det upfront i stedet for at spille det spil, som mange nok desværre gør, at lade som om, 
og så have filmet en masse scener, så det er for dyrt for dem at erstatte hende, når de når dertil, og så simpelthen nægte, når de når frem til det. Ja. Um, ja uanset hvem det er, nu ved jeg ikke, hvem... Øh, jeg kan simpelthen ikke, se, jeg ikke kan finde det. det no. dukker op lige pludselig. Øh, ja. Men selvfølgelig, tough luck, ærgerlig måde at miste en rolle i en Spielberg-film. Jeg er, nu, jeg er spændt på at høre, hvem det så er, vi kunne have fået i stedet for. Men, men, ja, hun, la- hun, hun har lavet en masse engelske tv-serier. Jeg fik s- Nå, ah, det finder jeg lige. Det finder jeg ud af i løbet af podcasten. Right. Øh, Jamen, men ellers øh, synes jeg, det er fedt. Det er fedt med noget robbing, og selvfølgelig så er det vokspapir. Så ja, selvom det bliver vådt, så, så, så ryger det jo ikke sådan lige af, øh, hvis det var vand, og det bliver vådt. Men så har det sådan lidt, ja, det er fint nok, men nu har I sagt, det er petroleum. Og petroleum kan man få rimelig mange alt mulige olieplatter og ting og sager af med. Så, så det kan helt sikkert også fjerne det rubbing, selvom det er vokspapir. Så havde de bare sagt vand, så havde jeg selvfølgelig købt det. Nu bliver jeg måske sådan lidt mere, lidt mere kritisk. Ja. Men var det fedt? De er inde i en katakomb, og de finder en gammel ridder, der har ligget der i, i 500 år eller whatever. Og så, ej, og så har de resten af den her tablet og alt det her. Altså det er jo endnu et clue på den fede skattejagt. Altså. Ja, 100%. Og jeg kan huske, at det her det var mega svært i uh, Adventure-spillet, fordi hold kæft, man kartede rundt i de der katakomber for at finde frem til, til, den, rigtige, uh, til den rigtige gravplads. Altså. Ja, det er korrekt. Det var lidt af en labyrint. Og, og det var en labyrint, hvor man kunne ikke rigtig tegne kort, fordi det, det ændrede sig en lille smule hele tiden, og man, man kunne aldrig helt oplyse på skærmen og se det hele samtidig. Der var kun lys lige omkring det område, hvor Indis fakkel var tændt. Så man kunne se sådan en lille... Man så der sådan ovenfra, hvor han gik rundt. Det, det var, jeg synes, det var skidesvært. Ja, ja. Igennem kom man da, fordi man havde tid dengang til at blive ved. Indiana Jones og Elsa, de kravler op igennem et kloakdæksel op på en fortorvscafé. De fiskklædte mænd, de kommer løbende ud fra biblioteket og følger efter dem. Og så går jagten ned til kanalerne, hvor Indy og Elsa, de stjæler en motorbåd. Og fæsserne følger efter, og så er der dømt bådjagt i bedste live and let die-stil. Øh, heldigvis, Christian, som du var inde på, uden gondoler. Øh, motoriserede gondoler og dobbelt kiggende duer. Øh, der er skudduel, der er jagt ind imellem containerskibe, hvor nogle af fæsmændene de bliver knust og dræbt, og til sidst er der en kamp mellem Indy og lederne af fæsserne, som vi finder ud af hedder Krasim. Øh, Krasim han erklærer sig klar til at dø. Hans sjæl er beredt, men det er Indiana Jones ikke, så de sejler i land i stedet. Og her der spørger Krasim så, hvorfor Indy leder efter den hellige gral, og han skal reflektere over, om det er for ære Jesus, eller det er for Indys egen gevinst. Og Indy han siger, at han er ligeglad med gralen, han leder efter sin far, og det kan Krasim forstå og respektere. Og han fortæller, at tyskerne holder Indiana Jones far indespærret på et slot på den tysk-østriske grænse. Og ja... Christian, stort action set piece med både jagt i øh, Venedigs kanaler og nede ved havnen. Øhm, der er rigtig mange delelementer her, jeg er helt vild med. Øh, det der med, der, hvor de fejlagtigt sejler imellem de to skibe, fordi Indiana Jones og Elsa, de, de misforstår, hvad de siger til hinanden. Der med, are you crazy? 
don't go between them. Don't go between them? Are you crazy? I said go around. You said go between them. I said don't go between them. Jeg elsker replikudvekslingerne her. Jeg synes, de spiller skide godt. Og jeg, synes, det, jeg synes bare, det er skide sjovt. Jeg, jeg kan også virkelig godt lide den der kamp der med Indy og Kasim, hvor den store bådpropel fra, fra det store containerskib, det smadrer båden bag dem og sådan noget. Og lydsiden synes jeg også er fucking fed her. Og her er endnu en gang, hvor jeg synes, John Williams brillerer med musikken i øh, den her film. Og så kan jeg bare også godt lide den patos, der bliver i slutningen af scenen, ikke? Med, hvor vi virkelig får karakteren ridset op. Krasim, der udfordrer ham på, om det er det nu sådan noget... Han, han kunne næsten have sagt, at det her ligesom dig er short round, der er ude på Fortune and Glory, eller hvad har du gang i? Og, og tjener det virkelig øh, det her hellige artefakt bedst? Og inden han får stedet helt klart, hvad, hvad, hvad der er på spil for ham i den her film, at det handler om hans far og ikke om gralen. Ja... Jeg elsker det her. Jeg, jeg, jeg aner ikke, hvad kritikerne de har sagt omkring det her, men jeg gider ikke høre på dem. Nej. <laughs> jeg synes, det er super fedt. Hvad siger du? Jo, jeg, jeg, jeg tager meget af indholdet. Det må jeg sige. Fed, fed bådejagt og, og fed situation, at han er så kam. Han kæmper ikke engang imod. Altså, jeg er klar til at dø. Hvad med dig? Og inden de tror, det er et bluff, og så indtil han, det skulle nok ikke et bluff alligevel. Og så er han jo nødt til at, at finde ud af, hvad det er. Og fuck, hvor er det fedt. Jeg er helt vild med det der John Williams tema, fordi når vi så finder ud af, at han ikke er en, en bad guy, at han er del af det her brotherhood, så kommer gral-temaet, så kommer det religiøse tema op igen, ikke? Og så, så er der ikke nogen tvivl om, så behøver vi ikke at undre os over, om han lyver, eller om han er sådan in disguise, eller et eller andet. Det er lidt ligesom Jaws-temaet, ikke? Når det spiller, så ved man, det er rigtigt. Mm, der, er ikke noget, der er ikke noget snyd her. Så, så det er jeg helt vild med. Det jeg ikke er helt vild med, det er den der båd, der bliver, begynder at blive smadret op imod propellen. Det ser skide fedt ud, men jeg tænker, hvem er det, der skubber den op imod? Altså... Der, der, er ikke, der er ikke nogen strøm her til at skubbe den op imod den propel igen og igen og igen. Øh, så <laughs> det, det skulle ikke være mig som sproglig student, der skulle prøve at anfægte igen øh, fysikens lov her og sige, jamen det må jo være, det må være øh, sådan noget øh, øh, kraft, centrifugal kraft fra den her, der, der trækker den ind i. Det, det er slet ikke stærkt det, nok, Nikolaj. Og det er helt 100%. Det gør det Men hvis man har en, en lille motor under vandet, eller et eller andet off-camera på en lang stang, som skubber båden ind imod den her, ja, så bliver jo. den choppet op sådan her efterhånden. Det, det er nogle rekvisitører og nogle stuntfolk. <laughs> det er fint nok. Rent fysisk så fungerer det ikke, men rent actionmæssigt så fungerer det, og så er det skide spændende. Og, og jeg er vild med... Vi igen kommer tilbage. Det er igen den her scene, som vi havde med Brody hjemme i farens hus, ikke? Hvad er det, du tror på? Hvor er du henne lige nu i din rejse? Er du religiøs? Handler det bare om endnu et artefakt? Handler det om din far? Hvad, hvad, hvad er det, du vil med det her cup of Christ? Er det fordi, du er mega religiøs, og du siger, at jeg har bare nødt til at finde det vildeste artefakt nogensinde? Eller hvad fanden er det, du vil? Og han er nødt til at tage det op til overvejelse. Og vi rent faktisk får det indie moment. Det synes jeg er dejligt, at det ikke bare er videre action, 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 action at det rent faktisk fører til noget. Det er ikke bare meningsløst action og så videre til den næste scene. Det virker som en mere moden Indiana Jones film, det her. Det synes jeg, at de tør tage de her pauser, så det er jeg 100% med på. Og så hedder hun Amanda Redman. Okay. Hun var ja, med i Sexy Beast i 2002. Okay, ja, Sexy Beast har jeg set, men Amanda Redman, det siger mig ikke noget. Øh, Nå. Det kan godt være, man kender hende, hvis det er. Nå, i hvert fald, Alison Duty var god, er god i rollen, synes jeg. Ja. Hvad øh, Morsingbo, øh, en dybere og mere moden Indiana Jones-film, dog stadigvæk med eventyrlig action og John Williams for fuld udblæsning, øh, samtidig med, at fysikkens love endnu en gang er sat ud af kraft. Øh, og så vil jeg tilføje, at der, der er sådan mange forskellige skuespillere, der har forskellige evner 
for mig, der er, har Harrison Ford et af de bedste råb på film. Jeg elsker, når den mand han råber sine replikker, som man også gør dernede ved, ved bådpropellen, der smadrer båden, der sådan noget, han råber, that will die, sådan, jeg elsker hans måde at råbe på. Så også, hvis man skal have en, en Harrison Ford film, så øh, i tredje akt i øh, Peter Weirs vidnet, der råber han også vildt fedt. Jeg, jeg kan bare vildt, vildt godt lide den måde, hvordan hans stemme den knækker på, og han ikke rigtig kan styre den og sådan noget. Der, ja. Get off my plane! Jamen, ja, yeah, yeah, well, også. Det siger han så ikke sådan, men det havde været sjovt. <laughs> øh, ja, men det er rigtigt, han har faktisk en god råbestemme, fordi det, det er nemlig, det er ikke alle, der har det. Øh, så, så ja, det er jeg faktisk enig i. Det er jo bare sådan specifikke nørde, lidt nørdet ting, men, men det har han jo. <laughs> øh, øh, ja, Tom, men, Tom Cruise men, kan men, løbe, og Harrison Ford og øh, Jonas ja, Smith kan råbe. Altså, det her, det er endnu altså, en James Bond-sekvens, synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at de der både, de... de, de de sejler rundt i, det ligner rigtig meget noget, vi har set i nogle James bond film og så videre, mm. ikke? Altså, og i Tivoli. Og i Tivoli også, for den sags skyld. Øh, så, øh, jeg, jeg synes, det er super underholdende også, og ping-pong, det der med misforståelser, der er også noget short rounds der, og sådan ting, hvor de heller ikke forstår hinanden. Og, det, 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 det fungerer rigtig, rigtig godt, det synes jeg. Øh, så, så ja, jeg er med på, på eventyret, helt sikkert. Jeg ved ikke, hvad den der propel, om den kan få fat i noget, så den trækker trækker noget ind og bliver ved med at trække den nærmere, men jeg tror bare, at vi skal sige, at det kan jeg ikke lade sig gøre i virkeligheden, men det kan det på film, ikke? Altså, så det er den, den klassiske der på den måde. Øh, men altså, super underholdende, og det er meget fedt at få introduceret den her kult, som han jo så repræsenterer. Øh, og, øh, ligesom, at, Brothers of the Cruciforan Sword. At, som jo i sig selv lyder mega fedt, ikke? Altså, øh, så så det, det, det synes jeg er fedt, altså det er... Det bygger spændingen op og mytologien om, omkring øh, det, de er på vej til at finde. Ikke? Men er det ikke et meget fedt element også? Det kan vi jo spørge jer begge to. Det her med, at jamen, Karsim, han er en del af et broderskab, som har svoret at beskytte øh, den hellige gral øh, mod gravrøver og ja, alskens rakkerpak. Øh, I virkeligheden hold, bare holde den øh, beskyttet og, og skjult. Øh, det er da en fed mytologisk ting, Morsingbo. Du har jo næsten lige svaret på ja, det. Ja. 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 Christian? Jo, sikkert. Absolut. <laughs> sikkert og absolut. <laughs> Nej, jeg, 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 Definitely sy- maybe. <laughs> jeg, jeg synes... Øh, jeg synes sagtens, man kan gøre det uden. Men øh, når man nu siger, at vi vil godt have, at det skal være lidt større end bare en normal skat. Mm. Øh, når, vi, når vi nu siger, at vi har, vi har nogle korsridere, som har beskyttet sådan og sådan og sådan godt, så hiver vi nok ikke en korsridder ud af lommen nu. Vi er de moderne korsridere. Den er der ikke nogen, der hopper på her. Men hvis man siger, at der er et gammelt brotherhood, et eller andet, et eller andet, som har beskyttet hemmeligheden bag det, åh, jamen, så, så kan folk måske bedre æde det, end at der kommer en mand gående i en rustning med et langsvær. Ikke? Ja. Så jeg, jeg synes jo, det er interessant, at vi har en problemstilling her, og det er, at hvis Indy han skal igennem en rejse, så er der nogen, der er nødt til at stille spørgsmålstegn med, hvad det er, han laver. Og det bliver ikke ham selv. Så alternativet er Marcus Brody, men er han en karakter, som vi føler kan sætte ind i en situation, hvor han kan sige, hold nu lige, stop her, stop. Er du sikker på, at det er rigtigt, det du laver? Er du sikker på, at det her det er en god idé? Hvad er det egentlig, du vil med alt det her? Det, det, det er meget svært med Brody-karakteren, fordi det er ikke sådan, han har skrevet. Så på en eller anden måde, så er vi nødt til at have en, en, en finger i jorden en gang imellem og sige, hvor er de nået til? Hvad er det egentlig, de vil? Hvad har han regnet ud? Ja. Øh, og det er nemt nok, når det er en 
Når det er et eventyr, har du regnet sporet ud? Der kan han have en marker, det kan være Elsa. Hun kan sige, hvad står der i dagbogen, osv. Men når det er den personlige rejse, så er vi nødt til at introducere et eller andet element, som kan putte ind i en situation, hvor han er nødt til at lave noget selvrensagelse. Og der fungerer, ja. fungerer den her karakter jo perfekt. Vi er nødt til at have det, fordi vi kan ikke pludselig sige, når han når frem til, til gralens endelige øh, gemmested. Nå, ja, by the way, jeg har ført tænkt meget over det, det her de sidste par uger, og jeg er nået frem til, at jeg er mega religiøs. Eller sådan noget, ikke? Ja. Vi, vi er nødt til at have fingrene i jorden en gang imellem, og så, ja, så bliver det en skurk, eller også så bliver det en pretend skurk, som viser sig måske være på heltenes side et eller andet, men vi er nødt til at introducere et eller andet fremmed element, som stadigvæk betyder nok for Indy til, at, at det kunne være nogen, der kunne stille spørgsmålstegn med det her. Så. Ja, og, og man, det er fuldstændig, og det du beskriver der, det er jo sådan en helt klassisk mentorrollen også, eller bedste vennen, der mm. kan stille spørgsmålstegn til karakteren undervejs på rejsen, ikke? Og eftersom vi ikke får aktiveret af hans reelle øh, mentor og sparringspartner i den her film. Øh, det som den her relation i den her film handler om, nemlig faren før midtvejs. Jamen, så er der fyldt ud inden da med lidt Brody og, og lidt øh, Brothers of the Cruise for Sword. Og ja, det er fuldstændig rigtigt. the grail has been safe for a thousand years and for all that time the brotherhood of the cruciform sword have been prepared to do anything to keep it safe let me off at this gentleman ask yourself why do you seek the cup of christ is it for his glory or for yours i didn't come for the cup of Christ. I came to find my father. In that case, God be with you in your quest. Your father is being held in the castle of Brunwald on the Austrian-German border. Indy og Markus, de sidder på deres hotelværelse og læser Indis skravering på den der vokstue, Christian taler om. Der henvises til en by ved navn Alexandretta. I dag der ligger byen i Skenderunden på Alexandretas ruiner. Vi siger, alt det her det er jo uh, made-up names. Uh, der, der findes ikke. I Skenderunden? Ja, det, er, Nej, det eksisterer 100%. Det er den gamle Alexandria, som så blev overtaget, og som blev til Alexandretta, som så af de franske invaderende tropper blev kaldt Iskenderun. Men Alexandria ligger der i dag stadigvæk samme sted, som den altid har ligget i den nordlige ja, 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 men efterhånden, som der har været forskellige regeringer, altså der kommer jo også den her lille, øh, nu har de godt nok indsat en konge i den her film, men det der lille kongerige, som de bruger, 
hvad hedder det, Heat. Ja, Hatay. Det eksisterer jo i 1938 og 1939, mens øh, Syrien og Tyrkiet og de franske invaderende tropper, de ikke kan finde ud af, hvem der er, der skal have magten. Så indsætter man en lille øh, regering, som gør det til en republik i to år, indtil det bliver indlemmet igen. Lige præcis der, hvor Alexandra har ligget, og de har kaldt det Alexandretta, og det hedder Iskandron på det her tidspunkt i 38. Okay, det er bare vildt, fordi jeg kan meget tydeligt huske interviews med, med forfatterne bag, der sagde, at ja, jamen, så, så lavede vi det her ja, inspirerede navne fra, fra virkelig historie og virkelig mytologi, men vi skulle have et make-believe sted, så der ikke var et konkret afsæt for den her jagt her. Men det, det siger du simpelthen, at det er, det, det er, det er, det er en by i Tyrkiet. Der af der. Hvad siger du? Det er, en, det er en by i Tyrkiet i dag. Okay, men Alexandria ligger jo ikke i Tyrkiet. Det ligger har altid ligget i Ægypten jo. Ja, ja, men Alexandretta ligger der, og det er det, okay. der, de har taget. Og den by hedder Eskendron i dag. Okay, fedt. Og det er det, der Jamen. hedder Haita, eller hvad hedder Hatay. det? Hatay i, øh, på det her tidspunkt også i 38-39. Jamen, fantastisk. Så er det her øh, igen totalt øh, biografisk og historisk øh, korrekt. Øh, Eskendron ligger på Alexandrettas ruiner, og der finder de ud af, at det er så der, de skal starte. Men hvor skal de hen derfra? Det ved de ikke, så kommer Brody i tanke om, at han har set et kort, som Indis far han har tegnet i dagbogen. Og kortet viser vejen gennem ørkenen til gralen, men Indis far vidste jo ikke, hvor udgangspunktet, hvor startpunktet skulle være. Det ved de nu. Iskenderun. Indi han siger, at Markus han skal tage til Iskenderun og mødes med Sala, og imens så vil Indi tage til grænsen mellem Østrig og Tyskland og befri sin far. Men først så opdager Indi, at hans værelse er blevet gennemrodet. Han går ind til Elsa, som hører høj musik ude på badeværelset, og derfor ikke har hørt, at hendes værelse også er gennemrådet. Endnu en ting, hvor man måske burde have gennemskuddet, at der er noget galt her. Øh, hun spiller overrasket over, at, Indy, eller over, at hendes værelse er gennemrådet, og hun er oprigtigt overrasket øh, og irriteret over, at Indiana Jones han render rundt med dagbogen, fordi Indy siger, at det var den skurkende, de ledte efter, så hun siger, at du stoler ikke på mig. Det har Indiana Jones også jo fået at vide, at han ikke skal stole på nogen. De to, de småskændes, men ender selvfølgelig med at knalle på gulvet med udsigt over Venedig. Øh, Morsenbo, ja, et lille uh, romantisk intermezzo her. Øh, både med noget, noget mere uh, sådan puzzle solving, øh, og så det her med, åh, oh, oh, skurkene må jo være lige i nærheden, siden de har gennemrådet værelserne. Og, uh, og så, ja, romantisk liaison. Ah, oh, Venice. Præcis. <laughs> øh, fin lille callback til det, han sagde ganske kort tid før, da han kom op af kloakdækstet. Ja. Øh, <laughs> det er meget sjovt. Ikke? Men ja, man kan godt argumentere for, at man måske her skulle have set, hvordan kan du ikke have hørt. Jeg ved godt, de spiller på den måde, som han banker på, det hører hun ikke. Det første, han lukker døren op, <clears throat> at han lægger, hun lægger mærke til, at han er der, fordi hun har, hendes radio har spillet så højt. Ikke? Men man, man. Det, det, de værelser er godt rådet igennem, og alting er væltet osv. Jo faktisk også i sådan en grad, at man tænker, at det er lidt mærkeligt, at Indiana Jones og Brody ikke har hørt det. Ja, præcis. De har jo altså også været i, i et værelse ved siden af, ikke? Altså, men hey, det fungerer fint nok til, til setup, til at vi skal videre, der, 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 der er nogen, der er efter dem. Øh, og lidt romantik, og, og, og inden da lidt, øh, lidt videreføring af, af mysteriet omkring det osv. Altså, jeg vil slet ikke gå ind i det, Alexander, der snak der. Øh, så, altså, den strækker øh, jeg også totalt våben på. <laughs> det, det, der, over, der overgiver jeg fuldstændig til ikke bare den, øh, den matematiske student, der må stå inden for fysikkens lov her også, men mand, der jo trods alt har læst historie et år på universitetet. Ja. Så, øh, så det er det. det. Ja, jeg bøjer mig. 
For 100 procent. Carry on. Men er alt i alt øh, velfungerende, øh, absolut øh, fint scene igen. Christian, alt i alt velfungerende, absolut fint. Morsingboen øh, synes, det er dybt troværdigt og elsker, øh, at vi får en, øh, en sex scene på banen endelig her. Ja. Ja. ja, det er dejligt. Det er dejligt. Sjov, t- sjov med pisk. <laughs> Præcis. <laughs> Den type sex, eller hvad? Ja, ja. <laughs> hvad siger du, Christian? <laughs> jeg siger, hvis der har været nogle 20 ind og gennemrådet de her, de her lokaler, og de ikke har hørt noget, så er det måske fordi, det er liste 20. Åh. Oh. Mm. Er det så nogen, der tager panelerne, eller hvad? Den var ikke dårlig. Um, Jamen, det, det, det er selvfølgelig hyggeligt. Altså, vi skal jo have næste skridt. Øh, nu, har vi, nu har vi fundet al den, den her robbing, og vi skal selvfølgelig have det næste skridt til, hvor, hvad, der, hvad skal der ske? Fordi, ja, Indies mission er at finde faren, men, men vi skal vel for fanden også videre i den her Grail Quest. Øh, og nu har vi jo Brody, så kan vi lige så godt sende ham afsted. Så fint nok. Jeg synes, det er meget fedt, at vi lige får genintroduceret dagbogen, at de rent faktisk skal bruge den til noget hele tiden. Altså, alt det her research. Når Indy nu har sagt på forhånd, jeg ved ikke noget, jeg kender nogle legender, men, men det er ikke mig, der har lavet det vilde research. Det er ikke mig, der kan sige, at det der time betyder det her. Det har jeg læst i en bog, hvor der var sådan og sådan. Øh, så er de jo nødt til at have dagbogen og hive den frem. Så, så det synes jeg er fint nok. Det bringer handlingen videre, og, og det bliver også sådan, ligesom et, et free pass, at hver gang der er et eller andet, hvor vi tænker, huh, nu stopper det. Nu kan de ikke komme videre. Nå, så kan de altid lige hive dagbogen frem. Nå, der står tilfældigvis lige her, hvis du sidder ved et køkkenbord i Venedig øh, og ikke kan finde ud af at komme videre, så at, betyder det sådan her. Gå til side 4. Altså, det, det bliver de her, øh, øh, hvad hedder det, kaosmonstret og alle de her, øh, øh, hvor man skal vælge et eller andet, og så gå til en side i en bog. Um, svær trolddom. Svær trolddom. Det er jo langt væk. Sejt, du hiver kaosmonstret, eller kaosvæsenet, som Kaos. ja. den var fantastisk. Det var helt crazy. Det var den der, hvor i starten, der er hovedkarakteren besat af det her. Altså, han har ikke rigtig styr over sin egen ja. handlinger, som man siger, jamen, så gå til højre. Men nej, ja... Øv, bøv, monstret vælger, at du skal gå til venstre, ja. og det er sindssygt irriterende, indtil man får kontrol over, over monstret. Ej, det var fe- hvilket flashback. Dødens labyrint, det tror jeg var min favorit. Ja, men de var alle sammen så tynde, men, men den med kæres, ja, den var, var dobbelt var... så tyk som alle de andre. <laughs> ja, de andre, de andre, der var det op, der var finale tallet, altså for det sidste mål, det var 400 altid, men kæresvæsenet, det var 460. Ja, det er sikkert <laughs> rigtigt. Ja, ja, okay. oh, jeg elsker dem, mand. Det, Steve Jackson det... og Ian Livingstone, det var... Ja. Awesome. Det, det er det, du ved en masse om. <laughs> der er jeg med. <laughs> Fint nok, så kommer der en sexscene. Hun vil selvfølgelig, ja, hun vil sikkert gerne, men hun skal jo også spille sur. Og, og Indy skal selvfølgelig vise, at han er en mans man. Altså, jeg synes, det er interessant, fordi vi har jo ikke sådan set ham som en rigtig, øh, ja, hvad skal man sige, honky beast her indtil videre. Altså, da det var med Marian ude på skibet, der var han jo heller ikke sådan, hvor han bare kastede sig over hende og... Uh, og han fik jo heller ikke kastet sig over sådan, uh, hvad hed hun, uh, Kate Capshaws karakter, ikke? Det er jo også sådan lidt kørsen her yeah. der. Nå, jeg er rigtig, Willie Scott. Ja, yeah, Willie Scott, ja. Så da, vi har ikke sådan rigtig set ham i en action, men altså nu er det så åbenbart nok. Nu, nu skal han have noget. Så det, det synes jeg er fint. Altså, vi har jo vi har draget parallellen til, til James Bond, ikke? Uh, nu kommer der en scene senere, hvor vi rigtig skal diskutere det også. Uh, men... Altså, vi har ikke set ham i en action, som Bondfeld har gjort. Han ville jo nedlagt kvinderne til højre og venstre. Så, så det er vel fint, at vi får det med. Og så holder vi det stadigvæk sådan lidt, lidt jokey, lidt hyggeligt, ikke? At han sådan kigger op og næsten sådan helt med himmelvendte øjne. Åh, oh, Venice. Altså, <laughs> så, bliver det, altså så bliver det ikke mere... 
mere seriøst end det, vel? Altså, vi tænker ikke, nu kommer der en full-blown sex-scene her. Øh, vi holder det stadigvæk hyggeligt, og så ud og skal vi høre noget, noget gondoljollende musik og sådan noget. Altså, det er hyggeligt. Det, det er lækkert, selvom det er en sex-scene. Jeg ved ikke, hvordan man samler den op, men... Øh... Marcus, you remember what the Grail tablet said? Across the desert and through the mountain to the canyon of the crescent moon. But where exactly? Your father would know. Hmm. Your father did know. Look, he made a map. He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest. A map with no names. Now, he knew there was a city with an oasis due east. Here, he knew the course turned south through the desert to a river, and the river led into the mountains here, straight to the canyon. He knew everything, except where to begin, the name of the city. Alexandretta. Now we know. Yes, now we know. Marcus, get hold of Sala. Tell him to meet you in Iskenderun. What about you? going after dad Elsa Trust me. I didn't know you. At least I let you tag along. Oh yes. Give them a flower and they'll follow you anywhere. Knock it off. You're not mad. No? No. You like the way I do things. It's lucky I don't do things the same way. You'd still be standing at the Venice Pier. What do you think is going on here? Since I met you, I've nearly been incinerated, drowned, shot at, and chopped into fish bait. We're caught in the middle of something sinister here. My guess is Dad found out more than he was looking for. And until I'm sure, I'm going to continue to do things the way I think they should be done. How dare you kiss me? women and I hate arrogant men Planen er klar. Indie Brody og Elsa ved at startstedet er byen Alexandretta. 
Derfra skal de bare følge kortet gennem en ørken, og i Canyon of the Crescent Moon ligger graden begravet. Og når den er hentet, så skal de bare forbi Brunvald Castle og hente Indies far, Henry Jones Sr. Let og lige til. Men som altid er der nazister i farvandet, og den lette plan bliver en smule mere kompliceret. Hør podcastens anden del på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.